الحواميم دي بداية الحواميم يجمعوها حاميم وحاميم يقولوا حوائيه ولكن قال لك دي جمع على غير قاعدة ولذلك الأصح نقول آل حاميم قال ايه قال حاميم وحاميم طبعا احنا عارفينها في حاميم بقى من غير حاجة وفي حاميم عين سن ايه سن طفهم طب حاميم برحا وميم برضو حرف من الحروف المقطعة برضو زي اللي قلناه زمان في الحروف الايه المقطعة طبعا احنا بنحوم حول الايه المعاني اللي يمكن ان نستنبطها منها او ترتاح نفسنا لها انما دي من الاشياء التي وذلك كل من قال فيها خاطرة قال والله اعلم بايه بمراده احنا قلنا زمان ان الحرف له مسمى وله اسم فالف اسم لايه الف دي اسم لاه وباء اسم لايه لباء بي فالمسمى غير الاسم انا المنطق كتب انا بقول كاف تاء باء ولا بقول كتب اذا ننطق ما بقاش الكاف انا بنطق مسمى الكاف مسمى الكاف هنا كا طب وكتب مسمى الكاف هنا قو ومسمى التاء هنا تي الله يبقى اذا انت في كلامك تنطق بمسمى الكلمة ولا تنطق باسمها هنا بينطق بايه ح لانه لو بينطق بالمسمى يقول حم حم حما انما هنا ما بينطقهاش كده بيقول ايه ح م ولذلك الذين يقرؤون ويقرؤون القران بدون سماعها من 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 محافظ متمكن نقول له لا القران مش زي اي كتاب ما تروحش كده تقراه كده والا فانت هتقرا مثلا ا ل م او البقره طب اشمعنى قريت ا لام م وقريت الم نشرح الم نشرح مع ان دي ا ودي لام ودي م قد بعضها ايه اللي خلاك ترى تقول دي ا لام م ودي الم ايه الفرق لك السماع بقى يبقى اذا سماع القران ضروري ولا لا الناس قعدت تحوم حول هذه الكلمات اما انك والله القران معجز طيب ومعجز لامه العرب اللي هي ملكتها في الكتابات والبيات يعني امه فصاحه ما فيش أمة قديما عملت معرض للكلمة دي العرب الأمم تصنع معارضة للمتميز من صناعاتها العرب عملوا إيه معرض لإيه المتميزين بوهو الإيه فعلم عملوا سوق عكاظ وسوق المجنة وسوق المربد الله إذن دوني عملوه معرض ليه عشان الناس تقعد والشعر يقول قصدته أو الخطيب يخطب وشوفوا من أحسن إلا أحسن يأمروا الجيزة يأمروه على الموسم ويخذوا القصيدة بتاعته وحطوه على الإيه على الكعب إذن أول أمة تعمل معرض للكلمة وللأداء وللبلاء هم العرب ولذلك جاءت معجزة تسيني أنا رسول الله من جنس هذه الكلمة ولذلك يقولك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزة محمد من جنس ما نبغى فيه العرب ليعجزهم قال لك الاعجاز لهم هو عين الشهادة بقدرتهم ليه لانه ما جيش يتحدى الانسان كويس لما يجي يتحدى واحد وحش فكون الله جعلهم موضع للتحدي في كلامه يبقى دل على انهم ايه على ان كلامهم يعني حجة في الايه حجة في الكلمة 
طيب الكلام بقى بليغ من القرآن ليه؟ أم قال لك من الكلمات هي الكلمات الحروف المكونة للكلمات هي الحروف المكونة للكلمات لأن الحروف عندنا إما حرف مبنى وحرف معنى فمثلا كتب فيها كم حرف الكاف والته والبيت حروف مبنى الكلمة يعني الكلمة مكونة من إيه إنما لما نقول زيد كالأسد الكاف هنا إيه مش للبنية بقى ده للتشبيه يبقى اسمه حرف إيه حرف معنى والبه هنا كتب حرف بنية طب وبالله ده لها معنى قسمي يبقى مرة يبقى حرف مبنى يعني ملوش معنى لوحده ومرة يبقى حرف معنى يبقى له معنى الايه؟ معنى الايه؟ لوحده الله طيب على الاول الحروف دي لما بتتكون تتكون الكلمة وتكون الكلمة نجيب كلمة تانية عشان نعمل جملة وبعدين الجملة دي تبقى في الاداء متميزة تأسر تستميل الاذن وتجلب النفس وتقول لك يا سلام ومش عارف الله يبقى دي مبلغتها البلاغه اللي فيها بها العرب دي نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينسب البلاغه التي وصف بها القران لصنعته هو ليه لان الحروف اللي بيتكلموا بها هي هي والكلمات هي هي انما النسج مختلف يبقى دليل على ايه دي على ان المتكلم هو اللي بليغ انما الكلام فاذا جاء بالحروف المقطعه في حاميم والف لام ميم ولذلك يقول ذلك الكتاب حاميم تنزيل حاميم والكتاب الله يبقى معنى حاميم الحروف التي تكون منها الايه؟ تكون القران من هذه الحروف واعطي سر الاعجاز والتحدي ليه؟ لان الله هو الذي يتكلم. يبقى ادي الخامات اهي احنا قلنا لما زمان لما يجي واحد يعمل عايز يعمل معرض للنسيج الرقيق الحلو يوم يجيب النساجين ويدي لواحد شويه خيط حرير واحد خيط صوف وواحد خيط قطن ويقول انا عايز اشوف مين بقى اللي ايه؟ نقول له ده ما تنفعش عايز يشوف الامهر خلي جنس الخيط واحد ما تديش واحد صوف وواحد حرير وواحد قطن خليه خيط ايه؟ وعشان تشوف الجوده قال لك هو الكلام بتاع القران كده من الحروف ومن الكلمات هو بس النسج ايه؟ مختلف ليه؟ لان الله هو الذي ايه؟ الله هو الذي يتكلم كلام على الاول. ثانيا محمد صلى الله عليه وسلم رسول امي ومعنى ام ما خدش علم من البشر. يبقى الاميات شرف فيه. انما الاميه في امثالنا قدر. انما الاميه عنده ده دليل على انه بيقول انا لم اخذ من البشر شيئا. انا كل سقطت من مين؟ من السماء. والامه برضه اميه. لأنها لو ما كانتش أمية متحضرة مثلا كانت أمة متحضرة يقول لك ده اللي عمل الإسلام ده عمل وسبة حضارية. أما قال لك لا يا أخي أهي أمة ملهاش لا قانون ولا لها حكم ولا لها دستور وكل أسرة لها واحد بيحكم فيه شيخ القبيلة. إزاي البلد اللي بالشكل دي ما فيش فيها واحد بيحكمها كلها وكل أسرة لها حاكمها وما فيش قانون عام وبعد ذلك تأتي لتحكم الدنيا كلها بقانون واحد. إزاي تيجي من قال لك لانها مش شغلتها. طيب وام اميه متبديه أم قال لك ايه بيتها على ظهر جمالها. تروح في اي حته تحط الخيمه بتاعتها على البتاع وتنصبها في اي حته ولذلك مش مرتبطين بوطن. 
مش مرتبطين بمكان لأن الله يعدهم لأن يسيحوا في العالم كله بهداية الله للخلق فما ربطهمش بأي حاجة كأيضا العراق التي كان بين القبائل تقعد المعركة بالأربعين سنة بين القبائل بحث والغبراء ومش عارف ايه الله ايه الاحتياج قال لك ولذلك رسول الله لما حب حرب ما عملش مدرسه يعلمهم فيها الحرب لانهم هم ايه كلهم متعلمين بس يلا كلما سمع هيعتا طارئ اذا الامه العربيه معده لسانا واميه وبدويه لان تقود العالم المتحضر عشان يعرف ان اللي جاي كده مش من عند البشر انما من عند الايه من عند احنا قلنا بقى ان الحروف المقطعه في القران مره يبتدئ الحق بحرف واحد نون وبس قاف وبس صاد وبس ومره يجيبها من حرفين طاسين حامين اثنين بس مش كده ومره يجيبها من ثلاثه طاسين مين والف لام مين ومره يجيبها من اربعه ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء هذا أربعة ومرة يجيبها من خمسة كاف ها يا عين إيه صاد إذا ما لهاش نسق مرة حرف مرة حرفين مرة ثلاثة مرة إيه أربعة مرة خمسة كلام عادي وبعدين لم تيجي الحروف اللي عندنا بتاعت الذي يتكلمون من العربي كم حرف ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين القرآن جاء بالحروف المقطعة بنصف هذا العدد 14 كانوا جاب النصف كده يعني ده يبقى عملية مقصودة ما جابش إلى الكل إنما جاب النصف وبعدين تصرفت النصف تصرفات توحي بأنها مش مش كده اعتباطا ده لازم لها ملحظ إذا كانت القرآن 28 يبقى نصه كام؟ يبقى نصه 14 ال 14 اتقسموا ازاي بالنسبه للبتاع؟ قال لك في تسع حروف اول الف ب تنتهي بايه؟ بدال مش وزال؟ اه الف ب ت س ج ح خ دال زال ادي تسعه التسعه اللي ابتدأوا بها دلوقتي لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعه الا حرفين اثنين الالف والحاء بس وساب سبعه الالف والايه والحاء يبقى ابتدات بكام ما دام 14 يبقى تسعه في الاول وتسعه في الاخر يبقوا كام 18 وعشره في الوسط وثمانيه خد نصهم النصهم اتخذ زي ما بنسق واحد لكن لكن في السبعه التسعه التسع الاولين ما خدش الا اثنين وساب سبعه طب في التسعة الأخرانيين خد سبعة وساب اثنين ما عملش نسك واحد برضه ياخد اثنين أبدا مما يدل على إن لله حكمة في هذا القصر في التحديد هي تسعة ياخد منهم اثنين هنا ويسيب سبعة وفي الآخر برضه تسعة ياخد إيه؟ ياخد سبعة ويسيب اثنين خد من أول إيه يا أخويا كده إيه؟ فيه وقاف الفه والقاف الفه ما جاتش انما القاف جد كاف جد لام جد ميم جد نون جد ايه جد واو ما جاتش يبقى اثنين اللي هم الفه والواو ما جوش والسبعه جم 
يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى تسعه خد منها اثنين وساب سبعه وفي الاخره برضه تسعه بس خد ايه؟ سبعه وساب ايه؟ ملهاش نسق بقى يبقى لازم ما دام لهاش نسق كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشره في الوسط بقى العشره في الوسط تبدا من ايه؟ من ر وزين ر زين سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين نقول برضه عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحده اخذ ووحده ترك. ازاي؟ كل حرف منقول ما جاش. وكل حرف مش منقوط جه. ر وساب الزين. مش كده؟ سين وساب الايه؟ الشين. صاد وساب الضاد. طاء وساب الايه؟ الظاء. عين وساب الغين. الله. بقى سبعة تسعة في الأول ياخد اثنين ويسيب ده وبعدين في الآخر يأتي بالعشرة ويجي في العشرة للثانيين ياخدها بنسق واحد المنقوط ما ياخدوش المنقوط ما ياخدوش وغير المنقوط إيه؟ يبقى دي ليه حكمة ولا لأ؟ بس إحنا عمالين ندعبس عن الحكمة نقول له لأ كونك تدعبس عليها ده موضوع السرية عقلك إنما أنت خذها من الله كما تأخذ المفتاح ممن صنع الطبلة يعمل له سنه يعمل له اثنين يعمل له ثلاثه من اربعه انما المهم المفتاح يتعمل له دي واحد يتسحب سنه واحد واحد يتعمل مسطر يفتح الايه؟ يفتح الكل يبقى اللي صنع المفتاح هو اللي عنده الايه؟ هو اللي عنده هذا الايه السر لكن للعقل ان يانس باشياء ايه الانس بها مثلا؟ نقول له الحق سبحانه وتعالى في دينه عايز حتى ثلاث حاجات عقائد واحكام خلاص وماده تعطي الاحكام اللي هو والعقائد اللي هي القران الكلام يبقى اوديها كده عقائد واحكام وكلام يؤدي الاحكام هذه ثلاثه كل واحد من هذا فيه غيب وفيه مشهد خلاص الغيب اللي نسمعه نصدقه انما المشهد نقدر نشوفه. فمثلا العقائد الايمان بالله تستطيع ان تستدل عليها. ازاي؟ تقول الكون اللي انخلق ده بهذه الهندسه وبالعظمه ديا ومش عارف ايه ولم يدعي احد يبقى بتاعه. انما الصفات بقى بتاعته من اغباس الاخر. سميع وبصير بيسمع ازاي بيفصل ازاي بيقعد ازاي على الكرسي اه يبقى فيه فيه مشهد وفيه ايه؟ غيب يبقى كل غيب محروس بمشهد يصدق هات الاحكام برضه فيها مشهد فرض الصلاه والصيام والزكاه لما تشوف فرض الصلاه ليه استطراق عبوديه مش كده؟ فرض الصيام استدامه التكليف خلاص؟ طب فرض الزكاه ليه؟ عشان استطراق الاقتصاد في الناس اللي ما يقدروش الحج عشان تعلن ولاءات للبيت اللي هو صاحبه الله ده العقل تقدر تجيب انما طيب بقى الصلاه خمسه وديا اثنين وثلاثه واربعه حكمتها ما نعرفهاش يبقى مع كل غيب مشهد وكل مشهد غيب كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد اما المشهد فهو الكلام اللي انت بتعرفه تقول دي معناها كذا وطلع كذا وقال كذا وعمل كذا زي ما بنقول دلوقتي وفيه غيب وهو الف لام ميم ونون وقاف وبتاع يبقى كل غيب محروس بايه؟ بمشهد ليه؟ 
عشان نثبت الايمان بالغيب لان لو المسائل كلها مشهد ما يبقاش في حاجه ما نقولش انا اؤمن باننا قاعدين دلوقتي في مسجد الشيخ سليمان وعمالين بنتكلم بقى ده محل ايمان محل مشهد انما الايمان محله الغيب ولذلك الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب طب بيؤمنوا بالغيب كده ناخدهم نقول له لا بس نعمل مقدمه من الايه؟ من المشهد رسول الله حينما تحدث انه اسري به وبعدين قال وعرج به الى السماء طب الاسراء كان ايه ارضيه والمعراج ايه سماويه ما حدش عرفها طب هو غير يقول له وصف بيت المقدس راح وصله امكان ان يقام عليها الدليل والقبيله اللي جايه في السكه قالوا هتصلكوا عند كده والقبيله فيها جمل شكله كده وبتاع الله ايات ارضيات من الممكن ان يقام عليها الدليل تبقى بقى مشهديه علشان نجعلها وسيله انه سبق في المشهديات المخالفه للقوانين فان قال انني صعدت الى السماء فصدقوه لان كل غيب محروف بمشهد حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم كلمه تنزيل وانزلنا ونزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل وتنزل كل دي كلها الماده تفيد العلو مكان العلو للذي نزل يعني جاي من مكان عالي نزل يعني اه علشان يثبت لنا ان ده مش من بشر لبشر ده كلام عالي مش بس يدل على المكان والعلو ده بيدل حتى في الماديات اللي مكانها مش السماء فاحنا لما نقول نزل من السماء مثلا معقول السماء من مش كده؟ انما لما يقولوا انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس طب انزلنا فده الحديث في الارض تبقى انزلنا على انه هبه العالي للاقل يبقى كلمه انزلنا تدل على ان المنزل من عالم الى ادنى ولذلك لما الناس تحب تقنن للنفسين يقول ما تتركوش التقنين اللي جاي من اعلى وتاخد التقنين اللي جاي من الادنى لان المقنن هنا غير المقنن هناك المقنن هنا يمكن له هوى فيما يقنن ان كان غني يقنن للراسماليه وان كان فقير يقنن للشيوعيه مش كده ولا ايه؟ كل واحد بقى انما اللي بيقنن الشرف ان لا يكون له هوى ينتفع به ويكون فيه محيط بالاشياء ما تجدش اشياء عليه ولذلك لما قنن البشر مثلا اللي هم غير مؤمنين في اشياء كانوا يقفون من الاسلام مواقف العداوه في اشياء لان ده مخالف تقنينهم يعني مثلا اول ضجه خدتهم علينا من الفاتيكان عشان الطلاق اول حاجه يمسكوا فيها الاسلام الطلاق الطلاق وبعدين لان التعصب بعدم الطلاق من تشريع البشر ولكن الله شرعه لانه ما يقدرش ابدا يحكم التحام واثنين بيكرهوا بعض ده مأمون عليك وانت مأمون عليه ازاي تحكم عليها بلا نعيش وياه امرأة لا تثير فيها غرائزي مدام ما تثيرش فيها غرائزي اعمل ايه يعني لكن تروح وان رضيت انها تعيش على هذا تعيش الله ما تبقاش تقول ده اتجوز عليها بقى وعمل تقول اتجوز عليها ولا يطلقها طب انا عايز واحده تنخطب وبعدين تيجي تشترط على جوزها انها هي العصمه بايدها الا اذا كانت بقى واحده ايه دايره على حل شعرها ويرضى بها واحد على انه ايه تبقى العصمه بايدها الله 
يبقى اذا دي مساله ما حدش ما حدش ما حدش يقبلها فلما قم واباح الطلاق قال اباحوه لان الاسلام اباح لا ده اباحوه لان الحياه فرضت عليهم قضايا لا يمكن ان يحلها الا ان يجيزوا الطلاق ولذلك هو ده اللي جاوبنا به في سان فرانسيسكو لما قالوا القران عندكم يقول يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله ايه يتم نوره مش كده اه فبيقول وقد مر 14 قرن ولا يزال الاسلام مش غالب فيه ناس كتير غير مسلمين يهود ومسيحيين ومش عارف ايه وكما فيه ما غلبش يقول له لو قرات الايه لعرفت ان معنى ليظهره على الدين كله مش يبقوا الناس مسلمين لا يحوز غير المسلمين الى ان ياخذوا من الاسلام قضيه هي التي تحل مشاكلهم فياخذوها رغم انهم لا يؤمنون بالاسلام تبقى شهاده له ولا لا ادي الاظهار معنى ايه ليظهره على الدين كله يبين ان قضاياه ستضطركم ظروفكم الى انك تاخذها ولو لم تكونوا ايه ولو لم تكونوا مسلمين ولذلك نقول ولو كره الايه الكافرون ولو كره الايه المشركون تنزيل الكتاب سماه الله كتابا ومره يسميه قرانا ومره يدوبه الوحي ان هو الا وحي ايه نقول له كل وحده لها ملحظ اما الكتاب فايزان بانه يكتب واما القران فايزان بانه يقرا واللي بيقرا بيقرا من السطور واللي بيك واللي بيقرا بيقرا من السطور يبقى لازم تتوافد فيه السطور والايه؟ والصدور ولذلك الجامع القران لما حد يجمعه ما كان لا يكتب ايه الا اذا وجدها مكتوبه على وشاهد لها حتى يقول الله يرحمه سيدنا الشيخ محمد عبد الله دراز جاب في الحته دي قال حتى تكون ان تفكر احداهما الاخرى يعني واحدة ايه سطور وايه وصدور فمن لحظ الكتاب يبقى مكتوب ومن لحظ القراءة يبقى مكروب ومن لحظ انه من اعلى لادنى يبقى واحد تنزيل الكتاب وبعد ذلك بيان المنزل اللي له صفات القدرة الكاملة اللي فيها طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة وطلاقة رحمانية يبقى هو حين نزل هذا الكتاب من مين؟ من الله اللي له صفات الكمال كلها يبقى معنى ذلك ما دام جاء من صفات الكمال المطلق يبقى لا يمكن ان يستدرك عليه وما دام لا يمكن ان يستدرك عليه تصدقوا الآية اليوم اكملت لكم واتممت عليكم ورضيت لكم الاسلام دينا فاوعى تقول بقى عايزين ايه؟ نعصرن الاسلام. نقول له بدل ما تعصرن الاسلام دين العصر. بدل ما تعصرن الاسلام دين مين؟ دين العصر. ومن الله ويقول لك جاب الصفه بتاعت العزيز. العزيز الذي لا يغلب. فما دام ننزله يبقى ما حدش هيغلبه في ان الكتاب ما ينشرش ويسمع للناس ما ينفعش رسول به وبعدين يهزله لانه عزيز لا يغلب مهما عانده ومهما تكبروا ومهما جحدوا برضه ايه اه حق سبحانه وتعالى 
يقول ان الكافرين اللي قاعد يوصلهم قال لهم خذوا لكم من واقع الاشياء عندكم محمد ومن يتبعه دينه في ازدياد ولا في نقص؟ في ازدياد كل يوم الايه؟ العدد ايه؟ يكبر ولما يكبر وياخد حته من ارضكم تبقى تنقص من عندكم ولا ما تنقصش؟ بقى انتم شايفين اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها وما دام ننقصها منكم نبقى نزودها في مين؟ والله يحكم لا معقب لحكمه فمن كان يظن ان لن ينصره الله يدور له على سكه ثانيه يجيب حبل بقى ويعلقه في السماء ويحط بقلبه فيه كده ويقطع وبعدين يشوف غيره هيذهب ولا ما يذهبش انما كون ربنا يكبت الدين مش ممكن ابدا لانه ما يجيبش رسل وبعدين ايه يهزمهم ولقد سرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه وان جندنا لهم الايه لهم الغالبون ومن الله العزيز الذي لا يغلب ومش عزه كده يعني فتوانه بلا رصيد عزه بعلم وعزه بحكمه وعزه برحمانيه ورحيميه يعني كل صفات الكمال ايه موجوده تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وبعد ذلك يريد ان لا ينفصل خلقه عنه حتى ولو كانت فيه نفوس غلبتها نفسها واخذت حيزا من حيز الذنوب. عايز برضه ربنا ايه؟ يجيبهم. يجيبهم يقول لك لمصلحه الكون. لان صاحب الذنب لو علم انني لا اغفر او علم انني لا اتوب عليه من ذنوبي عمل يعلق الذنوب تعلق وياه وتبقى بقى شهوه ويعربت في الكون. وانا عايز الناس اللي امنوا بيها ما يشكوش بعربده هؤلاء فبقول لهم لا انا برضو غافل الذنب وايه؟ وقابل التوب زي ما قلنا هناك لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا بس يقول انها ذنوب عشان ما تصطدمش مع ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ليه؟ قال لك لان الكفر من ذنب هو تحديد الذنب ايه؟ الذنب انك تعرف شيئا مامورا به او منهي عنه وبعدين تخالفه انما انت مش مؤمن بالاعلى يبقى مش داخل في ذنب دي ان الله يغفر الذنوب جميعا والاشراك ليس ذنبا ولذلك تجد الحكايه ربنا بيكررها كثير اهم سورتينهم سوره الزمر شوف جابت ايه؟ جابت الكلام اللي احنا قلناه كل يا عبادي الذين ايه؟ كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الكلمه ما يقولش الكلمه دي الا وفي ناس يائسوا لانهم اذنبوا الذنوب ما يعتقدش هم ما يعتقدوش انها تغفر. هو وحشي اللي قتل حمزه. مش تخيل ان ده ممكن ذنب يعني مش ممكن. الله ده ذنب كبير قوي قتل حمزه ده فما بقاش مصدق. بس بيقولوا ان هو قاعد يسال النبي ومش عارف ايه انما اصل دي كان في مكه وده في المدينه انما نقلت له لا تخنطوا من رحمه الله فلما نقلت له لا تخنطوا من رحمه الله امن واسلم امن واسلم وعياش بن ابي ربيعه طب ما برضه كده بالشيخ ليه ورشيد بن عمر لما جه هاجر عمل موعد بينه وبينه كامل بن العاص ابن ابن وائل السهمي وبين عياش بن ابي ربيعه يبقى هشام وعياش وعمر 
ابتعدوا مع بعض في مكان يقال له بئر غفار قال نتوجد نتفق على هذا عشان نمشي سوا في الهجره واذا حبس منا واحد ننتظر مده لما ما يجيش نعرف انه ايه انهم حبسوه وخذوه ولحقوه وكتموا على نفسه وما خلوش في حاجه فلما راحوا ما جاش عياش كان اهله ايه حبسوه ففتنوه ففتن بعد ما كان رايح يسلم فتن وبعدين لما فتن حصل له اليأس فلما نزلت هذه الآية تذكر عمر أنه له حسنة لأنه التقى معه على الإيمان والتقى معه على الإيه عشان يهاجر وبعدين أهله مسكوه وحبسوه فقال بقى أنا لازم أبعث له بالآية عشان يطمئن وكان يعني فاهم أنه يأس ويأجله كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الصورة الثانية بقوله أن نوحي أرض النبي قال له ما كنت أود أن أراك لولا أنك جئت مستجيرا وربي يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة قال أنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله قال له كنت أود أن أراك غير مستجير كنت أطلوك إنما أنت جاي مستجير ما أقدرش أي ما أقدرش أطلبك لما كيف قال له إن الله يغفر الذنوب جميعا يغفر الذنوب جميعا وقال له أي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أم قال له أنا مش عايز حاجة لأنه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأنا ما أضمنش إن أنا أعمل صالح الله وبعدين الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله طب ولعل لا أدخل في من يشاء برضه يشاء أم قال له الآية الثانية قال له لا خلاص نسلم بقى غافر الزم وقابل التوب غافر الزم بقى الذي سلف منه وقابل التوب عن المعصية التي إيه المستقبل شديد العقاب بقت غافر الزنب وقابل التو تدل على منتهى الرحمانية والرحمة ولكن نقول ايه شديد العقاب قام قال لك حتى لا يظن انه يعني بيغفر الذنوب وبيقبل التوبة ها لان يعني في ضعف ولا ايه لا هو شديد العقاب بس هو عايز يقدم الرحمة شديد العقاب وبعد ما قال شديد العقاب برضه مش عايز يأسني قال الزبطاوك ايده طايلة يعمل اللي هو ايه يعمل اللي هو عايزه ويتفضل بما شاء من نعم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا اله الا هو اليه المصير وقلنا ان هذه السورة اول سور الحواميم التي بدأها الله بقوله حاميم وقلنا ما فيها مما فهمناه حول الحروف المقطعة في القرآن واخرها النكل امر معناها الى من قالها لان كل كلام ايضا فيه مشهد وغير
اما المشهد فما نفهمه من ايات الكتاب واما الغيب الذي غاب عنا ويكفينا ان نؤمن به فهي حروف مقطعات الصور وقلنا ان كل غيب محروف بمشهد ليكون دليلا على صدقه فيه فاذا قال الحق تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فهمنا من كلمه تنزيل العلو المنزل والواسطة المنزل إليه والمنزل إليهم ليكون منهجا لحركة حياتهم وهذا العلو إنما نشأ أنه كتاب من الله واجب الوجود الذي له الكمال المطلق في قولنا لا إله إلا الله والله أكبر من كل شيء التي فسرناها في قوله له مقاليد السماوات والأرض لا اله الا الله مقلاد والله اكبر مقلاد وسبحان الله مقلاد وبحمده مقلاد ونستغفر الله مقلاد ولا حول ولا قوه الا بالله مقلاد وهو الاول مقلاد وهو الاخر مقلاد وهو الظاهر مقلاد وهو الباطن مقلاد بيده الخير مقلاد وهو على كل شيء قدير فلن تجد شيئا في كون الله يخرج عن هذه المقاليد ابدا وكل شيء فيها انما هي بيد الله كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو وبعد ذلك تكلم الحق فقال العزيز عن خلقه الذي لا يغلب وتلك إشارة إلى أنه إذا أنزل الله كتابا على رسول فلن يوجد في الأرض من يقف أمام هذا لأنه غالب لا يغلب وبعد ذلك قال وحكيم فكل شيء موضوع بحكمة والحكمة تناسب عظمته في الحكمة وعليم يضع الأشياء لما يعلم أنها تؤدي مهمتها بصلاحها وبعد ذلك طمأن خلقه الذين أصرفوا على أنفسهم في بعض الأشياء فذكر التخلية في غافر الذنب وقابل التوب ولكنه مع غفرانه للذنب وقبوله للتوب شديد العقاب الطول فجمع في هذه الآية صفات جلاله كلها وصفات جماله كلها لا إله إلا هو فلا استدراك لأحد على شيء وإليه المصير فلا مرجع إلا إليه ثم قال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الرسول جاء رسولا من عند الله بما يخرج الجاهلية إلى مقام العلم عن الله وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطي في الكون زبزبة أو كل ما يعطي في الكون تعاندا حتى يسير الكون كله متساندا متعاضدا بحيث لا يبني واحد ليهدم آخر فيقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا الجدل هو إبرام الشيء إبراما حقيقيا بحيث يستحيل أن ينقض ودين اضرب لها مثل في الناس اللي بيفتلوا حبال عندنا بيجيب التيلة اللي هي الشعرات المتفرقة ويقعد يعمل فيها ايه يبرمها كده ويجي على بعضها عشان تبقى ايه قوية لانها لو مسكت منصورة متهاونة ما تديش حاجة فيبقى الجدل معناها ايه ابرام الشيء ابراما يصعب نقره فيها طب وسمي ليه المراء اللي بين الناس جدلا قال لك لان كل واحد يريد ان يحكم منطقه وحجته ليغضب الاخر 
فيبقى فيه مجادله ده يجدل وده يجدل ده يجدل للباطل وده يجدل للايه وده يجدل للحق يبقى هذا هو الجدل وهل الجدل في ذاته مسموم ام قال لك لا قول الله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يدل على ان في الجدل ما هو حسن طب متى يكون حسن اذا كان الجدل لايجاد الحجه على ان الحق حق ويبقى باطل امتى اذا كان الجدل من ناحيه الباطل عشان تبطل ولذلك ايه يجادل في ايات الله يجادل في الايات نفسه انما يجادل عنها ده يبقى معقول يبقى فيه جدل فيها هو اللي ايه هو اللي باطل وجدل عنها ليثبتها هو ده الايه هو ده الحق طب الجدل في ايات الله ما هي ايات الله التي يحدث بها الجدال احنا قلنا ان ايات الله لها ثلاثه معاني الايات الكونيه التي تشهد بوجود خالق اعلى لها والايات اللي هي البينات والمعجزه التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله والايات هي التي تحمل الاحكام يبقى كم ايه ثلاث اشياء ايات كونيه تثبت وجود الخالق الاعلى ليه لاني وجدها على نظام شفت العمر قد ايه ولا اختل ما الشمس لجت يوم قالت ما نغيبش ولا الشمس عادت ادوات اصلاح ولا عادت ولا عادت قطع غيار ولا اي حاجه هو بتنير الكون كله ولان هذه الانسان ما بتتناولهاش وقلنا قديما ان كل فساد تراه في الكون ينشا من دخول يد الانسان فيه بغير قانون من خلق انما لو دخلنا في الامور بقانون من خلق ما يوجد ايه فساد لذلك يعطي الله قضيه واضحه في هذا فيقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها انا خلقت الارض كلها على هيئه الصلاح فاياكم ان تفسدوها ثم بعد ذلك يقول فيما يحدثه الانسان من تصرفات اغياره يقول ايه ظهر الفساد في البر والبحر بايه بما كسبت ايدي الناس يبقى لو ما فيش ابن الناس بتدخله ما لو ما بيرميش في البحر الزباله والوساخه والاحتراق والاخر ما يجرك منه من موت السمك ما نفسدش نفسدش الميه لو ما بيعملش العادم اللي بتاع السيارات ويمشي بالجو ما بيفسدش الجو اذا متى يفسد ال- الذي خلقه الله صالحا اذا دخلت فيه يد الانسان بغير ايه بغير من هر- من-, من خلق هذا الشيء الارض مخلوقه على هيئه الصلاح فلا تعرف في عناصرها فاياكم ان تتدخلوا بغير منهج الله حتى لا تفسدوا هذه الايه الصلاحيه ما يجادل في ايات الله طب اي ايات يجادل فيها الكفار اي يجادلون في ايات الكون بالعكس ما يجوش ناحيته ليه لانهم بينتفعوا به ما يجادلش بقى في الشمس بتطلع ازاي والقمر بيطلع ايه ومش عارف ما يجادلش في الهواء بينتقل ما يجادلش فيه دي لان خيرها عائد عليه عائد عليه وانما يجادل في الايتين الاخرى فيه اللي هي ايه المعجزه وايه المنهج اما المعجزه فيقول اشمعنى يعني اللي بقى رسول لماذا لم ينزل الله هذا الكتاب على رجل من القريتين عظيم يبقى ادي اول جدل في ايه في المعجزه ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حكى عنهم انهم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يبقى اذا القران ما فيش فيه كلام فيش فيه خلاف انما الزعل جاي منين من ان القران ده نزل على ايد الله اذا معنى ذلك ان القران في ذاته بصرف النظر عمن انزل عليه كلام ايه؟ كلام سديد عالم لكن يتناقضون بفكرهم وهو يقول لك اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجر الله 
طب ان كنت بالعقل كده تفضل تقول اللهم ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليه انما ان كان هذا هو الحق تعمل كذا وكذا يبقى دليل على انكم ايه برضو القران لكم فيه ايه شك ثم يقولون في ايات اخرى لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه الله طب لا تسمعوا لهذا القران ليه ليه ما تسمعون قال لك لانهم بفطرتهم اللغويه وادائهم البياني يفهمون ان كل من يسمع القران بقلب قال من ضده لازم يقتنع بالايه بالقران والا لو كان اللي يسمع القران ما يقراش حاجه ما يقولوش حاجه لا تسمعوا لهذا القران ولا يكفي الا تسمعوا بل شوشوا عليه عشان ما يسمعوش الايه ده دليل على ان القران لو ترك ليصل الى اذان الناس لا بد ان يعمر قلوبهم ولا بد ان يلفتهم الى الايه الحق بدليل ان الذي ياخذ القران في قلبه عقيده ضده ما يستفدش منه ولذلك ايه ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفه هو قال ايه يعني طب وفيهم ناس بقى لما تسمع القران ايكم زادته هذه ايه ايمانا اذا في ناس بيسمعوها فتزيدهم ايمان وناس يسمعوا لك هو قال ايه يعني ايه اللي قال ونقول له هذا هو جدل في مين جدل في المعجزه ايه في المعجزه نفسها نقول له طيب كيف يكون الشيء الواحد له اثرين اثنين بقى ناس ينبسطوا منه ويتدوا بيه وناس يكفروا بيه ويزموا فيه يقول لك ايوه لان فيه فرق بين الفاعل والقابل الفاعل شيء والقابل شيء ثاني ولذلك ضربنا مثلا هناك بنفخه الايد لما يكون انسان الصبح طلع كده لقى الجو برد بيعمل ايه؟ بينفخ في ايده عشان ايه؟ عشان يدفيه طب ولما يكون بيشرب كوبايه الشاي وتطلع سخنه بيعمل ايه؟ بينفخ فيه عشان ايه بقى؟ عشان تبردها الله طب ما النفخه والنفخه والنفس والنفس حار حار اشمعنى احنا عمل قال لك اه لان القابل مختلف القابل النفس بالنسبه لكوب الشاي ابرد من كوب الشاي والنفس بالنسبه لبرد احر من الايه يبقى اذا القابل مختلف فالاذان التي تسمع القران يا ترى ما فيش فيها حجب حجبها عن القلب يبقى يدخل في حجب قلنا لازم لا قلنا لازم ندخل ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير في الجدل البياني ازاي يعني قال لك لما يكون جماهير عيوب كل واحد تدار في الاخر ولذلك قلنا لما يكون في مظاهره كده وبيتفوا بصوت حد ولا بتاع ويبدوهم يعرفوا مين ما يعرفوش ده صوت مين اتلخبطت الايه الاصوات لما اتلخبطت الاصوات دي عايزه حكمه بقى في عزل الصوت واسناده الى مين اسنده ولا صاحبه دي عمليه ودي عمليه يعرفها الجماعه اللي بيسجلوا لنا في صوت يجي عربيه مثلا بتفسد علينا يقوم يعرف طبقه الصوت العربيه ويجي يعزلها في التسجيل فيعزل الصوت ده عن مين؟ عن الصوت ده انما الصوت المختلف ما نقدرش ما نقدر ان سمعناه ما نقدرش نرده الى مين؟ مين اللي قالها ما نقدرش تقوم المساله الضعيه ولذلك اسمه وتاف ايه؟ جماهيري الجماهيري دي ما تقدرش تنسب الحاجه الى مين؟ لا فعل. لما واحد يتكلم بنقول له تعالى انت قلت كذا قلت كذا قلت كذا انما كتير ويبع ولذلك هناك هم يعلموا الجهر من القول ويعلموا ايه ما تكتمون المستشرقين وقفوا في الحتة دي قال لك ازاي ربنا يقول يعلموا الجهر من القول ويعلموا ما ايه تكتمون طب ما الجهر من القول كل واحد يعرفه كان يقول يعلموا ما تكتمون انما يعلم الجهر من القول طب ما اللي سمعوه عمله قال لك لا وقالوا يعلموا ما تكتمون دليل على ان الجهر اي تجهرون تجهرون جماعه 
ما نقدرش نعرف صوت منكم انما ربنا يعرف يرد الصوت ده يقول الصوت ده بتاع محمد والصوت ده بتاع موسى يبقى علم الجهر هنا ايه؟ اقوى من علم الايه؟ من علم الكتمان فيجادلون في ايات الله الاول يقول لك سحر يقول له هذا كلام باطل بالعقل كده لان ان كان سحر وسحر الذين امنوا طب وليه ما سحركوش انتوا بقى عشان تؤمنوا انتوا عقريين يبقى بقاكم على انكم غير مسحورين دليل على انه مش سحر كذبه دي طيب كهانه نقول له الكهانه طب شوف كلام الكهان المذبوع الغس البارد وشوف قرن بالقوان امه كلام لو كان الكلام ده جه من غيركم كنا نسمعه انما ده انتوا امه كلام وعاملين للكلمه معرض وبتتذوقوها امه بلاغه وامه فصاحه تقوم تفرقوا بين القران طيب احنا قلنا زمان لو انك جئت بك بكلام كاتب نسر ثم استشهد ببيت من الشعر فلما يستشهد ببيت من الشعر تلتفت تلاقي اذنك اتنقلت من كلام منصور الى كلام ايه الى كلام منظور لما يقول مثلا ايه هذا العطب محمود عواقبه وهذه الغمرات غمرات ثم تنجلي ولم يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او اخطا غير ضليل غناه فابطا الدلاء فيضا املاها واسقل الصحائب مشا احفلها ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب فان يكن الفعل الذي ساء واحدا فافعله لا يسررنا الوفه انت فهمت تتنقل من نسل الى ايه؟ الى شعر طب تعالى في القران بقى فلما سمعت بمكنين ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا فاتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر كلام ناس ده كله لا ان هذا الا ملك كريم كلام ناس كله فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه امسك بقى فذلكن الذي تجدها على بحر من بحور الشعر فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل الله هل شعرت انت بانك انتقلت من نسل الى شعر؟ لما يجي بيقول ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، طب ما هي بيت شعر، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وبعدين يقول وان عذابي هو العذاب الاليم، هل شعرت انك انتقلت من شعر الى نسل؟ ده نسج القرآن نسج وحده. ولذلك كماله لا يتعدى إلى غيره. يفضل الفقيه من دول حافظ القرآن وحافظه بالسبعة، وبعد ذلك يكتب جواب ما يعرفش يكتب جواب. ما تعدش بلاغته إلى الكاتب. إنما تعالى واحد يقرأ كتاب زي المنفلوطي مثلا ولا عبارات ولا نظرات يحسن أسلوبه ولا ما يحسن وشي. يبقى كمال القرآن لا يتعدى. يفضل كامل في ذاته. الله يبقى إذا ساعتين ما قلتوا كهانا نقول لهم ده انتوا امه كلام طب انتوا عارفين ان هو امي ولا عمره لا ارى ولا عمره ايه كتب وبعد ذلك يقول لك ده واحد هناك على الجبل قاعد هناك بيعلمه يقول لهم برضه ان كنت كذوبا فكن ذكورا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يعني في كل حاجه يقفشهم فيه كل حاجه ايه يبقى ايه يقول لك ده مجنون تقول له ما هو المجنون المجنون اللي تصرفاته غير مرتبطه بتدبير عقل ولا باختيارات عقل وهو في تصرف وانتوا بتقولوا عليه الامين انتوا بتقولوا عليه الكذا وعلى كذا ولذلك يقول ده خلقه كويس والخلق الكويس ما يجيش مجنون لان المجنون ما انتش عارف هيعمل فيك ايه كيف يقولون هذا انك مجنون يبقى ده كله تخبيط ملوش ايه هؤلاء يجادلون في ايات الله ويجادلون فيك انت ده جاي من الناس العاديين كنا عايزينه من عطوه بن ربيعه ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين الله اذا الوقفه في مين يسموه ابن ابي ايه ابن ابي كبشه 
الله يبقى اذا دي مجادله في ايات الله ليه ويجادلوا في احكام الله يجادلوا في الايه الحكم يقول لك ازاي يحرم الميته بقى اللي بقى اللي يموتها هو ما الميته دي ماتت كده من غير ما تذبح بقى اللي يموتها ربنا متحرم واللي هم يموتوها بايديهم يذبحوها بقت حلال هو دي ما ماتت كده من ربنا من غير من غير لا ذبح ولا اي حاجه وازاي يعمل دي وازاي يجيبوا الايه ليه لان ايات الاحكام كلها بتنظم الحكم بحيث لا يوجد ساده ولا عبيد وهم الفوا السياده عايزين كل حاجه تفضل مع ايه سياده في ايدهم نقول له اذا هذا جدال في ايات الله غير جدال ايه عن ايات الله يبقى عن ايات الله ده جدال الحق وجدال في ايات الله ده جدال الايه الباطل ما يجادل ايه في ايات الله الا الذين كفروا كفروا اي ستروا الواجب الاعلى للوجود اللي خلق لهم هذا الكون وخلاهم بدليل اقرارهم في الايات الكونيه اقروا من اللي خلق السماء والارض من يقولوا الله من اللي خلقه يقولوا الله ادي ايات كونيه هم بيؤمنوا بهذه لان خيرها عائد عليهم ولذلك ما يفسدوهاش ابدا ما لهمش دعوه فكفروا كفروا الواجب الاعلى الذي ينظم حركة الحياة لخلقه جميعا بحيث تتساند حركة الحياة عشان يوجد عمارة للإيه؟ عمارة للكون. وقلنا زمان كفروا كلمة كفروا قلنا ده دي دليل إيمان، يعني الكفر نفسه دليل الإيمان لأن الكفر هو الستر. والستر يقتضي مستورا. يبقى المستور وجد قبل الساتر ولا الساتر وجد قبل المستور؟ المستور وجد أولا قبل الساتر. وما دام ستروا بالكفر وجود الله يبقى الاصل ايه؟ الاصل هو الايه؟ هو الوجود، يبقى الكفر نفسه دليل على الايمان، دليل على الايمان. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في الولاد، ايه يغرك يعني؟ قال لك ما تنخدعش بان لهم سياده ولهم تمكين ولهم علو وفي لهم مهابه، ما حدش يقدر يتعرض لهم ابدا لما يروحوا رحله الشتاء في الشتاء ورحله الصيف في الايه؟ في الشام ما حدش يقدر يتعرض لهم مهابه قريش ليه؟ قال طب لو عرفوا مين اللي خلق لهم هذه المهابه كان ما يقفوش منك هذا الموقف. اقول اللي خلق لهم هذه المهابه هو اللي بعتك. ازاي؟ كلمه تقلبهم في الوادي يعني انتقالهم من مكان الى مكان وده يدل على قوه الابدان وقوه المكان وقوه المكان وهيبه الناس ما حدش يقدر يتعرض لهم ليه؟ لان كل القبائل بتاعك الجزيره بيجي يوم تروح ايه؟ مكة عشان تحك تبقى في بطن قريش يبقى ما فيش حد يقدر يتعرض لهم لانهم هيجوا ايه؟ يوم يبقوا عندهم ينتخبوا منهم فخدت المهابة طب ومن اين جاءتهم هذه المهابة؟ انها من خلق الله لهم ردلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البواب ازاي بقى؟ قال لك اذا قرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل جايين يهدموا الكعبة وعايزين يعملوا كعبة ثانية في صنعاء يحج إليها الناس بحيث ينصرف الناس عن الحج إلى بيت الله في مكة لكن الله لم يمكنه ولما جم يوجهوا الفيل كده في ودنه كده حد قال له أبرك محمود الفيل اسمه محمود أبرك محمود وارجع راشدا فإنك ببلد الله الحرام يجيبوا وجهه ناحية الكعبة يرجع يروح وبعدين ينطر عليهم طرق إيه تر ابابيل ترميهم بحجاب فلم يفلحوا في هدم الكعبه ولا في بناء كعبه صنعاء. طب عمل العمليه دي ليه بقى؟ نشوف كده. 
بعد ما قال فجعلهم كعصف مأكول جاب الصورة بعدها على طول بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول بسم الله لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف يعني أبقى لهم على أن يألفوا رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام خلاص ليه؟ لأن الكعبة دي لو زالت تزول سيادتهم وتزول مهابتهم فلا يكترئون أن يروحوا لا في الشمال ولا في الإيه؟ يبقى إذا اللي عمل وجعلهم كعصف مأكول العلة إيه؟ وإلا دي كانت الناس تستعجب أول صورة لإيلاف قريش ده إيلاف دي ده للعلة علة لإيه؟ فصل العلة عن المعلول أم قال لك لكن في نسب في واحد لأن الصورة دي بعد دي الصورة دي بعد دي طب وليه أعملهم صورة؟ ما كانش يعملهم صورة صورة واحدة ليه؟ أم قال لك لا فصل بين الشيء وسببه عشان يبقى الشيء له حكم وإيه؟ والسبب له حكم طب جعلهم كعصف مأكول وده بالإجماع صالح وبعدين طب جعلهم على أصف مأكول ليه؟ قال لك علشان ما تسقطش مهابة قريش ولما ما تسقطش مهابة قريش يظل لهم إيه؟ السيادة ويروحوا في البلاد من الشمال للجنوب ولا حد يتعرض لهم وده هيترتب عليه قوام حياتهم قوام حياتهم ايه؟ انه يطعمهم من جوع ويأمنهم يطعمهم من جوع بتجيبوا التجاره ومش عارف ايه ويجيبوا ويبيعوا ويشتروا ويربحهم ويأمنهم من خوف ما حدش يقدر يتعرض لهم يوم يقول ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بيتقلبوا في البلاد بحس مين؟ بحس ربنا بقى تجعلوا النعمه ربنا كف وتجعلوها لا فلا يغروك هذا لان الله لم يهملهم وانما فقط امهلهم نقول له طب فما حكمه الامهال؟ ما دام ما اهملش حكمه الامهال ما كان ياخذهم من الاول قال لك لا لان الله ارسل رسوله خاتم دين ومهيمن على الزمان وعلى المكان ولا يوجد رسول بعده وبعد ذلك للرسول مدة ينتهي فيها عمله في الحياة وينتقل إلى الرفيق الأعلى ثم يحمل رسالته قوم من جنوده فهؤلاء جلسوا عشان يضطهدوا اللي بيدخل الإسلام عشان لا يبقى مع الإسلام إلا الصنديد اللي ما يتأثرش بتهديدهم ولا بقتلهم ولا بتعجبهم إذا فجبروتهم اللي بيعملوه على الناس دول جند من جنود الإسلام بده يخلي الإسلام ما يدخلش فيها إلا مين ولذلك يروح عامل اي حاجه كده يقوم ضعاف الايمان يسيبوا الاسلام، ضعاف الايمان ينفتنوا، دايما عجاشهم ينفتن وده ينفتن، ما يبقاش الا من بقى الا القوي اللي يستطيع ان يتحمل كل شيء من اجل هذه الايه؟ هذه الرساله لانها رسالته خالده للزمان وللايه؟ وللمكان، اذا ليس اهمال من الله وانما هو امهال، امهال لمهمه، هذه المهمه عشان يربي الجيل الجيل اللي هيعمل دعوه الله ويشوف الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ما شاء الله ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرورك ما تنغرش بان ايه؟ بان هم ممكنين وبيتقلبهم وبيروحوا يحتاجوا وبيعملوا لا فلا يغرورك تقلبهم في البلاد لان انا امهلتهم بس رويدا لحد ما تتربى الجيل المحمدي اللي هيعمل ايه؟ اللي ما بياخدش الاجر اولا منتظر الاجر الثاني وكل دعوات باطل ياخذ المبطلون فيها اجرهم قبل ان يبداوا بها وكل دعوه حق يؤجل لهم ولذلك اهل الباطل هم اللي يرشوا انما اهل الحق يقول لك لا ده ثمن هناك ليه؟ لان البشر ما يقدروش على الثمن ده ولذلك ادي السبب في ان كل الرسل يقولوا ايه؟ 
انا مش عايز اجري من انما اجري على مين على الله لان اجري غالي قوي وما يقدرش على اجري ده الا مين الا ربنا ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلد كلمه التقلب يعني الانتقال من هنا وهنا والانسان لا ينتقل من هنا الى هنا الا باشياء سلامه ابدان هذه واحده امن من خوف في الطريق وجود كفايات له في المنازل التي ينزل فيها بطريقه يبقى عنده امكانيات هذا تقلبهم نقوم نقول له تعالى في ايات بقى اخرى افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين الوقت اللي عاملين فيه فتوات ويتقلبوا بيروح هنا وهنا ياخذهم في الايه التقلب ام قال لك ادي نوع من الاخر ياخذوا في ايه في تقلبهم او ياخذهم على تخوف بقى ياخذهم هم متقلبين في التوات كده او يخوفهم الاول وبعدين ياخذهم زي لما تنزل صاعقه صحة ما تنزل الصاعقه بالصوت والمش عارف ايه دي الفزع يبقى قبل العذاب به هذه على ايه تقوف ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد لان الله ياخذ على تقلب وياخذ ايه على تخوف اخذين اثنين اثنين هم ليسوا بدعا في الوجود يعني ايه ليسوا بدعا كما انك لست بدعا في الرسل هم مش بدع في الوجود احنا برضو بعضنا رسل قبلك فلست بدعا من الرسل وفي اقوام قبل الرسل دي كما يقابل هؤلاء انت يبقى واحنا عملنا ايه في اللي عملوا كده بقى نصرنا الرسل ايه وهزمنا مين كذلك يعني وجد نظائر لهم مش بس كلام نظري بل لا سبقت رسل وهؤلاء الرسل لست انت بدعا منهم ومكذبين من الرسل برضو القوم دول مش بدع برضو يجوا حيكذبوا لكن النتيجه كانت ايه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا يحصبه اللي هي الحجاره الايه محمية ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض زي ايه فخسفنا بقارون ومنهم من اغرقنا كم الله كذلك امتك ان وقفوا قدامك حيك نصيبهم ايه زي نصيب الامم اللي ايه فكلا اخذنا بذنب يبقى كلمة كذلك ايه اي كما حصل لك بصدد هؤلاء من انهم يجادلون في ايات الله وبانهم عايزين يصدوا الدعوه ويطفئوا نور الله برضه سبقك رسل وانت لست بدعا ومع الرسل هؤلاء مكذبون كما كما كان هؤلاء مكذبون لكن الغايه انصر الله قوما عاندوا رسول الله في رسالته بقى هو يبعث رسول عشان ينهزم لا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولذلك احنا قلنا زمان إذا رأيت الأمة الإسلامية تنهزم في معركة فاعلم أن شرط الجندية لله قد اختل فيها ولو بقيت على شرط الله في الجندية ما ايه من هزوه كذبت قبلهم قوم نوح 
اقعد وكذب وشوف كذا وجاب لك قوم نوح ليه؟ ام قال لك لان تجربه نوح معهم طالت اطول ما تكون رساله فلبس في قومه ايه؟ شبان رسول قعد الف سنه الا خمسين عمالين نجفوا فيه فجاب مين؟ جاب العمدة لذلك لما زوه قال لا تذر على الارض من الكافرين ديار انك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد الا ايه؟ الا فاجرا ايه؟ الا فاجرا كفر والناس اللي امنوا به قال له رب اغفر لي ادي ذاته ولوالدي لانهم سبب وجودي والناس اللي لهم صله بينا يدخلوا بيتنا وبعدين خد المؤمنين والايه؟ والمؤمنات كذبت قبلهم قوم نوح هناك بقى لما تقرا سوره نوح وتشوف بقى المواقف اللي وقفوها من مين؟ وقفوها من نوح، وبعدين من غبائهم يقفوا الموقف اللي بيستهزئوا به اللي هم لما جه يصنع السفينه. قال بيستهزئوا من صنع السفينه مع ان السفينه دي هتبقى الايه؟ هتبقى الايه اللي تنجي المؤمنين ويغرق مين؟ ويغرق الكفار. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم بتوع ايه؟ عاد والى عاد اخاهم والى ثمود اخاهم ايه صالح وبس بنقول كلام كده ولا انتم يا امه عرب بتقولوا في البلاد دي وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله شايفين اللي حصل لهم ايه وربنا يبقي في المدائن صالح وفي وفي الاحقاف ما يدل على صدق الله في هذا البلاد ويدل اوضح دلاله كمان في مصر ازاي بقى احنا الى الان الامه من اللي بلغت من الحضارات مبلغا الاخر عمرهم يحبوا يشوفوا الاهرام دي ايه قالوا يجوا السياح بقى يقعدوا يشوفوا ضيبين ازاي انبنت دي؟ وازاي الحجر ده انشال؟ وازاي البتاع من كده 1000 سنه؟ ايه الحضاره دي؟ استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مونه؟ دي تيجي ازاي دي؟ ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه؟ مفيش في البلاد حد زيها. الله ده احنا مطموره تحت الارض دلوقتي انما اداك الوصف ان لم يخلق مثلها في البلاد. طب طب ما هي فرعون ذي الاوتاد الاوتاد باينه بتاعتهم اهي ومع ذلك يبقى هي فاكت عنهم ولا لا؟ بخت عنهم قال لك دي مطموره في مطموره يعني بلغوا من الحضارات مبلغا هذا المبلغ لم يصل بهم الى درجه ان يصنعوا صيانه لحضاراتهم لتبقى وانتهى كل شيء وبعدين قال دي مش بس لعاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد لا لا ان ربك لبالمرصاد برضو اللي هيعمل العمل ده ايه؟ اه كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعد الاحزاب هم الذين يتحزبون ضد ايه؟ ضد هدايه. ولما يسموه حزب الشيطان وبعدين امامهم حزب الله ايه؟ حزب الله زي ما قالت الصوره يعني. وهمت كل امه برسولهم لياخذوه. لياخذونا يقتلوه. ازاي بقى؟ احنا عندنا الايه هناك وايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يربطوك ربط ما يخليكوش تتحرك أو يسجنوك ما يخليكوش تروح لهنا ولا هنا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير إيه يبقى أهم همهم أنهم يفعلوا إنما غدروا فكلمة الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة هناك في غزوة تحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوه في في طائفتين من الانصار فكروا انهم يعملوا زيهم اذا هم الطائفتان ايه؟ منكم ان تفشلا ان تفشلا همت انما هل فعلت؟ لا هممت ولم افعل يبقى الهم معناه شغل القلب بان يفعل الشيء الفلاني اذا ما نظرت هذا 
تجد ان مشكلة الهم في القرآن نشأ في مسألة يوسف هناك ايات تانية وهم بما لم يناله مش كده يبقى اذا الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدرش ايه يعمله الا مسألة يوسف لانها متعرضة لما يقال العصمة ولقد همت به وهم بها الناس بقولك ازاي يهم بها وهو ايه رسول نقول له ما هو الهم الهم تعلق الخاطر بالفعل او تعلق استجابة الجارحة للفعل انما يفعل ولا ما يفعلش ما ينفعلش الاية فيها اثنين ولقد همت به وسكوت خلاص ما فيش فيها كلام همها انما هل نالت منه شيئا طب ده همها نفسه ما نالتش منه شيء الهم بتاعها هي لم تنل منه شيء ولذلك قالت في الاخر ولئن لم يفعل ما امره ما يتمنى يبقى دليل على ان الهم بتاعها برضه ما جابش نتيجه معاها هي فكيف لا ياتي الهم معها بشيء مع عصيانها ثم ياتي الهم بشيء مع يوسف مفهوم الكلام اظن يبقى ولقد همت به طب نقول له حصل ولا ما حصلش ما حصلش الله همت ولم يحصل بدليل ايه ولئن لم يفعل ما امره كانه ما امكنش انه يفعل ما امره لا يسجنن ولا اكون من الايه ولذلك تجد حكمه هنا في الاداء البياني للقران لا يسجنن بيسموها نون التوكيد الايه لا يسجنن نون التوكيد الثقيله وفيه نون التوكيد يقول لك لتكتبن وفي مره يقول لتكتبن دي بنون خفيفه واحده يبقى مره التوكيد يكون بنون ايه؟ ثقيله ومره يكون بنون ايه؟ بنون خفيفه ده كلام على الاول نقول له طب اشمعنى قالت لا يسجنن وبعدين في الثانيه قالت ولا يكون من الصاغرين قال لك لان السجن بامرها فدي اكدته انما لا يكون من الصاغرين مش فاهم لا يمكن الحراس عليه يعطفوا عليه ويقولوا بنت الكاري جايبها الله الا مكرمينه مش في ايدها ده او انها رغم ان هو ما عملش آملة ان يصنع فلما قالت لا يسجنن ينسجن انما ما يكونش من الصاغرين برضه برضه قلبها عمل ايه؟ برضه قلبها حن ايه؟ حن عليه تقول له بقى ابقى الجواب اهو الجواب اللي نحسم به الخلاف في هذه المسألة نقول له ولقد همت به طب أأدت الهم أم لم تؤده؟ بس بدليل أنها قالت ولئن لم يفعل ما آمره طيب وبعدين تجي وهم بها اشمعنى عايز تعمل الهم بها هو اللي اشمعنى يعني ليه دي؟ قول له برضه الهم بها استعداد الطبيعه للوقوع يعني حاجه ممكنه طب ايه اللي منعه بقى؟ قال لك منعه برهان ربه يبقى اكن طبيعته صالحه لان يفعل لانه لو ما كانش قال لولا ان راى برهان ربه يمكن اقول ده حصور تهيب ولا عملش اي ما قدرش يعمل حاجه نقول له لا ده الطبيعه جاهزه بس اللي منعه مين؟ برهان الله في ان هذا حرام اقرا بقى كويس كده ولقد همت به ايوه لم تفعل مش كده؟ وهم بها بس جاب زياده قال لولا ان راى برهان ربي اقول ازورك لولا فلان عندك ابقى انا زرت ولا ما زرتش؟ ما زرتش تبقى هم بها لولا ان راى البرهان يبقى هم ولا ما همش؟ يبقى ما همش. يبقى طلع براءة حتى من الهم ولا لا؟ اه طلع براءة من الايه؟ من الهم. 
خلاص كده انتهينا من دي اهم حته فيها كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم انا هم هموا ان ياخذوا فلم ياخذوا وهمت كل امه برسولهم لياخذوه انما انا عملت ايه مش هميت انا اخذت بالفعل ده اللي يليق بالقدره العليا وهمت كل امه برسولهم ليه لياخذوه لكن انا عملت ايه فاخذتهم فكيف كان يعني عرفنا نعاقبهم ده على الهم احنا هم هم يعملوا ما احنا عملنا بالفعل فاخذتهم فكيف كان قول البال يا قدر يعني نفعت الحكايه غير ان نجازيهم ساعه ما ربنا يقول لك كده يبقى معناه بينبهك الى ان دي حاجه ايه عظمها ما تزعلش لما عملهم انما تبقى تزعل لو الناس عملنا كده ولذلك قال قال قلناها في البارح اظن من الذين اجرموا به كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يعني حتى اهله على الشر يقول اما انا قابلت واحد الواد اللي عامل مقفوله لده في الشر انا هزاته تهزيق يقوم اهله يقولوا ايه عملت فيه ايه وينبسطوا من اللي هو ايه من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين ربنا بيقول لنا انا هخلص لكم كل ده من هؤلاء فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل بيسالنا هل سوم الكفار ما كانوا قدرنا نجازيهم يقول لي غدرت يا رب تحيط جازيهم كيف كيف كان عقد زي قدرنا نعاقبهم هم على الهم ليأخذوا انا اخذت بالفعل وهمت كل امة برسولهم ليأخذوا طب شوف بقى شوف دقة الاداء بقى القرآني وهمت كل امة امة مؤنس مش كان يقول برسولها لتأخذه كان السياق الابائي كده وهمت كل امه برسولها ايه لتاخذه مش كده وبرسولها همت كل امه بالايه برسولها ادل الامه ايه اه يا برسولها ولا برسولهم يا شيخ ايوه لازم برسولهم همت كل امه برسولها كان المقتضى انما برسولهم جبل ذكور قال لك لانه لا يدخل في معركة مواجهة المسلمين ودعوتهم الا بالرجال عمر المرأة ما دخل الطرف في الله فلما جه بالهم بتاع الامة قال مين رسولهم جاب الرجال هم اللي يقفوا الموقف ده ولذلك لما عملوا للنبي عليه الصلاة من الوقت عشان للهجرة هل كان فيهم واحدة كلهم ايه نعم سبحان الله وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل لان المرأة ما كانش لها في الحتة دي ايه جدل ولا بتاع وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك حقت كلمة ثبتت ولم يأتي واقع لينقضها ليه لان الذي قالها يعلم ما يكون بعدها وخاصة اذا كان الذين يعملون لهم اختيار في ان يعملوا او لا يحكموا على اختيارهم
وكذلك حقت كلمة يعني أكن في أيام أن حقت كلمات ربك وبعدين وكذلك حقت كلمات ربك كإيه؟ إيه اللي حصل عشان تجيب لي الثانية دي؟ يقول وكذلك حقت كلمات ربك يبقى لازم ضروري قبلها حاجة حقت فيها كلمات الله نقول له حقت وهم همهم وهو إيه؟ وهو أخلص تبقى زي ما حكم على دي وحصل يبقى كذلك حقت كلمات ربك عليهم قديما لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكذلك في أمور لا اختلاهم اختيار فيها أدي العظمة مش العظمة في أنك تجي في أمر الاختيار الذي تقول له حيفعل كذا لا ده في أمر لك فيه اختيار وأتحداك أن تختاره نحن قلنا يوم زمان في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب مش كده وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لف سيصلى يبقى حكم عليه بأنه يموت كافرا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مما حكم عليهم الاثنين مع أن الإيمان والكفر أمر أكل الله في اختياره للعبد بدليل أن الناس زي أبو لهب خالد بن الوليد مش أسلم ولا إيه وعمر بن العاص اسلم ولا لا؟ واكرم بن ابي جهل اسلم ولا ما اسلمش؟ الله طب ما كانش ما كانش يامن ان يجي ابو لهب كده بعد ما تنزل الايه وبعدين نقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيقول قائل الله طب ده حكم عليه بانه هيروح النار وهو قال الكلمه اللي بتنجي من النار اهو يبقى له اختيار فيه وحكم بانه لا يقولها هذا تشرحه ايه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قلبه يحدثه بشيء انما العظم الالهيه تخليه ايه يتحول لما ربنا قال لام موسى فاذا خفت عليه فالقيه في اليم طب مين اي عقل كده يقول للمره ما تخاف على الواد يرميه في البحر ها فسمعت الكلام بدون ما قلبها يتأثر على ابنها واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ما خدتهاش العطف تقول ازاي ارمي في ازاي كلم وارد اعلى لا يعارضه وارد شيطاني اسفل وخدت الكلام على انه كلام طب ادي حته ثانيه فرعون لما قالوا له الكهنه إن ملكك زواله هيكون على يد غلام من بني إسرائيل. بس عشان شوفوا اللي ادعوا الألوهية عقلهم إيه شكله. طب لما قالوا لك إن زوال ملكك زوال الملك هيبقى على يد غلام. يبقى لما تقتل غلمان الدنيا مش هيكون متدخل لك غلام يجي يقتلك. بقى قالوا هيكون زوالك على يد غلام. يبقى إذا تقتلك ده إنه ما فيش له ما فيش بفايدة. طب مش كده بس. وبعد ذلك انت بتدور على الاولاد عشان تقتلهم وتدخل البيوت وتدور جالك ولد لحدك والولد في مهد ومش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي تقوم تاخده انت والست بتاعتك ها وبعدين تقول كراته عين لي ولك شوف بقى الدخول على الراجل ها مع انها هي اصلها مؤمنه مش موافقه على حكايه القتل دي فما صدق ان يجي لها واحد ويبقى لها راي قالت له لا كراته عين لي ولك قال نربيه بقى ونرب مش عارف ايه وهو اللي يرب اللي هيقتله بقى انت عمال بتدور على العيال اللي تقتلها ويجي لك واحد بحدك تقوم تنجيه وتربيه انت طب تنجيه تقول له روح لحالك انما انت اللي تربيه 
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار وهل حقت بقهر وجبروت لا هذا حقت باختيار منهم فيكون الحق سبحانه وتعالى قد حكم بعلمه الازلي انهم مش حيختارهم وحيروحوا النار لا يمكن ان يجيء واقع الا هم يعملوا كده ضروري انما مش قهر بقى ما قهرتهمش على انهم ده باختيارهم هم نعم وكذلك حقت كلمة ربك وقلنا الكلمة في اللغة تطلق على اللفظ المفرد مفهوم وبعدين كلا انها كلمة هو قائلها على كلام ثم قالوا اتخذ الله ولدا قالوا كلام انما قول كبرت كلمة انما قالوا كلام مش كلمة تبقى الكلمة قد يقصد بها الايه احنا قلنا اظن الكلام زي ده القى فلان في الخطبة كلمة جميلة وكذلك حقت كلمة ربك ايوة الكلمة الصدر بيخدم العجز طب حقت اي ثبتت لانها مش مطلق كلمة ده كلمة ربك كلمة مين كلمة ربك يبقى لازم تحق ولا لا ما كان الله ليقول كلمة ثم يأتي واقع الاحداث ليكذبها فلم تحدث يقول لك مثلا حقت تبقى ثبتت ثبتت ليه لانها ايه كلمه الرب ومادام كلمه الرب يبقى عالم ازل انهم سيختارون هذا المصير يبقى مش من قهر انا بقى ده باختيارهم هم وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار هي دي الكلمه بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ملهمش شغلة الا انهم ايه يسبحون بحمد الله دي من, من, من مقالات برضه يسبحون بحمد ربهم اي ينزهونه عن ان يكون فيه شبه بعبيده وبخلقه اما الاله منزه كل ما يقولك ده فعل من اللي فعل ربنا يقولك ما هو مش زي البشر بقى مش زي البشر ولذلك يجي في كل حاجة غريبة يقولك سبحانه اوعى تقصوا بالبشر لما جه يسري بمحمد عليه الصلاه في ليله ويخليه يعرج للسماء في ليله وينزل يقوم يقول اوعى تاخدها كده انا هقولها لك من الاول اهي سبحان الذي اسرى بعبده اوعى تقول المسافه والزمن والمش اوعى تقول كلام لان من اللي ايه سبحان الذي خلق الازواج كلها سبحان الذي خلق الازواج وقلنا قديما ان سبحان يعني تنزيها له عن كل ما يخطر ببالك مما يشبه البشر وهل التنزيه وجد بعد وجود من ينزه ولا التنزيه ازلي له قبل ان يخلق من ينزه هو في ذاته منزه قبل ان يوجد من ينزه ولذلك لما توجدت السماء والارض السبح لله ما في السماوات والارض ومرة سبح لله ما في السماوات وما في الايه في سبحوا ساعة من خلقوا كده وخلاص وقالوا يا سلام ايه الخلق العظيم ده بس قال لك لا ولا يزالون يسبحون فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الايه في مش سبحوا عشان مفريات الوجود كده لا قال ولا يزالون ايه يسبحون يسبحون يجيبها بقى كده بالمضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الارض طبعا الاول فاذا كان الكون قد سبح ولا يزال يسبح والكون مخلوق لك ايها الانسان فانت اولى من الكون بان تسبح 
تبقى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اذا كان اللي مخلوق لاجلك سبح يبقى انت تقول ايه انا اسبح سبح يعني نزه تقول ايه يعني ايه تنزه تقول يا اخي لما انت تبص لحكايه خلقنا دي تغيرها شويه طير وبعد ذلك يعملوا بيده كده وينفق فيها تطلع تطلع الحياه يقول لك انت ما تقدرش تعملها لان حتى لما سيدنا عيسى الله الله ان يعطي له ايه قال ايه اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله كهيئه الطير مش طير اعمل تمثال من ايه من الطين كهيئه ايه ما هوش طير خلاص وبعدين انفخ فيه فيكون ايه بإيمين بقى آه يبقى نفق الحياة بإذن الله إنما يكون أعمل تمثال طين كده سهلة دي أو أو الله يبقى يا أيها الإنسان كان يجب إنك أنت اللي مخلوق لك سبح بحمد الله كان يجب أن إيه تسبح يبقى يقول سبح لله ما في السماوات ولم ينقطع تسبيحه بل لا يزال إيه يسبح وما دام الأمر كذلك فلم يبق إلا أنت أيها الإنسان يبقى سبح اسم ربك الأعلى الذين يحملون العرش ومن حوله يحملون العرش اه العرش ده يبقى لازم محمول بعدين حتى قال لنا على العدد اللي يحمله كلمه العدد دي ده جاش مش معناها ثمانيه طب ليه مش اربع اركان يبقى اي واحد انما ايه ثمانيه عشان العدد تعرف ان اللي عمل كده ولذلك يبقى الاوضح من دي قال ايه وعليها تسعه عشر ما جبتلهاش لا عشره ولا خمستاشر ولا عشرين تسعة عشر ايه الوقفة دي ده دلول على ان الوقفة دي ربنا قال لك انا عاملها كده تسعة عشر عاملها فتنة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا طب ما خلاهمش عشرين ليه طب اه انت اسمع هو عمل ايه قال ايه ولذلك الايمان انك انت ما تناقشت المسألة شوفها حصلت ولا ما حصلت سيدنا ابو بكر الصديق لما قالوا له ده صاحبك بيدعي انه ايه رسول ألا وقالها قال قد صدق ما نظرش إلى المسألة وصعوبتها وإزاي ومزاي ما إنما قالها ولا ما قالهاش فكذلك في كل أمر يقف فيه العقل هو قال ولا ما قالش ما تبحث فيها بعقلك لأنه ما دام قال ومن أصدق من الله حديثا حد يبقى صادق عنه مش ممكن يبقى هو قال انتهت كن عقلك يستوعب هذا موضوع آخر أو ما يستوعبهاش ليه؟ لأن هناك فرق بين الوجود وكيفية الوجود في فرق بين الاثنين قد يوجد الشيء ولكنك لا تعرف كيف يوجد سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء قال له إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى السطحيين بقى يقول لك يا سلام على القرآن القرآن بتقول عليه كلام بليغ ومتعارض يقول له ليه يا حبيبي؟ يقول ما هو بقول له اولم تؤمن قال بلى يعني امنت ولكن ليطمئن قلبي طب ده الايمان اطمئنان القلب الى العقيده ولكن ليطمئن قلبي تبقى الجاهل في الكلام ده اه قال له اصلك انت ما فهمتش السؤال لو فهمت السؤال ما تقولش كده وهل قال ابراهيم لربه اتحيي الموتى قال له كيف تحيي الموتى اذا احياء الموتى امر ايه أمر ثابت، كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى بناء البيت إيه؟ واقع، 
يبقى الذي امن به وقال اولم تؤمن قال بلى اللي هو ايه؟ اني احيي الموتى، امنت بها، بس انا عايز الكيفيه. يقول له عايز سؤاله عن الكيفيه غير السؤال عن الايه؟ عن الوجود. وكيفيه الايجاد لا تتاتى كلاما. ما يقولش اصلا انا عملت كذا وعملت لانها مش علاج. اللي بيبني البيت يقول له اصلا فحدت وعملت اساس وجبت اسمنت وجبت حديد وجبت مش عارف ايه. مش هيقول كده؟ كيف بنيت هذا البيت وجبت فلان ده بتاع المسلح مشهور ومش عارف ايه وفلان اللي غفق وفلان اللي عمل دي الكيفيه انا انا ما ببحثش عن بناء البيت انا ببحث عن كيفيه بناء البيت نقدر نقول له انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وادي له الكيفيه بدليل انه لو خد بيطبقه يلاقي الكلام صح ولو شاهد من يطبقه مثل هذا يلاقي الكلام الصح طب لما يقولوا بيحيي الموتى يبين له الكيفيه ازاي بقى بالكلام قال له دي ما تنفعش كلام ده لابد من عملية بالفعل وعملية انت اللي تعملها مش انا خدوا بالكم ان في حاجة تصنع لواحد شيئا لا يقدر على صنعه يبقى انت عدت له قدرتك ما تقدرش تشيل الطلبيزة ديا نشيلها لك يا سيدي نقول انت ما تقدرش تشيلها أنا لما عاوز أنت تشيلها تشيلها مش هتشيلها لك أنا ده العظمة إن أنا لو عاوز أنت تشيلها تشيلها مش أنا اللي أجي أشيلها فإذا جاب التجربة في نفسه قال له هات أربعة من الطير وصرهن إن ضمهم ويعرفهم كويس ويعرف أوصافهم عشان ما تبقاش يقول ده إحنا جبنا طير تاني وبعدين بقى إيه اذبح فيهم واجعل على كل جبل منهن إيه جزءا ومشان اللي هقول لهم يلا يا طير اطلع انت اللي تقول لهم ثم ادعوهن انت ياتينك يبقى اذا كنت انا اقدرت ما لا يقدر على القدره يبقى انا ما اقدرش هذه العظمه ما شاء الله يا مولانا ما شاء الله الذين يحملون العرش ومن حوله العرش ده هو سمه استتباب الملك ولذلك لما حب الهدود يتكلم عن عن سبق قال ايه ولها عرش ايه؟ اكن العرش ده ما قالهاش الملك ايه؟ طب كذلك ايه بقى؟ اوتيت من كل شيء ما جابش اللي على الاجمال ولها عرش ايه؟ عظيم يبقى اكن العرش دي سمه ايه؟ سمه استتباب الملك لان الملك ما يقعدش على العرش بقى الا لما تدين له المسائل انما يقول ده الحته المشاغبه مش ما استقرش على العرش يبقى متى يستقر الملك على عرشه؟ استتب له الامر ويبقى العرش دي سمة السيطرة على الحكم والاستيلاء عليه مش بقى ضروري يقعد على العرش ومش ضروري يقعد ولذلك الذين يحملون العرش فمن ربنا قاعد على العرش لكن العرش على استوى يعني استولى ما دام عمل العرش للملك يبقى ايه ولذلك هناك لما يقول ايه قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها مهمتها ايه لما خلق بعد كده ثم استوى على العرش يبقى بعد اتمام كل حاجه استوى على العرش يعني معناها ايه تمت امور الملك له 
يبقى العرش رمز على تمام الايه؟ على تمام الملوك، ولذلك هقول لك الذين يحملون العرش اللي هم الثمانيه دول وبعدين في ملائكه ثانيه هيطوفوا بال يطوفوا بالعرش الذين يحملون العرش ايه؟ ومن حوله يبقى فيه حامل وفيه ايه؟ يسبحون اسمهم الكروبيون الكروبيون دول اللي ما لهمش شغل ولا الكون دبلهم ما لهمش شغل الا انهم يسبحوا بحمد الله بس يسبحون بحمد الله طبعا الاول ما بيشوفوش شافوه جالس كده على العرش ما شافوش ولذلك رحم الله علماءنا السابقين حينما يشهد واحد لواحد مع ان بينهم خصومه في الراي يجي الفخر الراجل لما يتعرض للايه دي الكشاف سبق وتكلم يقوم الكشاف لما جه في عند قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ادي واحده ويؤمنون به الله يؤمنون به الله ده المشهديات ما فيهاش ايمان الشيء المشهود لا يقال فيه ايمان فلو انهم شاهدوا الله قاعد على العرش كده ومش عارف ما يقولش ويؤمنون به قال الفخر الرازي ولو لم يكن للامام صاحب الكشاف الا هذه لكفته طيله حياته الا انه بيقول كده يعني ما تفتكروش بقى انه هيشوفوه قاعد ويشوفوه مش عارف ايه ويحب ينزل وما يشوفوش الكلام ده برضه لا يزال ايه غيبا بالنسبه لهم ولذلك قال يسبحون ويؤمنون والايمان لا يكون الا بامر ايه ولذلك ايه الذين يؤمنون بالغيب بالغيب لان الايمان بالمشهد ده زي ما احنا قلنا لما واحد يقول انا امنت بان الشعراوي قاعد وياه احبابه وقاعد بيتكلم دي تنفع فيها ايمان دي طب ده هو المشهد اللي احنا شايفينه كده الايمان لازم يكون بايه بامر غيبي ولذلك ضربنا مثل زمان وقلنا انا بخاف من اللصوص فجت في الفلوس بتاعتي في الجنينه ورحت شايل حجر كده وحاططها في الله تضليل يعني وبعدين جاء اول الشهر وحبان ان ندفع مرتبات تعالى ولا شيل الحجر اللي هناك ده يقوم يقول لي ما اقدرش اشيله ده تقيل عليا ما يبقى حد يساعدني يقول له هات شيله ده تحت الكيس اللي حديك منه المرتب يروح يشيله ولا ما يشيله يبقى المهم اطاعه الامر بغيب ما فيه انما اطاعه الامر علشان حدله ما تنفعش ولذلك كل الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب 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 نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون تسبيحا مقرونا بالحمد لان التسبيح ثناء التسبيح ولكن الحمد لشكر على نعمه قدمت ومن اجل النعم انه لا يشبهه شيء لأن لو يشبه شيء كان يبقى فيه تعارض، لا ذهب كل إله بما إيه ولا على بعضهم على إيه؟ على بعض. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. أدي يؤمنون به بتاعتهم بقى إيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا، الله يستغفرون للذين آمنوا، قولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، الله بقى عمالين مشهورين بربنا وبعدين يفتكروا الخلق اللي آمن يقول لك ما دام امن بالله وافت منه افوه اغفرها له يا رب نتيجه ايمانه لان مع لا اله الا الله ما يصحش اللي يكون فيه حاجه 
مع أنهم قالوا لا إله إلا الله فكأن الله في هذه الآية يسلي رسول الله عن إن كفر قليش لما يقفوا منك هذا الموقف الملائكة اللي حاملين العرض وبيسبحوا بحمد الله واللي حاولوهم اللي بيصوفوا بالاثنين ده بيذكروا أمتك ويعملوا إيه يقولوا لربنا بيحننوا ربنا عليهم يبقى ده كفاية لك ولا مش كفاية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا مع الإيمان لا يضر مع الإيمان إيه معصية يقول لك خلطوا عملا صالحا وآخر إيه ولذلك لك الآت لا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيه لمن يشاء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم شوف هم بيدوا هم فين ربنا وأدخلهم جنات عد يبقى وقهم عذاب الجحيم يعني إيه تخلية من المؤلم وبعدين تحلية بالنعمة ولذلك هناك فمن زحزح عن إيه وأدخل الجنة أي زحزح عن النار هي دي إيه وقهم عذاب الجحيم وأدخل الجنة هي دي بتاع ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومش بس دولي قال لك إيه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم يعني ده جابوا العيلة جابوا كشف العيلة آه ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم الله يبقى لما دعوا جابوا, جابوا الشجرة كلها قال لك ليه قال لك لأن الآباء يسرون بوجودهم مع الأبناء فما تقطعش عليهم هذه النعمة وخلي أولا قال لك آية تانية جابت بقى الحيثيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الأصل إيه الإيمان والذين إيه واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الإلحاق تدل على إن في واحد كامل وواحد أقال وإلا لو كانوا متساويين في العمل وكل واحد قد بتع الدراعه طيب ألحقنا بهم ذريتهم على إن النعم المتوسط حسابي يعني نشوف أباءهم عملوا إيه وهم ما عملوش ونسم على اثنين قال لك لا وما ألتناهم من عملهم من شيء يبقى الحق ده تفضل من الله لإيه لقرة عيون الآباء بالأبناء بس بشرط أنهم يكونوا إيه مؤمنين قال لك الله ليه قال لك لأنهم لو مش مؤمنين أبهتهم يكرهوا أنهم يبقوا إياهم أبهتهم إيه يكرهوا أنهم يبقوا إيه وإياهم إذن طيب نيجي نقول الله إذن الإنسان يبقى له ما لم يسعى به نقول لك لا هو آمن والإيمان عمله والإيمان عمله يبقى الإيمان من عملهم لأن ما دام اشترط واتبعتهم ذريتهم بإيمان فيبقى فيه فرق بأن ليس للإنسان إلا إيه ما سعى ما تنظرش لسعيه هو انظر حتى لمن خلاه يسعى السعي الطيب من اللي خلاه يسعى تربية الصالحة ولذلك أولا صالح يدعو له بكلمة صالح دي من عمل مين آه من عمل الأب يبقى إذا أنا لما أديله العملية دي إدته حقه وإزاي قال لك لأن الأب إذا كان صالحا تحرى أن ينفق على ولده من حل وحين تحرى أن ينفق على ولده من حل ربما يضيق عليه في النفقة ولد تاني أبهتهم وبيهبشهم ومركبينهم سيارة يروح في المدرسة 
ولبسينهم كويس وبياكلوهم كويس ويديلهم سندوتش راقي ومش عارف ايه لانهم جايبين الفلوس منين من مهاوش الا ابوه صالح ما عملش كده يبقى شقي بالصلاح ولا ما شقيش شقي في دنياه بالصلاح نقول دي من عمله بقى كونه صبر على ابوه كده وبتاع وابوه يقول له يا ابني ما هي كده يعني لبس وده الان لابوه كذا ومش عارف يبقى ايه عمل ايه يبقى من عمله ولا مش من عمله وذلك هناك الايه اللي كانوا يجيبوها دايما وان ليس للانسان الا ما سعى نقول له طيب احنا بنؤمر بالصلاه على الميت ان الصلاه دي ميلها فايده وياه ولا ملهاش ان ما كانش لها فايده يبقى الامر بالصلاه عليه عبث قبلها فايده عشان ندعي له دعوه خير طب وهو بقى ما عملش دي نقوم نقول له لا انت صليت عليه على مطلق ميت ولا على مطلق ميت امن بربه يبقى الايمان بربه عمله ولا مش عمله يبقى اللي خلاك تصلي عليه انه ايه انه امن بايه بربه يبقى من عمله او قول قول الله وان ليس للانسان الا ما سعى ليس للانسان حق فهي منعت العدل انما منعتش الفضل الله نعم. يا اللي عندي ويابه بتخدمني انت ليك عندي 50 جنيه انما يمكن اخر الشهر اديك 70 اديك 50 يبقى في فرق بين الاثنين يبقى دي دي حق ودي فضل وان ليس للانسان اي حق انما منعش ان يتفضل بالزياده هو بقى فضل ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. طب وارضى دي انك انت العزيز الحكيم ليه؟ قال لك ما هي دي زي حكايه سيدنا عيسى. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد ايه؟ علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب وبعدين قال له ان تعذبهم وان تغفر لهم اه ما قالش الغفور الرحيم كلمه تغفر لهم كانت تعز ايه الغفور الرحيم ما جابش دي قال لك لانه هو قال هم يستحقوا خلاص يستحقوا ايه العذاب انما لو غفرت لهم ما فيش حد يجرؤ يقول انت عملت دي ليه ومع انهم ما يستحقهاش لانه لا معقب على حكمه فعزتك على هنا تخليك تعمل اللي تعمله انما امه يبقى شوف برأ نفسه ازاي هم يستحقهم انه يعاقب انما انت لما تعفو عنهم فجايه من ناحيه ايه مش ان غفور رحيم انك عزيز ما حدش هيقدر يقول لك انت عملت دي ليه لكن لانك عزيز لا تغلب ولا حد يقدر يتن عليك كلمه نفدنا من دي ولذلك قلنا زمان ابليس ما كانش نصح الا في حاجه واحده قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين بعزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن لما لو انت عايزهم ما اقدرش اغويهم بدليل نستثنى الا عبادك منهم المخلصين دول ما اقدرش عليهم يبقى المساله بقى مش بين ربنا وابليس بين ابليس وبني ادم نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء عادة الدعاء كل ربنا 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 كل دعاء بربنا وكل دعاء بربنا محذوف الياء ما جاتش ياء النداء أبدا لأن النداء بتجيب واحد بعيد عنك شوية إن كان قريب شوية تقول له يا محمد إن كان بعيد نص نص تقول له يا محمد إن كان بعيد أو تقول يا 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 محمد كل ما يكون بعيد تعمل إيه؟ تزود حرف الليل إنما ربنا مش بعيد عنك مش عايز ولا آ ولا يا ولا آي خلاص؟ ولذلك الواحد لاحم نفسه بيه على طول ربنا على طول ما تستقرئها في القرآن ما وجدتش بيها أبدا ولذلك حتى لما جم اللهم إن كان هذا اللهم إن كان يبقى اللهم اللهم نداء برضه بس الميم عوض على الياء طب وليه ما جابش الياء يقول يا الله برضه علشان القصد دي بس عمل عوض على إليه الميم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن عدن يعني إقامة جنة إيه؟ إقامة التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته قهم السيئات أم الله ولا قهم عقوبة السيئات يعني السيئات اللي عملهم أو ما تخليهمش يعملوا سيئة على طول صح فقهم السيئات ما يعملوش عشان ما يتعذبوش أو وقهم السيئات يقسم العذاب على الإيه؟ على السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته الله في هناك رحمة نرحم وننزله من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك الشفاء أن يكون في الإنسان داء يداويه القرآن فيه مثلا شح يقوم ايه ربنا يعالج الشح دي ويسخيني على الايه في مثلا جبن ربنا يقول ده الشجاع ده يروح مش عارف ايه ويروح الشهيد شهيد ويبقى يروح الجنه الله تبقى القران بيعالج الداء انما الرحمه ان لا ياتي الداء من الاصل يبقى الشفاء يكون فيه داء ها وربنا بنقول له يا رب اشفينا من من الداء دي انما الرحمه ان لا يجيء الداء وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته يبقى وقهم السيئات يعني ما تخليهمش يعملوا سيئه ابدا وما دام ما يعملوش سيئه ابدا يبقى ما جاش داء يبقى دي رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه وذلك هو الفوز العظيم الفوز عن النجاح والفلاح والعظيم لان كل فوز يبقى دون هذا فوز في الدنيا بمنصب، فوز بجاه، فوز بمال، فوز برزق، فوز ببنين، فوز بحاجة دون هذا الفوز العظيم لأن فوز الدنيا مآله إلى أن ينتهي، نعم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. نمسكها من الأول الله دعا بواسطة رسوله ومنهجه الناس يؤمنوا فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب اللي ما استجاب يبقى إيه كفر تبقى تيجي إيه إذ تدعون إلى الإيمان 
ما تسمعوش فتكفروا يبقى جماعه دعوا الى الايمان فكفر سهل عليهم قوي لانهم مش عايزين يرتبطوا بمنهج يفعل ولا تفعل وعايز يبقى على حل شعره يعمل اللي يعمل اللي على كيفه يبقى كفر من اجل هذا فاذا ما عاين العذاب في الاخره يندم ويكره نفسه اللي ما اتبعش منهج الايمان وامن يمقتها والمقت دي اشد البغض قال له بقى انت زعلتم لما شفتوا العذاب ان كنتم ايه ما امنتوش وكرهتوا نفسكم اللي حرجتكم على انكم تكفروا ولا تتبعوش محمد في الايمان به اهو سبحانه وتعالى مقته لكم لما كفرتم اشد من مقتكم لانفسكم ليه انت مقت لنفسك لانه فوتك خير وجابلك شر وربنا مقتك لانك انت ابعدت نفسك عن مجال الخير منه وكان يحب انك تظل في حضنه وتاخد خيره ويغضب قوي لما انت تبعد عنه وتكفر على تاخدش الخير يبقى مدام يغضب لما تكفر يبقى معناه انه كان عايزك تعمل ايه تبقى في جانب الله وتاخد الخير بتاعه يبقى غيران عليك ولا مش غيران عليك ولذلك هذا السبب في ان لو خلقتموهم لايه لا رحمتموهم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم يبقى لازم يثبت انهم ايه مقتوا نفسهم لازم يثبت هذا وبعدين انتم انتم زعلانين قوي على نفسكم اللي اللي اورمتكم هذه النهايه اهو ربنا سبحانه وتعالى ساعه ما عملته كان اشد غضبا لكم اشد من مقتكم هذا واشد غضب ليه؟ قال لك لانه هو عايز يدي خير عايز ينعم عبيده فلما عبيده يبتعدوا عنه ايه؟ يبقى مقتهم يقول يا بعدتوا ليه عن الخير ده انا نفسي ايه؟ نفسي تنعموا بخيري يبقى اله منعم يحبه من يبادر الى اخذ الخير ايه؟ الى اخذ الخير منه. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قالوا ربنا امتن شوف كلمه ربنا طب ما دام عارفين انه ربنا ايه ايه اللي جاب لكم الخيبه دي ولا تامنوش بالربوبيه منين؟ ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل الخروج من المازق اللي احنا فيه له سبيل له طريقه؟ قال انا عارفهم كلا هي كلمه بيقولوها بس انما برضه لما يردهم هيردهم بطباع الشر فيهم وبرضه هيكفرهم ايه؟ يبقى تجربه ما يصعد تتكرر طب امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين دي بقى خاضع لتعريف الموت ما هو الموت الموت هو اذهاب الحياه بعد ان تكون موجوده يبقى مدام في موت يبقى كان في ايه حياه ولا الموت هو عدم الحياه مطلقا يبقى عدم الحياه مطلقا ولذلك ايه كيف تكفر كيف تكفرون بالله ساعد ربنا يقول لهم كيف تكفرون بالله دليل على ان الكفر ده عجيب قوي قولوا لنا ازاي كفرت بالله ازاي تيجي دي تيجي ازاي كيف تكفرون بالله ازاي قول لي عليها دي وكنتم ايه امواتا فاحياكم ثم يميتكم يبقى هنا برضه اثنين ولا مش اثنين نقول له اذا الموت الخلاف فيه هل يكون بعد حياه ام يكفي ان يكون عدم تاتي بعدها الحياه يبقى الموت هو العدم المطلق سواء كان قبله الحياه او لم تكن قبله الحياه 
ازاي بقى؟ قال لك احنا مثلا بنشوف البعوضه صغيره قد كده مش كده؟ والفيل كبير قد كده. لما قالوا سبحان من صغر البعوضه وكبر الفيل اكانت البعوضه كبيره ثم صغرها الله؟ ولا خلقت هكذا؟ ادم ولا يبقى اذا الموت مش ضروري يسبقه عمل. يبقى يكفي انه لم تكن فيه حياه. وبعد ذلك احيانا. وبعد ذلك ناخذ حظنا من الاجل ونموت. يبقى حصل ايه؟ الموت الاول اللي كان عن عدم والموت الثاني اللي كان عن حياه. فجبنا شقين الموت، يبقى الموت له تعريفين. التعريف الاول عدم محض وان لم تسبقه حياه. التعريف الثاني عدم بعد ان تسبق الايه؟ يبقى الاثنين جوه ولا ما يبقى خد الاثنين في مشوار واحد. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هو الاعتراف بس ولا جزاء الاعتراف؟ أنتوا خدتوا جزاء الاعتراف إلى خروج من العذاب يعني فهل إلى خروج من العذاب سبيل؟ في ناس ثانيين قالك لا الموتى مش دايما أنتوا بتقولوا كده. الموتى الأولى الإحياء الأول اللي من عدم. وبعدين مات وحملناه في النعش ودفناه. ولكن يحيا في القبر اللي يسأل وبعدين يموت في القبر وبعدين يحيا في البعث يحيا ايه؟ يحيا في البعث نقول له لا والاول اليق قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ خد بالك بقى انهم تكلموا عن الحياه الماديه وكنتم امواتا يعني عدما وبعدين عملنا فيكم ايه احييناكم وبعدين امتناكم بالاجل وبعدين نحييكم للبعض كل ده للقالب انما للمعنويات ما جابتش ريتها لان هناك في القران يقول ايه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ده هو بيخاطبهم ومدام بيخطبهم يبقوا أحياء ولا لا فكيف يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني إن لم تستجيبوا تبقوا مش أحياء آه أم قال لك لأن المسألة مش حياة القالب المد ده والنفخ في الروح ويتحرك إحنا عجال الحياة التي لا يأتي بعدها موت استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة لا يأتي بعدها موت وذلك إنما تكون حياتكم في الجنة يبقى إذا في حياتين اثنين حياة المادة فتتحرك الأجهزة وتنشط وتمشي وتأكل وتشرب كل ده حياة وفي حياة أخرى والاثنين يخفيهم روح شوف العظمة يعني يحيا بالنفخ بالروح خلاص طيب وهات الحياه الثانيه اللي هتوديني الى مكان لا يوجد فيه موت لذلك لما هيدخلوا بقى الجنه يقول لك ايه نعيم بلا فوت وحياه بلا موت نعيم بلا فوت وحياه بلا موت يبقى اذا الحياه الثانيه دي عايزه روح اخرى الحياة المادية عايزة تروح فبقى هام وتحرك وكل وشرب وعمل كل حاجة. الحياة الثانية اللي ما فيهاش بعدها هيجي موت بقى 
لازم نلاقي روح تانية الروح العلوية اللي هتيجي عشان منهجك في الحياة افعل كذا ولا تفعل كذا ولذلك يسميها الله روحا اوحينا اليك روحا من امرنا وسمى من يحملها روح نزل به الروح الامين الله يبقى اذا في حياتين حياه للماده وحياه للقيم والمعنويات حياه الماده موقوته بالزمن بتاع الاجل انما الحياه الثانيه حياه خالده لا يتاتى فيها ايه ولذلك احنا قلنا قبل كده ان الشهيد الذي جاد بحياته عشان يبقى شهيد يقول ربنا جزاؤه انك قدمت نفسك لتنهي حياتك ان اعصمك من الموت ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن العقائد وايدها بالمعجزات كان من الواجب ان نستقبل احكام الله فيها بالرضا وبالقبول فلم يكلفنا بحكم افعل ولا تفعل الا بعد ان قدم حيثيه الايمان الاعلى بالاله الاعلى وامنا من امنا به على كل مصالحنا في تنظيم حركه حياتنا فاذا حكم علينا بحكم فيجب ان نطيعه فاذا استقر في اذهانكم شيء يخالف ذلك واكعكم يؤيد انكم لم تؤمنوا بقلوبكم ذلكم اي ما يحدث منكم من مواجهه الدعوه والقيام في سبيل الله ايه نشئ من ايه بانه اذا دعي الله وحده كفرتم به وفي ايه سابقه اشمازت قلوب الذين لا حصل لهم امتعاض لما يسمعوا كلمه الله وايه ليه الحكايه دي السبب قال لك حكم الايمان بالله يترتب عليه حكم فتعل كذا ولا تفعل كذا فيقيد شهوات النفس فتنزع الى اشياء يمنعها عنها وتكره اشياء فيامر بها يقوم ساعه ما تيجي السيره دي بقى وتخليهم حياتهم تبقى تتمعر وجوههم ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمن زي ما واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذاهم يستبشرون ينبسطوا قوي ليه لانهم وجهوا العباده لاله في نظرهم ليس له مطلوب لا بيقول لك اعمل كذا ولا ما تعملش كذا اذا فانتم متروكون على تجيئته نفوسكم ادي معنى للايه الاستبشار ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول افرحوا بالهتكم كما شئتم فانني ساحكمكم بقدر قهرا عنكم امنتكم كما احب وامرضكم كما اهوى واستهي وافقركم واغنيكم فلن تخرجوا ابدا بشيء عن ملكي الا فيما جعلت لكم فيه اختيار والاختيار ان تؤمنوا او لا تؤمنوا ان امنتم لا ينفع ربكم وان كفرتم ما يضرش ربكم ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير يعني انتم مهما تمردتم 
في الأمور التي خلقت لكم فيها اختيار بأن تؤمنوا أو لا تؤمنوا أو تطيعوا أو تعصم برضو أنتم مردودين إلي في قدر لا تملكون لطعن وما دمتم تعودتم على التمرد على الله في أنكم ترفضون أحكامه افعل ولا تفعل فأنتم مكهورين علي في شيء آخر وما دمتم قد تمردتم في هذه فالشاطر منكم يتمرد على أحكام الله فيها فالحكم لله الإيه العلي الكبير حب يد حيثيات العلو والإيه والكبرياء فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وإحنا قلنا الآيات هي الآيات الكونية التي تدل على القدرة العالية والحكمة الفائقة ويدي للرسل آيات أيضا معجزة فكان الأصول لدكوا آيات كونية واللي ادكوا معجزات بصدق الرسول أن لا ترفضوا آياته في الأحكام خدوا برضو أحكام زي ما هو الذي يريكم آياته أي الكونية لتؤمنوا بالإله الأعلى وآياته تعطي المعجزات لتؤمنوا بصدق الرسول في البلاغ في البلاغ عنه وبعد هذا بيحمي أديانكم وعقائدكم ولأنني حامي أبدانكم بأني بطلب منكم حماية إيه عقيدتكم في الحركة الحكمية افعل ولا تفعل لأنني اللي حمت أبدانكم بما أنزلت لكم من السماء مما إن يقيتكم وتعيشون به فكما أعطيتكم شيئا لقوام أبدانكم فخذوا من الشيء الآخر اللي هو لقوام إيه أديانكم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا تبقى الآية دي جاي علشان إيه إنه بيحمي دينكم بما أنزل من الآيات وبيحمي أبدانكم بما نزل لكم من السماء من ماء فتنشأوا منه الايه الأقوال يبقى بيحمل اثنين ما فيش واحدة على حساب واحدة وما يتذكر هذا إلا من ينيب إلى الله ويخلع عن نفسه كبرياء الجحود بذلك الإله وينفض عن نفسه الغفلة حتى يرجع إلى إيمان الفطرة التي قالها حينما قال لهم ألست بربكم قالوا بلى أي أنت ربنا وما يتذكر كل ذلك إلا من ينيب إلى الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ادعوا الله معنى الدعاء لله اظهر الزلة والخضوع لله الناس المتكبرين عليه عشان لما يشوفوك وخضعتم ونفذتم وأخلصتم الدعاء لله يعلموا ان ده مش طبع الإنسان لا ده طبع هواكو بقى لأن من الإنسان من خضع ودعا ربه وأخلص وأطاع يبقى إذن دي مش خاصية في الإنسان بل خاصية في المتمرد فقط إنما الإنسان لما يجي على طبيعته لازم يستعمل له فادعوا الله مخلصين له الدين وقلنا الدعاء زي ما قالوا مخ العبادة والدعاء لا يريد الله منه إلا أن نظهر الزلة وإلا فقد أعطانا قبل أن ندعو طب ما هو أعطانا وإحنا لسه ما جلاش من خلق خلق لنا قبل أن نوجد يبقى إزاي بقى نستنى لما ندعي ونسأل لك ده الدعاء بس زلة زلة عابد لعزة معبود بس ولذلك بيقول تنبهم إلى أن فيكم من يدعو وما استغيبش له أنا يوم ما بستغيبش له بمنحه العطاء الأعلى 
لانه قد يدعو بالشر دعاءه بالخير يقول انا عايز الشر الفلاني ولا يعرفش ان ده يمكن يكون ايه شر عليه وذلك ضربنا مثل قلنا الام الذي عندها ولدها وبعدين تغضب عليه في وقت من الاوقات تقوم تقول له كما نسمع الهي اشرب نارك فلو ان الله اجابها الى هذا الدعاء ماذا يكون موقفها اذا فلما ما يجبها شيء يبقى بيقدر ايه انها حمقاء دعت بشر وهي تظنه خيرا يوم ما يجبهاش ولذلك احنا قلنا ايه سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب وبذلك حميتنا من الضر فكم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يعني هم مش بالحكاية دي كيدوهم وتنكم ادعوا ربنا قدامهم عشان تظهروا ذلكم ليه لعز الربوبية اللي هم متكبرين على الله بيلاقي ناس ايه دلين نفسهم بالعبوديات لعزة الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفيعوا الدرجات سبحانه ذو العرش سبحانه يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده سبحانه لينذر يوم التلاق كلمة رفيع الدرجات يقول عنها في النحو على وزن فعيل زي رحيم اسم الفعل من رحمة يبقى راحل فان اردت ان تبالغ فيه تقول ايه رحيم يبقى رحيم مبالغة في ايه في راحل ادي فعيل ولكن فعيل كما تأتي بمعنى فاعل تأتي ايضا بمعنى مفعول تقول قتيل بمعنى قاتل ولا مقتول بمعنى مقتول يبقى فعيل جت مرة بمعنى ايه فاعل ومرة جت بمعنى مفعول نشوفها هنا في الاية ان هي واحدة منهم هي بمعنى فاعل رحيم يعني مبالغ في الرحمة بالخلق عادي رفيع يعني هو هو مرتفع في ذاته ولا رافع لغيره ان كانت بمعنى فاعل يبقى رفيع بمعنى رافع لغيره هذه واحده وان كانت بمعنى ايه مرفوع يبقى مرتفع والله تيجي الاثنين لان هو ايه دي ودي لانه ما جعل الناس في بعضهم رفع على بعض يعني ما رفعش الا لانه رفيع والا ما يبقاش رفيع ويرفع مش ممكن يبقى الاثنين يجوا ولا لا يبقى هنا رحيم تاتي بمعنى ايه فاعل وبمعنى مفعول رفيع بمعنى مرتفع عن كل شيء الله اكبر الله اعلى واجل كده رفيع ويرفع غيره يبقى رافع مره بمعنى رافع وبمره ايه تنفع كده وتنفع كده ولا لا تنفع كده وتنفع كده رفيع الدرجات لان الرفع يقتضي ان توجد منزلة اعلى من منزلة تبقى درجات ولا لا بس درجات تأتي في العلو ودركات تأتي في السفل ومدام بيرفع الدرجات تبقى للعلو ولا لا قال لك الخلق كله يرفع الله فيه ما شاء على من شاء 
فيرفعوا من الزمان زمانا زي رمضان ما رفعوا ويرفعوا من المكان مكانا زي ما رفع الكعبة وبيت المقدس الله ويرفعوا من من الملائكة من شاء بدليل انهم يقولوا ايه كل قد علم وقع وما منا الا له مقام معلوم ده الملائكة يبقى من الملائكة عمل بقى في الزمان عمل رفع وفي المكان رفع وفي الملائكة رفع وفي الرسل برضو رفع فضلنا بعضهم على ايه تلك الرسل ايه فضلنا بعضهم على ايه على بعض الله يبقى ماشي مسلسلة ولا لا طب وفي, 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 وفي الخالق بقى قال لك برضو رفع الذين اوتوا العلم ايه درجات ادي في الذين اوتوا العلم قال لك وفي اللي ما اوتوش العلم اوتوا حركة تنفذ مطلوب العلم قال لك ما هي الحركة اللي بيعملها العلم دي عايزة ناس ينفذوها يعني مثلا حياتنا عايزة فالواحد يفحط البتاع عشان نبني البيت وعايز واحد يعمل طوب وعايز واحد يبني وعايز واحد نجار وعايز واحد بتاع كهرباء وعايز واحد بتاع مجال الله وعايز حاجات كتير وانا عايز واحد خياط وعايز واحد ينسج تبقى لازم المسألة من انا عملتكم خلائف ورفعنا مين بعضكم فوق بعض يبقى قلنا الرفعة المين الاول للزمان والرفعة للمكان والرفعة للمين للملائكة والرفعة للمين للانبياء والرفعة للمؤمنين الذين اوتوا العلم والرفعة في الخلائف اللي ربنا رفع بعضهم على اي بعض بس بقى شوف العدالة رفع من على من هناك البال اه توضحها بقى قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فربنا رد عليهم قال لهم دي رسالة ونبوة وهي رحمة اذا كنتني اسمت منكم الامر الادنى وهو المعيشة وعملت منكم غاني ومنكم فقير عايزين تتحكموا في رحمة ربنا اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا احنا اللي قسمنا دي تقولوا عايزين في النبوة انتوا بتختاروا لا دان اللي اختار احنا عملنا دي في حياتكم الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نقول بقى في الآية طب اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه ما قالناش البعض هو الناس بتبتيرها الغنم والفقير الجميل والقبيح الزكي والغبي نقول له لا كل زوايا الحياة فيها مرفوع ومرفوع عليه كل واحد في خلق الله غير تقدم دول مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر النجر اللي بينجر للبتاع دي المرفوع على لان انا ما عرفش فكل حرف انا ما عرفش فيها يبقى صاحبها مرفوع عليه ولما يجي يسألني في العلم اقول له هو انا بقى مرفوع عليك في دي بقى ليه قال لك علشان مسائل الحياة تمشي ازاي بقى طب افرض اننا نفتقنا كده وعملنا كل الناس يتقربوا من الجامعة طب من بقى اللي يكبس في الشارع من اللي يشتغل في المجارج الله من اللي يقعد عشان يعمل الكشف بتاعت النور وبتاعت مش عارف من اللي يشتغل في محل مانفاتورة من اللي يشتغل حداد قال لك يبقوا يتفضلوا لا لا يريد الله حركة الحياة بتفضل خلق الله ولكن يريد حركة الحياة بحاجة خلق الله الى حركة لازم محتاج ايه اللي عمل كده تفضل لا حاجة 
اهدي معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه يسخروا للعمل وما فيش واحد مسخر للكل بل كل واحد مسخر في شيء ومسخر له في شيء اخر وبذلك جاء استطراق الحياة ولذلك يقول الحق لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ما تنظرش الى ان في عمل افضل من عمل انما في عامل افضل من عامل يبقى في مقايش ادنى ويتقنه يبقى احسن من الاعلى اللي ما بيتقنوش ولذلك الامام علي قال قيمته كل امرئ ما يحسنه يبقى اللي هاي يبقى كويس اول يبقى يتقن العمل بتاعه مهما كانت العمل اللي احنا بيقولها مع عملية حقيرة ما فيش عملية حقيرة في الاسلام انما في عامل حقير انما كل عملية تستطيع ان تجود فيها وان تخلص تبقى ايه عملية ايه عم... انا ضربت لكم المثل بتاع فرنسا بتاع زمان لما بنقرأ في مضابط المجلس الشعب الفرنسي بيجيبوا لقطات من المواقف الحاسمة في مجلس الشعب البرلمان يعني فجابوا لقطة ان كان واحد يشغل نقيب العمال ونقيب العمال كما تعرفون بيطلب مطالب للعمال فبيسرف بقى في الطلبات عايز العامل يبقى كده وعامل لكن اللي ماسك الامر في ميزانية الدولة الارقام حكمة يقوم هو يطلب ودوك ايه فلما جاء نقيب عمال في فترة وصار وزيرا للعمل في فترة اخرى قال النقيب الجديد له نحن لا نطلب منك الا ما كنت تطلبه من سابقك فقال له ولكن الارقام تحكمني ارقام الميزانيات ان نرفزه وقال له طب تذكر في يوم ما انك كنت ماسح احزية بده يعمل ايه بقى يهزقه فضحك عمل ايه خدها بقى الاخذ الرياضي ضحك وقال نعم نعم ولكني كنت اجيدها يبقى اذا كل عمل ايه العظمة فيه الايه الاجادة واحنا قلنا تقول لو عالم العالم المخلص المجد في عمله المتكن له عن غيب من صاحبه مش بس صعب قاعد يبرق له هو بيعمله بعيد عنه لو علم ما اداه لمواجيد الايمان لافتخر على العلماء قالوا وماذا ادى قال ان كل انسان يرى عمله المتقن يقول الله فيبقى العمل المتقن يشيع كلمة الجمال في الكون وهي كلمة ايه الله وكل ما احد يقول الله يبقى ياخد ثواب لما ياخد ثواب يبقى ياخد ثواب تعال بقى ترفيع الدرجات احنا كلمناها في يرفع من يشاء زي ما قلنا كده طب ومعنى مرتفع ام قال لك ما هو لا يرفع الا اذا كان مرتفعا لا يرفع الا اذا كان مرتفع الوجود ليه لان وجود لا عن عدم وانا وجودي عن عدم ووجوده الى دوام وانا وجودي الى فناء مش كده واني موجود بذاته يبقى احسن مرتفع في الوجود ولا لا الله ومرتفع في القيومية انتو كل واحد منكم يقد عمل ويتعب يروح هنا هو المرتفع انا لا تأخذني سنة ولا نوم 
نمونت عبادي علشان انا ما بنامش وارتفع بالقيومية اللي رفعهم هو في المعنى الاول بقيوميته يظلون مرفوعين وبطلاقة قدرته ينزلهم من الرفع ينزلهم تحت يبقى مرتفع ولا مش مرتفع يبقى مرتفع رفيع الدرجات ذو العرش كلمة ذو العرش يعني الذي يملك كونا واستقر له الكون بدون شغب عليه لان الملك ما يكونش له العرش كده يقعد على العرش الا بعد ما ايه ولذلك ايه ثم استوى على العرش يعني خلص من المسائل والامور مستتبة له انما ما بيجي جلوس زي جلوسنا كده ليه لانني مدام وجودي مش زي وجوده يبقى استواءه على العرش مش زي استوائك له سمع يبقى مش زي سمعك الله ما تاخدش المسائل الا في اطار ليس ايه ليس كمثله شيء رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش يعني ايه المستقر في كمال قدرته وانوهيته لانه قال للسماء والارض ايتيا طوعا او كرها فقال لها اول الارض ايتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين يبقى مستقر ولا مش مستقر يبقى ذو العرش معناه الاستقرار والثبات وان ما فيش حد منهم رفيع الدرجات ذو العرش ومن رفعته ويريد ان يرفع المؤمنين به عن غيرهم يعمله بداية خليهم همك كده بدون منهج سماوي يحكم حركتهم افعل ولا تفعل ينزل الحركة اللي هي قانون الصيانة وقالوا افعل كذا ولا تفعل كذا مش خدهم عباد كده وعبودية وسابهم قالك لا ده بده يخليهم ايه في مقام رفيع يبقى فيه كافر لما يبقى فيه مؤمن يبقى فيه عاصر لما يبقى فيه ايه فيه طائع علشان ايه عشان يرون اثر رفعته لهم في الاخرة حين يدخلون الجنة خلاص ما فيش لها فوت للنعمة ولا موت للوجود للنعمة تفوتني ولا أنا أفوت النعمة بأن أموت يبقى هذا الرفع الإيه أم عمل إيه عشان يعمل كده رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده علشان الروح اللي هو حينجل بالمنهج السماوي اللي هو القرآن أو الوحد يرقي حركة الإنسان افعل كذا ولا تفعل كذا وانت لما اقول لك انا وقيت حريتك في شيء ما تزعلش لما اقول لك ما تسرقش ما تزعلش ليه لان انا بقول لك ما تسرقش من حاجه وانت فرد قلت لملايين الخلق لا تسرقوا منه يبقى مين اللي استفاد بقى الملايين امرتهم ما يسرقوش منك وانا امرتك ما تسرقش انت واحد انما امرت الملايين من اجلك انهم ما يسرقوش محارمك منعتك ان تنظر الى محارم الغير ولكني امرت الغير كله ان لا ينظر الى محارمك يبقى ساعة ما تشوفك مقيد في حركة يبقى انا مقيد الباقي في حركات اخرى يبقى انا مظلمك يلقي الروح من امره الروح لها معاني متعددة المعنى الاول اللي يجي على البال كده الروح التي تدب في المادة فتتحرك وتحيا اللي هي خلق ادم من الطين وصوره كده وعلى النفخ فيه من روحي بقى انسان اتحرك دي روح المادة 
والمادة بقى لما جت فيها الحياة الجوارح كلها أدت وظائفها كل جرحة في الإنسان أدت وظيفته أم قال لك طب دي حركنا المادة أنا أريد أن أحرس حركة المادة عشان ما تشطش في شهواتها بس أقوم أنزل بقى منهج تاني لحياة أخرى ولذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أما طمهم أحياء ده أنت بتخطبهم قلوا أحياء حياة المادة الروح في جسمهم بيتحركوا بيروحوا ويجوا إنما أنا عايز حياة إيه حياة رقية بأن الحركة من منهم تكون في خير دائما لنفسه ولمن حوله يبقى في حياة تانية يبقى لها روح تانية مدام في حياة تانية يبقى لها إيه ولذلك سمى القرآن روح لأنه جايب القيمة وجايب المنهج وسمى الذي ينزل بالقرآن روح نزل به الروح الأمين حتى اللي نزل به سماه إيه فالذي نزل سماه إيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن نزل به الروح من أمين الروح هو بقى اللي بيدي حياة تانية الحياة تانية حياة الإيه حياة القيم حياة المثل الرفيعة الحياة التي تؤهلك بحياة لا تفنى اللي هي في الآكرة تبقى دي روح ايه اجمد من ديك ولا لا تبقى اجمد او ولذلك الروح الاولى بياخدها الكافر ويعمل الحركة اللي هو عيدا ممكن يعص ربنا بالروح دي انما الروح اللي خدها المؤمن المنهج بقى خلت حركته ايه سوية لا تأتي الا بايه ولذلك يقول لك اوعى تتغرب الدنيا ده احسن الدنيا غروح وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان مش حياة ده حيوان يعني بديلها حياة إيه مبالغ فيها لأنها ما تنتهيش وفيها النعيم النعيم لنا هنا على قدر حركتنا ولكن النعيم في الآخرة على قدر الله فتبقى نهل أحسن وهنا عرضا أن يتخذ في أي لحظة ما نشف معاه يمكن يموت جنين يموت بعد شهر يموت بعد سنة يموت بعد مئة سنة الله ملهاش وقت ملهاش وقت ليه قال لك علشان تنتظروا في اي وقت لو حدد له وقت كنا نقول ان احنا نقعد نلعب على كيفنا وبعدين لما يجي نقرب من نبقى نبقى كويسين نقول له اه ولكن انت ما انتش عارف الوقت امتى يمكن قبل ما تكمل الكلمة دي تنتهي يبقى اذا ابهام الموت اعلان انه معك في اي وقت يبقى الإبهام فوق البيان الإبهام فوق الإيه فوق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بينبه لدي أعوذ بالله من الشيطان دي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده إيه وهو على كل شيء الذي خلق الموتى والحياة قبل ما يقول لك على الحياة قال لك الموت اوعى تستقبل الحياة إلا إذا, إذا سبقها ما ينقضها في أي وقت تنتهي علشان نمنع غرور الإيه فاللي بينظم دي الوحي اللي نازل من السماء بينظم الحركة بتاعت الانسان تفعل ولا تفعل لا يتحرك الا في خير ولا ينتقل من خير الا الى ايه الى خير رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده الله يصطفي من الملائكة رسلا ايه وهو اعلم حيث يجعله ايه رسالته نعم على من يشاء من عباده العلة ايه بتاع الكلام قال لك المهم لينذر يوم التلاق 
يعني اوعى تفهم ان انت في الدنيا دي وهتمتع كده وتنتهي المساله قال لك اليه ترجع ان فرق عنه بالكفر ولوت جنبك عن جانب ربنا انت راجع اليه غصب عنك فلاحظ دي قوي انك هترجع لما انفلتش علشان تبقى حر هترجع اليه ولذلك لينذر يوم التلاق الانذار هو التخويف من شيء لم يأتي اواله لتستعد الان على ان لا تخاف منه هذه معنى الانذار لازم يجي القبل الوقت علشان انت تقدر تعمل ايه تستعد له انما اجا بشر ابشر او انزل ساعة الحدث لا لازم قبله علشان اعمل ايه ان كان خيرا يبشرني به وان كان شرا يحذرني منه ويبقى عندي فرصة الفرصة دي ان انا اعمل ما يعطيني البشارة ويمنعه عن النزارة لينذر يوم التلاق الله التلاق يعني التلاقي طب التلاقي دي لا ينشأ الا عن ابتعاد يعني كانوا اشياء مبتعدة فحت ايه يتقربوا البعض التلاقي يقول لك ايه يا اخي امال ايه بص كده بقى اليوم التلاقي تلاقي ايه بايه بقى ان شاء الله ام قال لك في يوم الاخر حنشوف الملائك يبقى تتلاقى بالملك اللي قال لك امن به وان لم ترى ايمان غيبي تتلاقى مع الذي كنت تؤمن به غيبا بقى مشهد وايه التلاق تاني قال لك احنا مخلوقين من ادم كلنا وشوف ادم بقى له كم سنة وعمال ينطر الزرية وكل يوم الزرية وبعدين كل ما نيجي من ادم ونشوف الشجرة معمولة سيال كده الادم نقول قال لا احنا مش ممكن الشبكة دي لحد ما نوصل لمين لآدم نقول الله ده رحم ايه دي ده احنا لازم نعمل حساب لهذا الرحم اللي جميعنا بقى من ادم لاخر ولد روح الدنيا يتلاقوا كله علشان ايه يقول لك اهو ده الرحم اللي انت كنت قطعه فهم انك انت جنسه وهو ايه ولذلك النبي يقول كلكم لآدم وآدم من تراب اشوف انا بقى كده نتلاقى تلاقينا بابونا آدم والاباء اللي بيننا وبين بعض ومن لاقي الشبكة ايه الشبكة دخلة نقوم لما نلاقي الشبكة دخلة نقول يا سلام على من يقطع هذه الشبكة ويقطع الرحم ده بيعمل جف ووحش قوي ما كان يصح ان تكون لاننا حنلتقي قدام ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى انا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسما من اسمه فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته معاوية بن ابي سفيان دخل علي حاجبه فقال امير المؤمنين رجل بالباب يدعي انه اخوك فقال اولهذا الحد لا تعرف اخوتي ده انت الحاجب بتاعي ما انتش عارف اخوتي ايه قال كذا يقول ادخلوه فلما دخل قال يا هذا اي اخوتي انت قال انا اخوك من ادم فضحك معاوية وقال رحم مقطوعة والله لا أكونن أول من وصلها تعال عايز ايه هذا التلاق وايه كمان ام قال لك يلتقي المظلوم بظالمه والخصم بمخصومه الله وايه كمان قال لو علو الالتقاء بقى اللي حاجة العالية الاوي اوي اوي ان تلتقي بربك 
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها عين ولذلك أشد العقاب قسوا على الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحبوبون دي أشد الإيه ولذلك يقول عليها وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة ويجيب مرة يقول يومئذ عليها غبرة ترهقها إيه ترهقها قطرة يبقى ده التلاك ولا مش التلاك يبقى التلاك أي شيء آخر مهم كمان هم قال لك الناس اللي بيكتبوا عنا أعمالنا ديا وبعدين يجي للآخر لقى تاني قدامي كده التقيت بعملك وعرض ايه لما عرض الكتاب ايه يقولوا ايه قالوا بقى الكتاب ده حاصي علينا كل شيء كل حاجة عارفينها كده التقي بقى ولذلك ايه اقرأ كتابك اللي كنت ناس انك عملته هتفتكر الايه هتفتكره الاول هذا يوم الايه التلاق يبقى التلاق التقاء اهل السماء بالارض التقاء ادم وزريته من ادم الى اخر ايه ولد التقاء الانسان بكتاب عمله التقاء انسان بالرسل الذين امن بهم امن برسوله محمد وبالرسل الذين سبقوه بعد ذلك الالتقاء بمين ولذلك هناك بقى يحصر الكفار ينحصرهم الكفار اللي ظنوا انهم بيعملوا عمل طيب في المجتمع والذين كفوا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآل ما حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عيودك تلاكتني في اللي كنت كفر بي يا اخوي شفته اه نعم وفي الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون يوم التلاق اللي هو يومهم بارزون كانوا مستخبيين ومدارين برزوا جماعة وبرزوا لله الايه الواحد القهار مش كده بيقول كده يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء وبعد ذلك لا يخفى على الله منهم شيء الملوك والسوق والرؤساء والمرؤسين والموجورين والله كل ده يبقى في مقام العبودية يوم تسمع بقى لمن الملك اليوم من الذي قالها هل الله هو الذي قالها ما هم كان بيملك بعضنا البعضنا في الدنيا مش بيبقى بيعمل لنا ملك علينا انما في يوم القيامه بقى لمن الملك اليوم وقالوا ان هذا السؤال يساله الله ولكن المؤمنين والكافرين يقولوا لله الواحد القهار لانه ما فيش غيره حتى الكافر نعم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ديشان بتقنع الناس اللي كانوا بينكروا الألوهية انما الناس اللي مؤمنين بالألوهية يقول لك برضو كان مش اليوم بس ومن الاول برضو الملك له لانه هو ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء ويعز من يشاء يبقى برضو منه ولا لا منه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم كلمة لا ظلم اليوم احنا سبنا لكم قال الدنيا تربيعه فيها بالظلم القوي يظلم الايه الضعيف والغني يظلم الفقير والحاكم يظلم المحكوم كنت بتربعه فيها انما الان بقى ايه لا ظلم اليوم ليه لان صالم الدنيا يريد ان يأخذ حق غيره له ما هو معنى الظلم ايه 
ان كل واحد عايز اللي ما يوش حق فيه ياخده ولذلك كان اشد انواع الظلم ايه ان الشرك لظلم عظيم اخذت الالوهية من الله ودك تديها الاصنام يبقى ده ظلم ولا مش ظلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ليه لانه مع العدل المطلق اللي ما بيحبيش لا له ولد ولا له ايه صاحبة ولذلك الجن كانوا اصدق استقبال منه يقولك وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يعني دي العظمة بانه ايه ما اتخذش صاحبة ولا ايه يبقى معنى ذلك ان الفساد يجي من الاثنين دول نعم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم وبعدين يقولوا اوعى تنغروا بان الخلق من اول ادم لحد كده ويتحسبوا الانا سريع الحساب ليه لان الحساب ان كل وقت هيتحاسب تعوز قد ايه دي فقال لك ما تقولش ده هيطول الحساب ونستنى بقى الجلسة وتتأجل والجلسة تيجي لا لا ما فيش كلام من ده سريع الحساب قال لك لان الله يفعل فعله بلا علاج نقول له تعالى يا اخي تحنا في كل الدنيا واحنا لسه في الدنيا يجي في البلد مثلا الف قاضي وفي بلاد مختلفة وفي محاكم مختلفة وبعدين الواحد منهم يجي علشان يقعد يحكم بيحكم بايه بالعدل اكن الحق هو اللي دافع على ان يحكم بالعدل كان الحق في نفسه كل واحد يبقى يعملوا الف محكمة في نفس واحد يبقى فيه الف محكمة اذا كان هذا في البشر لانه بيحكمهم حق والحق ده زائب في نفسهم مش الحق هنا عند واحد وقعد واحد نقل عند الثاني لا ابدا فاذا كان المخلوق لله وهو الحق يمكن ان يتسولي على نفوس القضاة في مختلف الارض في وقت واحد وبيحكمهم يحكموا بالحق يبقى الذي خلق الحق لا يحكم لازم يحكم ولذلك سئل الامام علي قالوا كيف يحاسب الله عباده في وقت واحد فجاوب كده من الافضل قال لك كما يرزقهم في وقت واحد سأل سهل اول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم طب هي تجزى بما كسبت ولا بما كسبت واكتسبت لان فيه كسب وفيه اكتساب الكسب دائما لعمل الخير طيب والاكتساب للشر والاكتساب لايه لا ما كسبت ما اكتسبت ايش معنى دي زادت في الحروف وكتبت قالك لان المحرم هو اللي يعود شغل كتير انما الشيء الحلال ما يعود رجل قاعد في بيته وعنده امه واخته وعمته وبناته ومش عارف وحلوين قوي كله لا يدخر وسع يبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف انما طب قاعد ويا غير محارم بقى يعمل ايه يختلس النظرة بقى وينفعل كده ومش عايز حد يشوف اه يبقى الحرام ولا عايز ايه ولا عايز شغل انما الحلال ولا عايز شغل ولا عايز اي حاجه ابدا تيجي مثلا البنت اذا حملت والعياذ بالله من سفاح 
شوف ايه اللي يحصل بقى تقعد تداري نفسها انما لو ما تحمل بحلال تدل بحملها في الاسره وتسند كده وتعمل كده ولا حسب الله ايه الحكايه دي لان دي بشرع الله دي بايه وتقعد تعدل نفسها او مش حال الله مش معنى كده يعني قال لك اذا الحلال لا يحتاج لمجهود انما اللي يحتاج لمجهود التلطف انت بتاخد حاجة من بيتك كده وبتاع ولا عايز تسرق حاجة من بيت التاني اللي عايز يسرق حاجة من بيتك يخطط لها بقى وروح منين ونشعل على الايه ولا نعمل مش عايز انما اللي ياخد حاجة من بيته الحلال لا يتعب وانما يتعب الحرام اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وقلنا كسبت انما تشيع في الحلال وانما اكتسبت في الحرام لكن نقول ايه في اية تانية بتقول بلا من كسب سيئة مش اكتسب يبقى كسب غتش السيئة ولا ما غتش قال لك لا لملحظ ادائي وهو ان فيه فرق بين واحد بيعمل المعصية وتكلفه حرصة لانه اول ما بيعمله انما لما يفقد عاد يعملها ايه سهلة ما تكلفوش حاجة لانه تعود بقى عليها خلاص يبقى تيجي هنا كسبة إذا لما تنقل اكتسب في كسب معناها انك بقت ايه بقت معلم ولكن الثانية في النظر يقول لك يعلم خائنة الاعين اذا في خائنة اعين وفي امينة اعين امينة اعين لما تنظر في الحس خائنة اعين لما تنظر في الايه لما تنظر في المحرم ولذلك قلنا الحلال لا يكلف مشقة فيها والحرام هو الذي يكلف مشقة فعل ولهذا يغلب في الحلال اكتسب وفي الحرام اكتسب لانه عايز تفاعل شوي عايز يعني انك انت تتكلف شوي وقلنا برضو سابقا الحياة الاقتصادية التي تحكم الشعوب الان ورقي امة الان بمقدار راحة اهلها في اقتصادهم نقول له الحلال لا يكلف الحرام هو الذي يكلف اللي يعز فلوس الحرام انما الحلال ما يعز فلوس ليه ام قال لك وكلوا واشربوا ولا تشرفوا مملاش بطنك نحن قوم لا نأكل حتى نجوه طب جرب نفسك كده ولا تاكلش الا ما تبقى جعان تبقى اي لقمة بملح تبقى لذيذة وجميلة او 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 الله يبقى برضو الاستقامة ما تكلفش يبقى الدين فطرك الدين ما يتعبكش في اي لا في حركة ولا في اقتصاد ولا في اي حاجة ما تاكلش الا لما تجوك ما تشربش الا لما تعطش ولما تاكل ما تشبعش مش هتعوش بقى مهضم تروح للاجل خارج جيب بقى هاتل هضم يقول انت خدت مشاحي عشان تملاه طلبت مهضم علشان تفرغ قال ايه الحكاية دي ما بلاش دي ولا بلاش دي تبقى هتوفر ولا ما توفرش يبقى الاقتصاد هو في الايه في الايمان نعم اليوم تجزى كل نفس بما كتبت يا سلام لا ظلم اليوم لان من اللي بيحكم العادل وما فيش حد عنده في الاخر بقى مراكز قوه يظلم دلوقتي ده هو بده يعمل كده ينفض شويه الظلم اللي عمله زمان فما فيش تفكير فيه ابدا قال لك الظلم ده بقى يجي ازاي قال لك ومن عمل حسنه فلا يجزى بها خيرا يبقى ده ظلم طب عمل حسنة تستحق عشرة ما ادتوش الا خمسة يبقى ده ظلم ولا لا 
عمل سيئة ولا حسبش عليه خلاص ما عملش سيئة وحسبتها عليه الله يبقى ده ظلم ولا لا يبقى كل اختلال في موازين الملكية لك وفي موازين النفعية عليك هو ده يبقى خلال اسمه ايه اسمه ظلم نعم ولذلك هناك الحديث يا عبادي اني حرمت الظلمة وجعلته بينكم ايه محرم فلا تظلموا نعم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب ما تقولش ده انا هتحاسب بكره وده بعده وده مش عارف ايه وتتاجل ل 10 يونيو وده ال 10 ايه ما فيش كلام من ده نعم وانذرهم يوم الازفه ازف الشيء يعني قرب ودنا يبقى يوم الآزفة اللي هو ايه اما يكون الموت اللي بيجي ولا عرفش يجي امتى ده يعني بسرعة ولا الآزفة هي الدنيا اتى امر الله فلا تستعجلوه ليه لان كل ما يأتي قريب اللي بعيد هو اللي ما يجيش انما كل شيء حياتي يبقى ايه لا ريب نعم وانزرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر تخيل بقى القلب له طلع للحنجرة دي يعني زي ما تقول انا المسألة دي خلعت قلبي مش بنقول كده خلعته يعني ايه اخرجته من حيزه المكان في الصدر لما تبطلي يخيلك انه طلع هنا حتى يكفي من نفس ايه ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى وإزاغت الأفسار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون يبقى معنى ذلك ان المسألة وصلت الى ايه الى حد من من البؤس ومن الشقاء ومن التعب ومن الضيق وانذرهم يوم الازفه اي القريبه وان بعض اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الكزم هو ان تحاول كتم شيء في داخلك زي ما الاربه مثلا الاربه انخلقت ثم انت عايز تعملها ايه تكزمها يعني ما تخليش السائل اللي فيها يطلع ايه يطلع برد انت تمسكها بقى من الحته اللي مخروقه دي او تربطها او تعمل اي حاجه وذلك لك كزم الغيظ كزم الغيظ يعني ما تخلوش يطلع كده ويبقى بتعال ولذلك يقول لك والكاظمين الايه الغيظ والمراتب واحد عمل في واحد سيئه يغيظه في واحد ينفعل على طول وما يكذبش غاز روح ضربه ولا عمل في اي غاز عليه مش حق وإن عاقبتم فعاقبوا منشكي لكن ربنا مدح الذي يكذب الغيظة لكن الغيظ ما انتهاش الغيظ فين موجود في القلب بس عايز يقب في فعل كده بتكتبه انت قال لك والكاظمين الغيظ بس احسن منه تطلع الغيظ من نفسك والعافين عن الناس واحسن من الاثنين والله يحب الايه المحسنين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الله ساعة ما يجوا بقى الظالمين اللي كانوا وياهم في الدنيا ويا بعض على حل شعرهم كل واحد ملهب حاله وبعدين يفل الوقت من أمه وأخوه وبنيه وصاحبه وكل كل الدنيا الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وبعد ذلك يجوا بقى للشفعاء اللي كانوا مستنينهم بقى ولذلك احنا قلنا الحكمة 
في ان كل امه تدعى بامامها ايهم اشد على الرحمن عطيه هو اللي يبقى الايه الاول الفتوه يعني بتاعهم زي زي فرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامه اشمعنى يعني قال له لو ما شافوكش قدامهم يقول لك لا ده هو هيستنى لوقت الفصل كده ويجي لنا بقى يهد الرصه دي كلها لا اهو قدامكم اهو قدامكم اهو عشان ده تطمنوا نعم وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم الحميم هو الذي يحميك حين يراد بك الضر ولذلك يقول لك صديق حميم حميم يعني ايه؟ يعني هيحميني في وقت الشده اللي انا اتعرض ما لهمش واحد من دول امال الاخوان بقى اللي كانوا بيجتمعوا بقى على الدول دي راحت فين؟ قال لك بقوا اعداء دلوقتي واللي كان بياخدوا بي بي الجامع ويقعد ينصحه ومش عارف ايه ويمكن ينهار يقول له انت انت نصحتني يا شيخ جبتك الله يكون والله انت تستاهل اللي انت فيه من النعيم دول المستقيم يقول لك ترخيرك يا اخي ياما اعنتني على الطاعه ياما نصحتني ياما شدتني على المعصيه ودكره يعكره ولا شفيع يطاع يطاع من اللي يطيعه بقى ده لا يشفع عنده الا باذنه ومش بس باذنه ويرتضي من يشفع له يبقى الشافع يؤذن والمشفوع له يرضى الله الشفاعه له وهؤلاء لا يرضى الله عنهم ولا يزال لاحد ان يشفع ايه يبقى انحلت كل حاجه الحميم والايه والشفيع وشفيع يطاع طب الشفيع اللي يطاع يطاع من مين؟ يطيع مين؟ يجي واحد كده يتبرع كده ويدافع عن الكافر يقول له انت عايز تطاع من مين بقى؟ من الذي يملك العذاب ولا الله الله طب يطيعك؟ أينقلب الله مطيعا لعبده؟ طب ده احنا المفروض ان احنا نبقى مطيعين ليك وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعني إن عميتم على خلق الله في الدنيا بأنكم تختلسوا النظرات وتفترقوها مش هتقدروا تعموا على ربنا ولذلك القاضي لما شاف الشهود الزور بيشهدوا زور إنما حابكينها أول كل ما يجي يقلبوا منها يتفهم ما ما تلفوش ابدا ما دول على ان المحامى محفظهم الايه؟ محفظهم الدرس انما هو مقتنع ان الشهاده زور فالقاضي يعمل ايه؟ انما انما بيحكم بما اللي امامه فقال ايه كلمه واحده خلت سته من الشهود يرجعوا في كلامهم بقى انما سالها بانفعال وجداني الهي قال إن عميتم على قضاء الأرض فلم تعموا على قضاء السماء. رعشتهم الكلمة. وجم قالوا على الحقيقة. نعم. يا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله. يا خائنة الأعين وما تخفي الصدور يبقى ما فيش حد هيتورى عليه. نعم. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء حتى ولا بالظلم ولا ما يقبلهمش ما لهمش مركز في القضاء خالص. والذين يدعون من دونه يدعون ايه من دونه يعني اللي بي... اللي بيعبدوهم ويقولوا هؤلاء الهه ونتخذهم شفعاء ومش عارف ايه ينفيها في شفيع يطاع 
ويجي يعمل هنا يقول ما ياخذوش ما فيهمش ما فيهمش اهليه لان يقضوا لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير ان الله هو السميع بكل قول خارج عن منهجه العليم بكل فعل يخرج عن منهجه اثنين يا اما قول يا ايه يا فعل وبعد ذلك قال ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون الدعوه ويعارضون رسولهم الذي ارسلهم الله له رحمه يعارضوه ليه بقى ما شافوش التاريخ اللي قدامهم وسبقهم ايه اللي حصل ده ربنا سجل على نفسه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون ايقول الله كلاما وهو اللي يحفظه ان نحن نزلنا الذكر وان طب الانسان يحفظ السند اللي له ولا اللي عليه اللي له لكن ربنا حافظ السند اللي عليه لانه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه ويسجلوا هو ويحفظوا على سنه بحر ايقول الله كلمه في القران ثم ياتي واقع الحياه ليكذبها يقول مش ممكن ابدا والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ولا بالجوره حتى مش ممكنين يحكموا في اي حاجه ان الله هو السميع البصير الله هو الذي شهد والله هو الذي يقضي والله هو الذي ينفذ في الدنيا سلطات متعدده يحد يشهد وقاضي يحكم وبعدين الناس ينفذهم المساله في ايد واحد شاهد وقاض ومنفذ ان الله هو السميع البصير اولا ليه بيقف في الموقف دي ما شافوهوش عبره من الامم ومواكب الرسل اللي فاتت ما ساروش في الارض اولم يسيروا في الارض وهم واخدين بقى رحلتين رحله الشتاء ورحله الصيف ولذلك يقول لهم انا ما بقولكوش كلام كده من عندي وانكم لتمرون عليهم ايه مصبحين وبالليل ما انتوا شايفين شوفوا مدائن صالح شوفوا عاد رمزات العماد التي لم يخلق انتوا شايفين لها اثر ما اولم يسيروا في الارض السير بيكون على الارض لكن اداء الله قال سيروا في الارض ما عرفناش الا اخيرا ليه قال لك لان الارض لها غلاف جو هواء الهواء هو العنصر الاساسي في الحياه اولا لان الانسان ما يستغناش عنه قدر شهيق وزفير انما يستغنى عن الميه شويه يستغنى عن الطعام انما الهواء لا فالغلاف الجوي ده تابع لمين للارض يبقى انت لما بتسير ما بتسيرش على الارض انت بتسير في الارض لان الغلاف الجوي فوقك ما كناش نعرف الحكايه دي القران شوف سبقنا بقد ايه نعم واحنا قلنا السير في الارض مطلوب ايماني ليه لان السر هنقول عليه سياحه والسياحة نوعين سياحة اعتبار وسياحة استثمار اعتبار علشان تشوف الكون الجديد يا اخي تشوف ايه ده وده وخلق تاني وعباد تانية واشكال تانية ونعم تانية وزرع تاني والله تقوم تعرف ان خلق ربنا مش على قدك انت 
ده مدي في كل مكان ما يناسبه وفي كل بيئة مدي الغذاء اللي يناسب البيئة حتة غذائها الموز الكثير حتى غذائها البطاطس حتى غذائها الكم حسب الايه ولذلك انت فاهم ان كثرة الامراض التي تعدت من بيئة الى بيئة وكثرت من شاهد ايه ان الناس تعيش بغير اقوات بيئتها بنجيب اللي في البيئة الحارة اللي هناك ونجيبه عندنا نكله ونجيب اللي في البيئة بلدنا ونجيبه نكله لو ان كل بيئة خدت ان مخلوق لها في ذاتي كم ما يحصل فيها من الناس انما احنا بنعمل ايه بنلخبط اسمنا بنلخبط اولا يسيروا في الارض يبقى السير في الارض السياحة سياحة اعتبار بخلق الله الجديد الذي لم يألفه في حياته هنا او سير للاستثمار سير الاستثمار يقوله الحق سبحانه وتعالى في قوله ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا فالم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها هذه مثل السير ومدى الايه السياحة الاستثمار طب والثانية التي سياحة الاعتبار والجلس ترد المسألة في القرآن بنصين قل سيروا في الارض فانظروا وقل سيروا في الارض ثم انظروا نصين سيروا في الارض فانظروا يبقى اللي بيروح للاعتبار يبقى الاول مش عايز مبسوط هو فوطنه وعنده حاجات كتير انما بيسيح للايه للاعتبار التنويع خلق الله في مرأة عينه يبقى السير فانظر انما الثاني سيروا ايه ثم انظروا انت صالع للاستثمار انما ما تمنعت نفسك من زيارة الاعتبار بس خد الاول اللي يهمك ده الاستثمار وبعدين خد الايه ولذلك قال ثم نعم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة لهم حضارات احنا بنشاب عليها الان احنا مثلا مصر فيها حضارات موجودة بيجوا بتوع امريكا عشان يتفرجوا عليها ازاي الحجارة دي طلعت المسافة دي ادي واحد وازاي الحجارة دي تلزقت كده بدون مونة ازاي الكلام ده شوف امريكا اللي في العز الحضارة الان بتيجي علشان تتفرج على دي يبقى الاول الفراعنه اللي عملوا الحكاية دي يبقى اشد من العرب ولا مش اشد اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم لم نمهلهم الى الاخرة ولذلك يقول الله لرسله فاما نرينك بعض الذين عدهم يعني على الدنيا كده او نتوفينك فالينا يرجعون يعني ان انت مت قبل ما تشوف فيهم حتبقى تشوفهم في الايه فتشوفهم في الاخرة نعم ولذلك هناك يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى القريب دون العذاب الاكبر قبل العذاب الايه قبل العذاب الاكبر اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم في ايه في تكذيب الرسل والوقوف امامهم ليطفئوا نور الله بافواههم شوف العقبة كانت ايه كانوا هم اشد منهم قوة 
وكانوا أقوى منهم وأكثر آثارا في الأرض ومع ذلك لم يغنهم أو لم ينفعهم حين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق الله بقول لك الحضارات اللي قامت وعملت العملية دي ما عملتش قانون صيانة لحضارتها ولما استختت لم يسرك لها أثر ما نعرفتهم ما عملوا إيه يبقى ما عملوش وقاية حتى لحضارتهم ما قدروش يعملوها نعم ذلك ما كانش لهم من وقل فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وقل ليه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات آيات بينة معجزات واضحة عجزوا عنها وهم ممن نبغوا فيها فما كانش دي تكفيهم في انهم يؤمنوا بالاله الذي ارسل هذا الرسول علشان يديهم ويديه المعجزه دي فكفروا فاخذهم الله كلمه اخذهم الله يدل على التناول القوي فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ام قال لك الاخذ بيتناسب مع قوه الاخذ عيل صغير ويشدني من البتاع ده عايز يجيبني كده ما يزحزحنيش اكبر شويه يزحزحني شويه شاب وفتوه يعمل لي كده يروح الله طب ما بالك اللي بياخذ بقى قوه ربنا ايه يبقى لا قوه لماخوذ في الايه في المكابره فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب حتى يكون الأخذ مناسبا له القوة العليا ويبقى أخذ يسموه إيه في آية تانية أخذ عزيز مقتدر عزيز لا يغلب وقادر على إنه يعمل في نعم جاب بقى مثل من الرسل مرة في السابق ضرب جاب, جاب, جاب نوح لا بقوم نوح وبعدين والذين جاءوا من بعدهم عادوا وسموه ومش عارف ام قال لك لان نوح قعد في قوم لبس في قومه الف سنه الا خمسين فشوف بقى قعد كم سنه بقى ميلضوه فجاب مثل له هنا هيجيب موسى وليه جاب موسى كده قال لك لان الرسل السابق كانوا ياتون ليشفوا الناس من جاهليته افعل ولا تفعل انما ده موسى جاي علشان يجابع واحد ادعى الالوهيه تبقى مهمته صعبه ولا لا مهمته ولذلك كان اكثر الرسل ذكر في قصص القران نعم ولقد ارسلنا موسى باياتنا المعجزات اللي هي مثلا اول المعجزه اللي هي ايه العصا وبعدين برضه الايد اللي هتخرج بيضاء من غير سوق وبعدين حكايه الايه البحر اللي انفلق وتجد النظائر المختلفه اللي يضرب البحر اللي هو ماء سائل يبقى كله فلق قد تعود الايه بقى جبل الميه تبقى جبل ويروح يضرب الجبل برضه بالعصايه فتنفجر منه 12 عين ايش المساله دي يبقى لا الميه ولا الجبل انما خالق الماء وخالق الايه وخالق نعم ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان اي بحجه بحجج قويه هذه الحجج القويه لما القران يعرضها 
المستشرقين يقول لك يا اخوان عرب موسى كم مره يقول موسى موسى ما فيش الا موسى ايش الحكايه دي؟ تقول له ده لقطات مختلفه لحدث متجمع مش بنكرر الاحداث يقول لك مساله العصا دي قالها كم مره؟ قال له ثلاث مرات نقول له طب ما تاخد بالك يا اخي قالها ثلاث مرات ازاي؟ ده اول ما نبئ موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصايا هي عصاية مش كده؟ احنا قلنا زمان موسى مين اللي بيكلمه؟ طب ما هو عارف انها عصا قال له هي ما كانش لها لازمه في الاسلوب وعصايا برضه ما لهاش لازمه في الاسلوب يقول لك طب وايه ما يجيبش على قد ايه؟ قال لك يقول له هل وهل جاهل الله انها عصا؟ ثم انا اقطب الكلام يا ربنا اللي بيكلمني ده انا اطيل الانثى به واتكلم كتير ولذلك ما جابش على قد السؤال قال له هي عصيه وعصايا واتوكأ عليه هو اللي كنت بالباقي ايه؟ اتوكأ عليه واهس بها على غنمي وبعدين شاف ان زودها قوي قال له ولي فيها مقارب اخرى مش هطول بقى لان طيب اذا لما جه ساعه ما اختاره اداله الايه وعايزه يجربها قدامه قال له القها يا موسى فلما القاها اذا بها اوجس في نفسه خيفه هذا هو المطلوب قال له لا تخف سنعيدها سيرتها الاولى كونه قال له لا تخف يدل على انها انقلبت حيه بالفعل والا لو ظلت عصا ما كانش يقول له لا تخف يبقى اذا العمليه الاولى كانت امتى؟ ساعه ما دربوا على العمليه بتاع المعجزه طب وبعدين راح لفرعون قال له انا بقى جاي لك عشان تديني بني اسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بايه والايه قال له الايه ايه قال له كذا 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 قام لما عمل الحكايه العصا قدامه ادي مره ثانيه ده قدام فرعون قال له لا ده الحكايه دي مش عايزين تاخدنا في دفه كده نحن نجيب معلك الصحراء كلهم وعلشان تعوزوا تعملوا بقى ايه مباراه يبقى اتعمل ثلاث مرات كل مره لها ايه لها وضعها في مرة التدريب والتجربة ومرة المجابهة لفرعون ومرة المجابهة لجنود فرعون والسعر اللي ايه؟ اللي جابهم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين السلطان هو الحجة. السلطان هو الحجة او هو القوة التي ترهم. الشيطان بقى لما يقعد يرغو الناس وبعدين يجي يوم القيامة بقى وقال الشيطان ايه كده وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم مش كده انا وعدتكم واخلفتكم لكن ربنا وعدكم وما كان لي عليكم من سلطان ايه يعني ما كان لي عليكم؟ يعني ما كانش عندي حجه تقنعكم ولا كانش عندي قوه ترغبكم لا دي ولا دي ولكن كنت على تشويره عملت لكم كده فجاتوا وياي فما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي 
مشرقهم اصرخه واحد بيصرخ له ده بيصرخ الناس تروح له عشان تعمل ايه عشان تزيل صراخه او تزيل اسباب صراخه يقال اصرخه الناس صرخ على الناس فاصرخه الناس اصرخه يعني ايه يعني اذهبوا صراخه اما انا بمصرخكم ولا انتم ايه بمصرخيكم يبقى السلطان هو البرهان الذي يقنع ان تفعل او القوة التي ترغمك ان تفعل ولذلك هناك في قول الله سبحانه وتعالى فسددوا الا ايه ابليس ربنا قال للابليس ايه قال له ما منعك ان تذكر وفي ايه ثانيه ما منعك الا تذكر شوف دي بالاثبات ودي بالايه من نفس الناس يقول لك ده تعارض في الكلام نقول لا لانه ما منعك ان تسجد كانك استمعت للامر فاردت تنفيذه وبعدين جت قوه منعتك قالت لك ما تعملش يبقى قوه قهر على بيتك انما ان لا تسجد قوه اقنعتك ان لا تسجد قوه اقنعتك الا ايه يبقى عدم السجود اما ناشئ من انك انت تريد تسجد وقد قوه شدتك وقالتك ما تسجد دي ما منعك ان تسجد ولا هي ادتك حجه واقنعتك وقالت لك هو ربنا عايز انك تسجد لا ما تسجدش لا تسجد يبقى جايه اللقطه دي لمعنى ودي الايه؟ ودي لمعنى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب هي ده فرعون هو اللي مدعي الالوهيه انما هم كانوا فيه اهمان اللي اللي بيساعدوا على الحكايه دي الوزير بتاعه ولذلك كان يقول لك وعلى هامان يعني عامل اله على الناس كلها اعتبر عليا اله ده اللي عملها نعم وقارون هو اللي كان ايه بتاع ماسك الخزينه نعم فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا اللي هي بالايه قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال الله الحكايه بتاعت اقتلوا ابنائهم الذين امنوا امنوا معه اقتلوهم الله ايه حكايه القتل دي ده قال لك القتل ده حصل مرتين حصل القتل ياما كان طفل وبياخد الاطفال يعمل فيهم ايه؟ يموتهم لان الملجمين قالوا له ان زوال ملكك سيكون على يد طفل من اولاد اسرائيل. فقال هاتوا الاطفال وندبحهم. طب بقى خد بالك من الغباء. طب هم قالوا له الزوال ملكك على يد غلام من بني اسرائيل. حكموا بان الملك هيزول على يد غلام. يبقى اذا تقتيلك للغلمه مش هيجدد. لأن الكلام إنك أنت عمود زوال ملكك على يد إيه؟ أدي غباء. الغباء الثاني طب أنت بتدخل البيوت تدوروا على الأطفال عشان تذبحوه في طفل جالك لحدك أهو. يوم بقى بعد ما كده تقول إيه تقول قرته عين وبعدين أنت اللي تربيه يبقى مغفل كبير ولا مش مغفل كبير؟ دي تفصل لنا إيه؟ قول الحق سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه والا كانت المساله ده جايب لك سيف للحاده اهو يوم ايه اللي حاولت تقول قره عيونه وخليه ويربيه ومش عارف ايه الحكايه دي يبقى قلبك ايه اللي غيره القلوب يد الله وخلك انت اللي ترب اللي اللي يجي زوال ملكك على ايده قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم يقتلوا الابناء ويستحيوا الايه النساء لان الابناء هم اللي هيبقى منهم الايه التمرد المرغم على انهم يزولوا الملك انما الستات والبنات غلبا يبقوا للخدمة دول ولذلك دي فصلنا عن العرب كان لما يخرجوا لحربة مكان يخدون معهم نساءهم وزراريهم ليه لانه يبقوا ويانه من سبهمش يمكن عدوونا يغلب ويجي يستذلهم يبقى حرصهم على اعراضهم يخلوهم يخدوهم وياهم نبقى نموتنا نموت كلنا انما من سبهمش يدي واستحيوا نساءهم اي للخدمة وللازلال للخدمة والايه والازلال لكن هذا هو الكيد في انه لقتلهم يقتلوا الاولاد وهل كيدهم ينفذ وما كيد الكافرين الا في ضلال الله يعني كيدوا ما شئتم وقال فرعون زروني اقتل موسى سيبوني عليه عشان اقتله سيبوني عليه عشان اقتله دليل على ان كان في ناس بيمنعوه مش كده ولا ايه ولا ولا نقول زروني يعني سيبوني اقتل موسى طيب سيبوني اقتل موسى اللي قالوا لك الكلام ده انت اللي قلت هو زروني اقتل موسى قالوا لك لا ما تقتلوش اللي قالوا ما تقتلوش بيمنعوه اما ان يكونوا مصدقين موسى في حجته الايمانيه لكن صفه فرعون هي اللي مخلياهم يقبلوا فحبوا ينجوا اولاد ايه موسى او يحتلوا ازاي على فرعون قال لك شوف الحيله بقى عشان يعرف ان عامل الخير حين يريد ان يفعل الخير ويحتال على اصحاب الشر ربنا يعينه عليه طب هم قالوا له ايه قالوا له والله قتلته الناس حيقولوا ده لازم كلامه حق ولا يقدرش عليه هذا حجته ونقتله عشان يستريح منه فما تعملش الحاجه دي عشان تبقى عليك انت وبعدين هيجي الراجل التالي بقى بتاع مؤمن ال فرعون وانكم كاذبين فعليه كذب وانكم صادقا يصيبكم بعض الذي ايه؟ يعيدكم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى. شوف بقى السخريه والاستهزاء وليدعو ربه. شوف ربه اللي بيقول عليه هو ليه؟ ايه؟ يجي ينقذه من ايه؟ وليدعو ربه. إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني بعد ما كانوا بيعبدوا فرعون حطير الألوهية دي. أو أن يظهر في الأرض الفساد. ليه؟ لأنه لما يقوى وبعدين يبطل المسألة بتاعت ألوهية فرعون الناس اللي كانوا معتزين بألوهية فرعون ودايرين على مراكز القوة يعملوا إيه؟ يعرضوا دور تبقى الرعية كلها في شقاق ونزاع ولا لأ؟ يبقى فيش خالص دخلوا على فرعون بهذه الايه بس عشان ما يقتلش مين عشان لا يقتلوا ايه لا يقتلوا موسى قولوا فرعون وليدعوا ربه باستهزاء 
لانه لو ما كانش الاستاذ كان يقول يدعو ربنا بقى انما هو اللي هو ربه بتاعه اني اخاف ان يبدل دينكم اي الى فقد الالوهيه وانعدامها من البشر او ان يظهر في الارض الفساد لانه هيعمل الامه اللي متفله دي ناس يؤيدوا الالوهيه وناس ضد الالوهيه ويا عمين ويا موسى وقال موسى خد بالك بقى اني عزت بربي وربكم الجمله اني عزت بربي وربكم شوف اكد الفعل بتاع انه يستعيذ بالله كان يقدر يقول ايه ساعة ما يقول له انا هقتلك وادعو ربك يقول اعوذ بالله من فعلك مثلا انما هو قال اني استحضر العبودية امام عز الربوبية ويأكدها ايه المؤكدة وعزت بربي عزت اي لجأت لجأت الى مين اللي هو بيستهزئ بيه وهو قال ايه وليدعو ايه ربك قال اني عزت بربي كلمة اني عزت بربي دي تفسر لنا ان الانسان حين يستعيذ بالله من شيء لا يقوى عليه يبقى اصاب وانصف لانه صلط على من اذاه وليست له قدرة على ان يرد من يقدر على ان يفعل ولذلك اذا قرأت القرآن تستعذ بالله ليه قال لك لانك لما تقرأ القرآن انت في حضرات الله يتكلم وتسمع وعمل تنشحن بكل كلمة تقولها تنشح الاشراقية ونور ومواجيد ووائد اخر الشيطان ما يسبكش الحتة دي ابدا لان الشيطان قال ايه لربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم وفعل صراط مستقيم اكثر منه بيقرأ القرآن ولا بيصلي ولذلك كل الناس اللي يجوا دلوقتي يقول لك الشيطان بيلعبني لما بصلي ويجيب لي اي حاجه مهمه ويشغلني بيها نقول له ما هو قال كده لاقعدن لهم صراطك ما يروحش الخماره انما يروح الجامع لاقعدن لهم صراطك المستقيم وهو بيدي يقرا القران منهج الهدايه لازم يشغله عنه فقال ساعه ما تيجي تقرا القران افهم ان الشيطان هيتحنجل وياك ثم قبل ما تقرا اعمل حصن بالوقايه قول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد عليك بقواطره معك لقاءك بكتاب ربك فهو جاب جاب ايه استعذ بالله جاب اني عزت بربي لجات الى الله اللي اقوى منك يا فرعون علشان ايه نعم وقال موسى اني اني يبقى اكد الجمله بان العرف التوكيد وعزت بربي انا مش جديد على ربنا ده هو اللي خلقني هو اللي رباني يبقى ما دام رباني يبقى يصون هذه التربيه يبقى اوجدني بقدرته يبقى يصلني بقيوميته رباني بقدرته يبقى يصلني بايه ربي هو اللي مربيني يبقى انا مسؤول عنه يا اخي ده اللي بيصنع صنعة دلوقتي بيدي للي ياخدها ضمان سنتين ضمان ثلاث سنين ضمان فلما يكون ربنا اللي خلقني ما اخدش منه ضمان عمري ناخد منه ضمان عمري اه بس تقولها بقى اني عزت بربي طب ما كانت كفايه اني عزت بربي وجاب ربكم ليه بقى اخرى؟ قال لك ايوه بيشدد 
تعزف بالله لأنه ربك ورب الآخرين علشان يقولوا وياه إن عزنا بربنا من أن يصنع فرعون لا قال لك ليه قال لك لأن لما يكون الجماعة هي اللي بتقول كده تبقى أدعى إلى القبول ولذلك لما نيجي نصلي بفاتحة الكتاب نقول ايه نقول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مش كده اياك نعبد ولا اياك اعبد امال جبت اياك نعبد يعني خدني في الزفة دي بقى كلها دليني فيه يبقى لما تلاقي ناس اتقياء ما تحتكرهمش لانك انت يمكن تتخذ في محض الفضل معهم نعم تختاكد في معض الفضل ايه معه اياك نعبد نعبد مش اعبد لا وقال موسى اني عزت اني عزت زي استعذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن وبربي لانه هو الرباني ومدام رباني يبقى يقدر يصلني كلام حلو وربكم علشان الدعاء من الجماعة غير الدعاء من الفرض ولذلك ليه صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفجر سبعة وعشرين درجة عشان كده ولذلك هناك الفقهاء وضعوا فكان قال لك اصلا انا ببيع سلعة وبعدين بتاع معتوب فيها شوية وكده واشتراها مني بخمسة وبعدين بيعتها له وبعدين جه قال لي ده فيها معتوب نقول له هي كده كلها صفقة واحدة المعتوب في السليمة اهو ربنا هنصلي جماعة عشان تبقى ايه المعتوب في السليمة نعم قال موسى اني عزت بربي وربكم طيب بربي من من مين من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب الله هو اللي قال لك بالتهديد ايه انا اقتل موسى واللي يدعو ربه مش كده طب ما تتكلم على فرعون هتجيب الباقي ليه ام قال لك لا ما يقولش اني عزت فرعون ليه ما يجعلش في الام مقابل ربه ابدا اجب الوصف بس ويمكن في ناس شر بيعملوا شر ليا غير فرعون ما انا جيب كلمة تشمل دي فرعون وتشمل مين وتشمل غيره من كل متكبر فرعون ولا مين ولا غيره طب وايه كمان قال لك حتة تانية يمكن تقله وللرباية حق ليه يبقى تربية فرعون له برضو لها ايه لها حق فما جابت سيرة فرعون قال من كل متكبر وكون فرعون يدخل او ما يدخلش ولذلك لما تلاحظ القرآن فجل جعل التربية شقيقة الميلاد يعني الابن في الدم زي الابن في التربية هناك في لما قال وافطين الانسان ايه بولده ايه حملته امه كلها الغرض قال بوصينا الانسان بوليه وما جابش حيثيه للام قال لك لان ما تصنعه الام ما يدركوش الولد وهو طفل انما اللي بيصنعه الاب بعد الولد ما يكبر ابوه اللي بيجيب وابوه اللي بيودي هو اللي فاراد الله ان يجعل للام حيثيه بما لم يشهدها الطفل فيها لكن في الاخر وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة اذا علة الدعاء بالرحمة التربية فمن رب غير ولده اهل لان يدعى له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كب وصحين اثنين متكبر مستقبل يبقى قاسي قلبه ولا يؤمن بان له يوم حساب هيتحاسب على العملية دي اجتمع له اثنين قسوة قلب لا تنهاه عن القتل خلاص ولا يؤمن بحساب عشان يردعوا بان يختص منه ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال الحق سبحانه وتعالى يتكلم في قصص القران عن مواكب الرسل من ادم الى الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل رسول جاء بمنهج لا يقال انه جديد ولا يقال انه قديم ولكنه قديم في العقائد فلا اختلاف لرسول مع رسول في امر العقائد ولكن ايات الاحكام هي التي قد تتغير وتتبدل بالنسبة للظروف الذي يجيء بها الرسول في امته وايضا بالنسبة للمعجزة التي يعطيها الله لرسوله برهانا على صدقه في البلاغ عنه سيدنا موسى الكليم تعرض لاخطر مسألة في العقيدة لماذا لان الرسل السابقين انما جاءوا ليذكروا بمنهج العقائد وليعطوا الاحكام المناسبة للعصر الذي يعيشون فيه ولكن موسى جابها امرين هذا الامر اشترك فيه مع الرسل ولكنه جاء بامر لان الذي ارسل اليه مش ممكن للاله ولا مشرك بل مدعي الالوهية مسألة خطيرة دي ولذلك كانت مسألة موسى مسألة دقيقة لانه يعارب فيما بينين ميدان يذكر بالمنهج الحكمي للاحكام ومنهج اخر يثبت العقيدة تثبيت العقيدة اما ان يكون لمنكرها ممكن الوجود الاعلى او متخذ شريك انما يكون واحد هو اللي بيدعي لنا يبقى مسألة دقيقة يبقى لازم عايز معجزة بايه عايز معجزة قوية لكن الرسل حينما يجيئون لا بد ان يعارضوا ليه لانهم لو لم يعارضوا لما كانت فيه حاجة اليهم لو المسألة كده يعني سهلة او ايش في حاجة اليهم لاننا قلنا زمان ان الايمان بالفطرة مركوز في طباع الانسان من عهد الزر قبل ان يخلق للانسان شهوة تصرفه عن منهج الله ربنا اخذ الميساق من ذريات ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى اذا فشهوات الدنيا هي التي تضبب هذه العقيدة المطوية في النفوس ولذلك تلاقي الانسان كل ما شهوة تحدثه نفسه ويعملها واحد يندم اللي عملها معنى يندم ان الخميرة الاساسية المناعية للايمان موجودة فيه تتمرد على هذا الفعل ولكنها تغفل عنه ساعة شهوته فاذا ما انتهت الشهوة يبتدي يبقى ايه لوام النفس الايه اللوامة وواحد يستشري في المعصية يبقى نفسه امارة بالسوبة يبقى ادي واحد هو نفس واحد نفسه مطمئنة المطمئنة دي بمجلد ما يجيله مذكر يسكن 
الرسل السابقون الحق سبحانه وتعالى عقب بعدهم برسل لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده رسول فكأن الحق علم أن أمة محمد بالخير في محمد ستظل في خير إلى يوم القيامة وهم مأمونون على أن يكونوا أنبياء إذن فلا يمكن للمنهج أن ينتمس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الحق كنتم خير أمة أخرات للناس تأمرون بالمعروف وتنهونه وكذا 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 الله إذن فالرسل السابقين مش حاملين منهج وأيضا الرسل السابقين ما كان لهم أن يشرعوا إنما ينقلون تشريع الله ذاته إلى الخلق لكن محمدا صلى الله عليه وسلم فوضه الله في أن يشرع تلك فضيلة في رسول الله هذه الفضيلة في أمته أن الخير لا ينطمس فيها أبدا فإن لم توجد نفس لوامة عند الإنسان تردعه بعد ذلك عن المعصية يوجد في المجتمع الخارج من يرده عن هذا لكن دكان كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا إنما أمة محمد إن وجد واحد صاحب منكر هتجد حد إيه يرضعه إذا ما دام فهم هذه الخميرة يبقى مش عايزين الرسول يجي بعض الكلام فرعون لما يجي يدعي الألوهية طبعا له أمصار الأمصار المستفيدين من قداسة هذه الألوهية وأولهم ما يقوم يجي موسى عليه السلام عشان يجابي هذه المسألة وفي الواقع أن موسى لم يرسل علشان يهدي فرعون إلى الإيمان لأن ده خالع أوز إنما ده هو جاي عشان يخرج بني إسرائيل من حمل فرعون إنما الدعوه تنكت لبني إسرائيل بقى إلا أنه لما صادف أنه يتكلم في منهج العقيدة وقف بالمعجزة أمام العقيدة ليصلحها أولا الحكام دي بعدين فربنا سبحانه وتعالى قال له لما تروح تقول له كده بيقول له ان هو خطأ في ادعاءاته الايه قال له ولذلك بقى رب القرآن لما يتحدث له ولقد ارسلنا موسى بآياتنا اللي هي دل على الايه على المعجزة وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون ايش فرعون وايه هامان طب مو فرعون بزيادة قال لك مو هامان ده هو اللي كان سند الالوهية بتاعته وقارون زي ما يكون هو اللي كان بيصرف على الدعوة ولا ايه ما مغترر بالجاه والرموز يبقى إذن للثلاثة وجمل اثنين مرسل إلى مين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحروا كذا الله مرسل إلى فرعون ولا لقوم فرعون هم قال لك لا ده دليل على أن هو ده الأصل الأصل في الفساد العقل هم دول وكأن الناس التانين كانوا إيه تابعين فما دام يتكلم عن فرعون وعن هامان وعن قارون يبقى ضمن الإيه الباك بدليل إن حيجي ناس مؤمنين يعني يأيدوا موسى وقال رجل مؤمنهم من آل إيه من آل فرعون فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه الله اقتلوا أبناء الذين آمنوا إحنا فيه نعم من القتل في قصة موسى مع فرعون النوع الأول لما قيل له إن زوال ملكك وألوهيتك دي هيكون على يد غلام من بني إسرائيل هذا أول واحد والحاجة الثانية دي اللي هي ويانا دي بقى يبقى ديك بيقتل عشان دفاعا عن الملك والألوهية الثانية دي بيعمل قتل بناء عشان إيه عشان العقيدة بقى إذا ده دي قتل وده إيه 
قتلين اتنين والذي يدل على ان فرعون وان كان مدعي الالوهيه اول تغفيل انه مدعي الالوهيه ثاني تغفيل انك انت بتقتل الاولاد اللي انت قالوا لك ان منهم حييجي واحد يزيل ملكك على ايده طب اذا كانوا العرافين بتوعك قالوا لك ان ملكك حيزول على ايد ولد تقوم تقتل الاولاد ايه ثم تتحقق ازاي يبقى لازم في ولد حيفلت منك ما دام قال لك ده زوال ملكك هيجي على مين على ايد واحد يبقى ايه مش ممكن كنت يجب ان تفهم ان لازم فيه واحد ينفد فكان يجب ان تختار اللي حينفد ده وتاخد بالك منه يقول له تغفيل تاني انت بتقتل العيال وتدور عليها وتموتها جالك ولد لحدك ما جالك ولد لحدك تقوم تقوم عشان ربنا يثبت انك مغفل البعيد يعمل ايه قال هو اللي ياخد ربيه ويسمع كلام الست يقول ايه قرته عين البيه ايه ده انت بتدور على ولد تقتله وتدور عليهم وجايلك لحدك علشان تعرف ان الله صادق في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه تاخدوا تربيه الله شيحة تاخدوا تربيه ابي واحدة شيء اخر انه حينما جلس لي عشان يقتل نقول له تعالى بقى انت بتاخد السبيان تقتلهم وبتسيب الايه هم قال لك عشان الخدمة وعلشان ايه ومش على عشان الكلام اللي, اللي بيقولوه اهو برضو الحكاية دي هي واستحي نساءه قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه عشان ينهي قضية دي اللي متمردة عاملة ثورة على الهيته واستحيوا نساءهم طيب هو قال كده الحق سبحانه وتعالى ساعة ينطق المجرم بكلمة تصادم دعوته لا بد ان يؤيدها بانك مفضوع عندنا ولن تستطيع ان تكيف انت مفضوع عندنا انت عاد ما قالها يقتلوا واعملوا كده يقول له انت مفضوع في الكلمة دي ليه لان ده من الكيد كيد للدعوة عشان ما يبقاش حد مؤمن يقول له كيدك في ضلال وحيوجد مؤمن وانت اللي حتروح في ذلك واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون طب الابناء عرفني ده امر ثاني بقى استعلاء وقال فرعون ذروني اقتل موسى ذروني يعني اتركوني يعني زي ما يقولوا عندنا كده في سيبوني له هتهلي ذروني اقتل موسى كلمة ذروني دي في اللغة لها قصة العرب فيه مصدر وفيه فعل ماضي وفيه فعل مضارع وفيه فعل ايه امر عادة الافعال تشتق من المصادر ضرب من الضرب يضرب من الضرب اضرب من الضرب يبقى الفعل كلها الافعال بتشتق من ايه بتشتق من المصدر طبعا فاذا جاء المصدر يبقى لازم يجي منه فعل في ماضي وفعل ام وفعل مضارع لكن الاصول كده ام قال لك طيب او في فعلين في اللغة اهملت العرب ماضيهم لا تجدوا لايه زروني دي ملهاش ماضي اهملت العرب ماضي يزر ويدع يزر ويدع الاثنين بمعنى يترك ملهمش ماضي يبقى ادي في ادي واحد ايه منهم كلمة زروني دليل على ان قوة تمنعه من القتل 
مش كده ولا ايه؟ ذروني اقتل موسى. طب اللي بيقول ذروني اقتل موسى ده يبقى معناه ان في بيعرضوه في القتل وحشوه انه يقتل. طب مين اللي بيعمل العمليه دي؟ قام قال لك لازم يكون ناس فيهم خميره الايمان متيقظه ومش عايزين الرسول اللي جاي يهدي الناس دي كلها يروح من السكه علشان نفسهم اللي منهج الله يعني. بيمنعوا فرعون من انه ايه؟ طب ويدخلوها على فرعون ازاي؟ بيدافعوا عن عن موسى؟ طب لما دافعوا عن موسى يشتم منهم رائحه الايه؟ الخيانه العظمى للالوهيه. انما لازم يغلفوها بشيء يرضي فرعون ويرضي ضمائره. طب ازاي يعملوا العمليه دي؟ فيقولوا له انت لو قتلته هيفهم عند الجمهور انك انت ما طقتش حياته لانه بيفضح المسائل بتاعتك. ولكن لو كنت على حقي كنت تسيبه كده وان الجدل والحجاج هو اللي يقتله، انما لما تقتله تدل على انك انت خفت لا ايه؟ لا العمليه بتاعت عرشك دي والالوهيه ايه؟ اذا دخلوا عليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه انهم بيعملوا كده حفاظا على ايه؟ عليه. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طيب يدعو ربه اه ما هو مو عامل اله. طب لما يسمع موسى كده اني اخاف ان يبدل دينكم يعني بعد اثبات الالوهيه ليه؟ او ان يوجد فساد في الارض تبديل الدين طب معروف والفساد يوجد ازاي؟ ام قال لك ده كلمه فاوتش في الارض دليل على انه لما يجي بايمان هيبقى ناس متمسكين بكلامه ويجي ناس يؤمنوا بهذا الكلام يبقى يحصل صراع في الشعب لما يحصل صراع في الشعب يبقى ايه؟ يجي فساد في الايه؟ يجي فساد في الشعب. إذا هو عارف تمام. برضه في خانيت نفسه إن العملية بتاعته دي عملية ما بتجوش على العقلاء. إنجازت على العقلاء فرهبة. إنجازت على العقلاء فرهبة. يبقى هو عارف إن موسى لو استمر هيجد ناس أنصار، ولما يجد الناس أنصار يؤيدوه في الدعوة، وهو بيناس له بيدعوا الألوهية هيحصل إيه؟ فتنة في البلد ويحصل فساد وحرب وإلى آخره. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ليه؟ اللي هيتبعه واللي معانه هيحصل بينهم وبين بعض فساد تبقى فيه إيه؟ تبقى فيه صراع في الأمة. ساعة ما يقول كده فرعون وموسى يسمعها منه يقول إيه؟ وليدعو ربه. يعني أنا هعمل فيه كده وإن كان الرب بقى إيه؟ يدعيه. يقوم الثقة الإلهية في منطق الرسل ترد هذا الكلام. وليدعو ربه. هل صحيح أنا لي يا رب ولذلك حدعوه واستمع كلامك حاستمع انت بتقولها تهكم انا علشان افهمك ان ده مش تهكم ده حقيقة عندي فقال اني عزت بربي اني عزت بربي كونوا في المازق ده قول اني وعزت بربي ده دليل على الوسوق العالي اوي والوسوق العالي ده كان متمشي مع موسى لانه حتى لما هيجي بعدين ويقولوا له قوموا ان فرعون ورانا اهو وادي البحر مش قال اصحاب موسى انا لايه؟ انا لمدركون يعني ادي الجيش وادي الايه؟ برضه قال زي دي كده قال كلا مش هيحصل كلمه كلا في امر قد يكذبوا بعد لحظه واحده ده هم هم وادي البحر قال كلا بملء فيه ويعلل ويجيب الحيثيه إن معي ربي سيهديه. آه مش لوحدي. 
أي هنا برضو إني عزت بإيه؟ عزت بربي والإنسان لا يستعيز بشيء إلا إذا كان على ثقة من أنه إن استعاذ به سمع له واستجاب له أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الإيه فقال إني عزت بربي يعني برب الذي رباني أولا أوجدني من عدم خلاص وأمدني من عدم وأشرف على تربيتي وخلق لي قبل أن يخلقني أنا جيت على عالم كده موجود في كل حاجة يقوم ده يسلم خلقه إني عزت أي الذي رباني بعد إيجاد من عدم وأمدني من عد وقاعد يعمل وهي كده أنا مستعيز به يبقى ده دليل على أنه واسق تمام الثقة في أمر حياته أنه لاذ بمين بركن شديد إني عزت بربي مش بس بربي هو ربكم يعني هو ربي وربكم غصب عنكم الله ومن كله متكبر لا يؤمن بيوم الحساب الله طب كلام ما فرعون وان عزت بربي وربكم من فرعون ايش معنى جابها بالوصف العام اللي يشمل فرعون ويشمل غيره الله يمكن عارف ان في قوه ثانيه وهي فرعون فرعون ده بس العالم الرمز اللي هو موجود انما في ناس ونوايات او ان هذا تعليم للناس جميعا حين يدعو مش يدعو للي يخلصه بس يدعو لمن يخلصه من كل متكبر في الارض الى ان تقوم الساعه من كل متكبر بقى يبقى ساب كلمه فرعون خالص قالوا لك الملحظ بقى بعض المفسرين قال لك ده هو ساب كلمه فرعون لون من رعايه الحق والمعروف لفاعله وان لم يقصد قال لك ليه قال لك اصل فرعون هو اللي رباه فرعون هو اللي رباه ولذلك قلنا سابقا ان منطق الرسل لا اسالكم عليه اجرا مش كده لم ترد على لسان ابراهيم ولم ترد على لسان موسى وانما وردت على السنه الرسل جميعا بما فيهم سيدنا رسول الله ما جاتش فيهم قال لك طب طب هاتها ليه ما ليه ما قالش كده قال لك لان هو اللي رباه والتربيه دي لها يعني حق طب وابراهيم قال لك ده عمه ده ايه ده عمه ما حبش يقول له ايه اجر اجر ايه هتاخد اجر من عمك لا تاخد اجر من عمك لان لحمة النسب ولا تاخد اجر من اللي رباك فما جابش ما جيتش على لسانه ابدا وجاءت على لسان كل الرسل ده كلام على الاول طب ازاي بقى ام قال لك لان دي امر امتن به فرعون عليه كويس قوي إذا التربية لا حق أم قال لك آه أمال هو وصية الله بالوالدين ليه بيوصي بالوالدين قال لك التوصية بالوالدين لهم مرحلتين إن كانوا مؤمنين زيك ده وجبت وإن كانوا حتى كافرين يبقى أمر ثاني وإن كانوا كافرين وعايزينك تكفر وياهم يبقى أمر ثالث يبقى أول حاجة إيه مؤمنين كافرين وفهم في حالهم مالهمش دعوه بيك كافرين وعايزينك تكفر وياه شوف كم مرحله نقول له يا سلام الحق سبحانه وتعالى طلب منا ان بر الوالدين لانهم سبب الوجود المباشر وما دام سبب الوجود المباشر 
الله جعل الحب لهم والبر بهم روضة تعرفنا بحق الموجد الأعلى فكأن كنهم سبب وجودي ربنا بيغرس في قلب احترامهم وإلى أخو ليه؟ عشان ناخد من دي وسيلة لأن اللي دول سبب وجودك علشان يخلوك تروح للمسبب الأعلى للوجود لأن بر الوالدين وعرفان الجميل لهم في أنهم سبب الوجود يجعلك على إلف بأن من يتصل بوجودك يجب أن يحب ويجب أن يبر فننتقل منهم إلى مين؟ إلى الحق الإيه؟ الأعلى طيب الوالدين أب وأم لما جه يوصيني المؤدف رش كله ناحية الأم ووصينا الإنسان إيه؟ إيه؟ حملته أم طب والتوصية بالوالدين هتبقى الحيثيات حملته أمه إيه؟ ومر كرها ووضعته كرها وجاب كل حاجة متعلقة بمين؟ بالأم وبس جاب الأب في الدعاء وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لما الحيثية الأولى كانت لمين؟ ليه؟ أمال لك لأن مشقة الأم في الوليد جاءت وهو غير مدرك لما تفعل لأنه إما محمول تسعة أشهر وإما بالرضاعة وهو ما يعرف إنما أبوه معروف عليه واضح كل حاجة أبويا اللي بيجيبها كل حاجة يبقى إذا الأم هي اللي تستحق التوصيح لأن عملها معك جاء في وقت أنت كنت عاجز عن الإدراك له طيب طب وفرد مدام الحيشية وقل رب ارحمهما كما رب يعني يبقى بنحترمه علشان سبب وجود هذه واحدة وبعدين تربية طيب وقل رب ارحمهما كما رب يعني إذا ففي حاجتين اثنين تبرر الوالدين لأنهم السبب المواشر لوجودك وعشان تبقى يعني ممرن على الوجود الأعلى الأمر السنة أنهم ربوه طيب الاختار فإذا رب غير والد يبقى لازم يأخذ الحكم وقل رب ارحمهما كما ربياني يبقى لازم يأخذ الإيه يأخذ الحكم إذا موسى ربنا قال على لسان الكلام اللي قال ده ما جابش سيرة فرعون إني عشت بربي وربكم إيه من كل متكبر وفرعون يدخل في الايه لان ده قمة التكبر ومدعي الالوهية وبعدين يبقى, يبقى صالحة لنا ولكل دعوة تصيح لكل ايه الى الاخر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى عايزين اثنين في واحد متكبر انما يردعه عن كبره وقسوته وجبروته وطغيانه انه يؤمن بان في يوم حيجي حسب لنا فإذا كان المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى اجتمع عليه الاثنين يبقى قسوة القلب وشراسة الطغيان وهو مع ذلك لا يؤمن بيوم الايه لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب حينما يقول إني عذت بربي وراح ذاكر اللي بقى ما حدش يقدر ما حدش يقدر يمنع الله كونه مستعيز بيه الله يقول له كويس انا بقى مش حاجب لك رسول ولا مؤمن انا حاجب لك واحد من قم فرعون يدافع عنك بقى. شوف ازاي اني عزت بربي يوم ربنا يقول له حاجب لك واحد منين اه وقال رجل مؤمن من آل فرعون قد مدام مؤمن من آل فرعون مؤمن 
طب امال كان متداري ليه؟ قال كانوا يغلفون ايمانهم. ليه؟ علشان ما عندوش قوه يصد بها الطغيان. يقوم يعمل ايه؟ يبقى الايمان في نفسه. الايمان في نفسه الى ان تاتي له فرصه يدافع بها عنه. طب ده المؤمن ده قعد يقول كلام ده كلام الرسل. منهج لوحده. وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. ناس يقول لك يكتم ايمانه من ال فرعون. يكتم ايه ده هيقول. ده بيقول ايه وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومش عارف ايه هو كتمان ايه؟ ده هيقول اكثر من اللي بيقول الرسول. ما فيش كتمان. يبقى لانه لو كان الكتمان من من قوم فرعون ما كانش يقولوا يكتم ايمانه من ال فرعون، لان كتم تتعدى الى المفعولين بنفسه. كان يكتم ايمانه ال فرعون. زي ولا يكتمون الله حديثا. وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. يمسك قال ايه بقى؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ قال لا. هو ما لقاش في دي حاجه ابدا، ازاي دي؟ دي تتغيظ فرعون ولا لا؟ الله ما علمت لكم من اله غير تروح فيه. لكن بيقول انت هتقتل الراجل بيقول ربنا الله، طب وايه يا؟ ما تسيبوه يقول اللي يقوله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم. شو الدحلبه بقى؟ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم وحنف انه كذاب يبقى كذب على الله فعليه كذبه وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم يبقى الاحتياط اننا ما نعمل ايه؟ اننا ما نقتلوش معنى ذلك يعني نخلي كل واحد يلحد ويقول كلام يقول وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. لا لازم نقدر هنا ايه؟ على الاقل امنعوه ان يقول ولكن لا تقتلوه. امنعوه زي يجي الزنادقه مثلا في العصور دي ويتكلموا مش عارف ايه، انا اقول ان ان يكونوا كاذبين مش عارف يقولوا كده؟ لا احنا لازم ايه؟ يعني نمنعهم ان يقولوا. فكذلك ان بيقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. تبقى معناه نتركه يقول لا خلوه ما يقولش هذه اول مرحله يعني امنعه ان يكون موجدا لحدث يضر مساله انما ما تقتلوهش. ليه بيقول يا ان يكن كاذبا كانه يريد ان يستبقي حجه الحق لعله توجد اذان تنصره. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب طب ده ده طعن في فرعون كله إن الله لا يهدي من هو إيه مسرف إيه يعني الحق سبحانه وتعالى لن يترك أحد يكذب عليه مش ممكن يتركه. ليه؟ لأنه ده يبقى تدليس في منهج السمع. ما يتركش واحد عشان إيه؟ ولذلك كل من واحد يدعي النبوة تلتقي يتفضح على طول. ليه؟ لأنه ما يصحش إن واحد بيدعي النبوة وربنا إيه؟ لأن الحق قال أنا حنصر رسلي والذين آمنوا وجندي هم الغالب. فلما يجي واحد يكذب مش ممكن يهديه ربنا. فالكلام ده بقى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. 
فيه ملك احكم من اديكم الدعين الالوهيه وعاملين كذا وعاملين كذا وظاهرين في الارض وعاملكوا مش عارف ايه بتاع طب ما يمكن الرجل ده صادق وبعد ذلك يجي لكم ببينات او بقوه اقوى يضيع لكم الحكايه دي فاستبقوا ولو الضلال اللي انتوا عليه ولا تدخلوش في المساله العميقه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا باس الله حين ينصر رسوله يبقى لازم يمين يدمر المخالف مين اللي هينصرنا فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا شوف فرعون بقى اولاده قال فرعون ما اريكم الا ما ارى ان كلامي هو اللي ايه كلامي هو اللي يمشي وما اهديكم الا سبيل الرشاد هل هو هيهدي لايه لسبيل الرشاد وقال الذي امن ما سابوش يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يعني كان كلمه فرعون برضه ما صدتوش عن انه ايه يمضي فقال لهم ان كنتوا يعني بتقولوا الكلام ده وانتم ظاهرين في الارض انتم لستم اظهر في الارض ممن سبقكم في مواكب الرسل من اول نوح وبعدين والى ثمود اخاهم صالحا والى عاد اخاهم ايه كل واحد وبعدين اللي كذبوا الرسل ربنا ور فيهم الكون العجب فكلا اخذنا بذنبه مش كده فمنهم من ايه من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من ايه اخذته الصيف ومنهم من خسفنا به الايه ومنهم من اغرقنا وبعدين يقول برضه راكفه قال لهم خدوا بالكم من دي وكانوا انتم لازم تاخدوا لكم عبره من هؤلاء وعبره من هؤلاء اللي لهم اثار في الارض اقوى منكم وما دام لهم اثار في الارض اقوى منكم يبقى لازم تعرفوا ان اثارهم ما نفعتهمش طب وليه اثار ام قال لك ده ربنا ابقى الاثار دي عشان تبقى عبره وعظه لمن يراها ولذلك يقول وانكم لتمرون عليهم ايه وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبلا. لو انطمست اثارهم ما كانش يبقى في حجة واقع اذا فبقاء الاثار الى الان واكتشاف اثار جديدة كل يوم علشان يبين لنا ايه ان الذين وصلوا بطغيانهم الى ان يعملوا هذه الاثار لم يستطيعوا ان يحموا حضارتهم ولا, يع... ولا نعرف ايه عمل بلوا الهرم ازاي يبقى دول كانوا اكثر منكم قوة واثار في الارض وعمروها اكثر مما عمرتم يبقى اذا مدام حصل دواء وله واقع يبقى خذوه قولا من رسول وخذوه واقعا في كون يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب كلمه يوم مفرده وكلمه الاحزاب كل حزب قابل للرسول يعني حزب مين المناهض لنوح والحزب المناهض لمين لهود والحزب المناهض لمين لصالح تبقى ايام الاحزاب ولا لا ام قال لك لا الله جمع الاحزاب ولكنه وحد اليوم لان العملية لحدث متحد في الجميع وان تعددت الاحزاب للرسل هو يوم الاحزاب مش ايام الاحزاب لان لما نقول ايام الاحزاب يبقى ده له يوم بسبب وده له يوم بسبب لا ده هو سبب ايه سبب واحد 
في مقام العقيدة وفي مقام تشريع الحق للخلق نعم مثل يوم الأحزاب هات بقى بده يفسر مثل دأب قوم نوح وعاد وسمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يعني ما أخذهمش هذه الأخذة ظالما لهم ولكن ليكونوا عبرة واقعية في الكون لمن يعارض من يجيء من الرسل بعدهم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يبقى يوم الأحزاب ده ده كان في الدنيا فكأنه حذرهم بالمصائب التي تأتي لهم في دنياهم كهؤلاء وبعدين حذرهم بحاجة ثانية في يوم الجزاء يبقى دي اليوم الفعل في الدنيا والتاني يوم الايه يوم الجزاء ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد التناد يعني ايه التناد مفاعلة من النداء انت تندين وانا نديك التناد يوم ندعو كل اناس بامامهم ادي اول نداء يا امة محمد يا امة موسى ادي يوم التناد ادي واحدة او ان ينادي بعضهم بعض وربنا ذكر دي في, في صور متعددة فمثلا طب ونادى اصحاب الجنة في اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا في نداء ثاني ونادى اصحاب الاعراف رجالا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما يلقاكم الله الله شايفين ابو جهل والثاني والثالث وعادهم في النار كده نادي اصحاب الايه الاعراف والاعراف اللي هم جماعه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم ومع ذلك بيقولوا شمتنين في مين؟ شمتنين في الكفار ونادى اصحاب الاعراف ايه؟ طيب ادي نوع من الايه؟ من النداء او التناد مش هو المناداه اللي النادي بعض في كلمه اسمها ندى ندى يعني شرده وتناد يعني انت تشرد ونشرد ازاي ايه ام قال لك يوم يفر المرء من ادعو طب هو لما يفر منهم هم اللي هيتلجؤوا فيه ولا برضه هم يفر منه يبقى فيه مفاعله في الهروب ده هربان من ده وده هربان من ده كل واحد مشغول بايه كل واحد مشغول بنفسه وهدي بيقولها ليه قال لك ان كنتم تظاهرون بعضا على الباطل في الدنيا فستفرون من بعض في الآخرة ساعة ما واحد كان صحبه وعمال بيدل على الشر ويشوفه في الآخرة فأعدوه ولما يشوف واحد كان بينعزه يقول له كتر والله وعصيني بس أنا اللي ما سمعتش يمدح هذا ويزم إيه ويزم هذا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يعني يوم النداءات أو يوم الشرود والفرار من بعض يوم تولون مدبرين شتناد تولون مدبرين ما لكم طب ايه يقولك قال لك حبكة القرآن انه لما يجيب لك لفظ بمعنى يحمل معنيين وبعدين يجيب حتى ثانية يقولك جمع بين المعنيين يبقى حط التنادي اللي هو المنادى ويوم تولون مدبرين حط التنادي بمعنى الفرار ولذلك لما تجد كلمة فاصلة بين امرين اثنين تقول دي تخدم هنا تخدم هنا لما تيجي بصورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الايه الرجيم الشمس والقمر بحسمان والنجم والشجر يزداد 
طب الشمس والقمر حاجات علوية طب والنجم والشجر قال لك الشجر أرضش طب والنجم دي ايه قال لك النجم دي تمشي وهي اللي هو النجم العالي والنجم اللي هو الزرع اللي ما ساق اللي مبقوع على الأرض تبقى كلمة النجم تمشي هنا وتمشي هنا هنا بقى يوم التنادي المنادى وبعدين يوم تولون المدبرين جابت ايه يوم الفراغ ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد من يحكم الله على ضلاله حد يقدر يهديه ليه قال لك لان ربنا حيمكن له ويساعده على الضلال يساعده ولذلك اذا احب العبد شيئا قال الله احببته يا عبدي سأوليك به يعني واحد مات عزيز وقعد زعلان ومعقد الدنيا يقول له انت حبيت الحزن نشيته حال انا حبسطك وحكل الحزن كل ما يقدم اجيب لك حزن جديد كل ما يقدم اجيب لك حزن جديد ولذلك يقول للناس سكوا باب الاحزان بمسامير الرضا لانكم انتم ان عشيتوا الحزن هو رب بقى عايز لكم لمصلحتكم يجيب لكم الحزن ولذلك قالوا الكافر حينما يصر على الكفر ويحبه يقول لك احببت يا عبد الكفر ساعينك عليه طب اعينك عليه انا هختم على قلبك لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل ابقى خدمتك ولا مش خدمتك يبقى خدمتك يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من ايه من هذا ولقد جاءكم كل دي المؤمن بيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا اهو بعد كذلك يضل الله من هو مسرف مرتعب الحق سبحانه وتعالى يعينه حتى الكافر به بانه يعمل له ايه بانه يختم على قلبه علشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه مش انت بتحبه انا حديك انت بتايه انت بتحبه قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا يعني السيرة دي هتنفض وبيقول احنا قلنا بقى لما بيقول لقد وقد جاءكم يوسف من قبل بيقولها الفرعون يوسف لما جه ما كانش فيه فرعون كان فيه بس عزيز اللي يسموه ملك وذلك لما تقرا القصه بتاعت يوسف تجد كلمه فرعون ما جاتش خالص ابدا ليه؟ بقى لما عرفنا بقى ودقانا في التاريخ وعرفنا نرجع الاحداث الى ازمانها والى عرفنا ان يوسف كان في فتره ملوك الرعاه الهكسوس اللي دخلوا عليهم ونهوا الفرعونيه وعملوا ملوك ولذلك هيقول لك وقال الملك ما قالش فرعون وقال الملك يبقى اذا الفتره اللي كان فيها يوسف ما كانش فيها في الايه؟ فرعون، كان فيها ايه؟ ملك من الجبارين اللي هم الهكسوس. ولذلك لما رجعت الفرعونيه ثاني بنو اسرائيل كانوا بيساعدوا الملك. هو العزيز بتاع مصر ولا بتاع فحبوا يضطهدوهم بقى لانهم ايه؟ لانهم كانوا بيساعدوا مين؟ ساعدوا ملوك الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم وهل هناك جدل في الله ولوس سلطان يؤيد ايوه الجدل القسمين جدل في الله 
يعني في امر الله للاثبات وجدل في الاخر من الطرف المقابل لنفيه يبقى ما دام في جدل يبقى في واحد مع شيء وفي واحد ضد شيء الذين يجادلون في ايات الله الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبل جبار يطبع الله على القلب ليه قال لك من عشق الكفر بالله يعينه الله على الكفر ويروح له على قلبه ويطبع عليه عشان لا دي يطلع الكفر يطبع ولا الايمان يدخل طب في ايات الله احنا قلنا الجدل في ايات الله الايات بتنفي على ثلاث معاني ايات في الكون وايات لاثبات صدق الرسل في المعجزه وايات تحمل احكام الله فيجادلون في اي شيء من هذه ايجادلون في ايات الرسل اللي هي المعجزات يقول لك سحر ما هم قالوا عليها سحر ولذلك كان الرد عليهم من اهون الردود ما دمتم عرفتم انه سحر فالذي سحر قوما ليؤمنوا به لماذا عز عليه ان يسحركم لتؤمنوا به؟ تبقى المساله مش مش نافعه والايات الاحكام لان كل حكم ينزله الله على عباده يمنع طغيان جيل في جيل او فرد في فرد وهذا يكرهه كل من يريد تسلطا في الارض وكبرياء فيها تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كل قلب متكبر متكبر يعني المتكبر هو مفتعل الكبر يعني ما عندوش مبررات الكبر يتكبر طب يعني ايه مبررات الكبر الحديث القدسي اللي قلناه زمان في تقسيم المجتمع الى 12 قسم ست اقسام في قسم المحبوبيه وينقسموا قسمين حب وحب اكبر هم 12 ايه 12 قسم المجتمع كله 12 قسم ستة في مقام المحبوبية بس المحبوبية دي لها ايه؟ قسمين يحبك ثلاثة ويحب ثلاثة أكبر يحبهم أكبر ويحبهم بس مش مش أكبر وبعدين ايه يبغضهم أكبر وبعدين ايه؟ يبغضهم ايه؟ أقل من الأكبر يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثة للمحبوبية العليا وثلاثة للمحبوبية اللي أقل منها شوية وثلاثة لمين؟ للمبغضين أوج وثلاثة للمبغضين شوية جايب المتكبر قال لك المتكبر ده يدعي يعني دعوة انه كبير اذا هو مش كبير ما دام متكبر بيفتعل ان يكون ايه ان يكون كبير هو مش كبير ولذلك هناك ان الله ايه قال حديث القدسي احب سلاسا ايه وحبي لسلاس اشد يبقى ثلاثة وثلاثة كام ست طب ايه ثلاثة اللي بيحبهم ويحب ثلاثة اشد قال أحب الفقير المتواضع والغني المتواضع أشد وأحب الشيخ الطائع والشاب الطائع أشد وأحب الغني الكريم والفقير الكريم أشد يبقوا كم حاجة؟ ست هات المقابل بقى 
ابغض ثلاثا وبغضي لثلاث اشد طب قول كده ابغض الغني المتكبر والفقير المتكبر اشد واكره الشاب العاصي والشيخ العاصي اشد وابغض الفقير البخير والغني البخير اشد يبقوا كم مرحله يبقى مرت... الايمان بقى المجتمع اللي عايزين المجتمع ايمان يصير فيه بقى ايه غنيه متواضع مش كده وفقيره كريم وشبابه طائع ادي ارقى مجتمع المجتمع اللي بعده بقى الايه انت عارف انت تقدر انت قاعد كده بقى ايه تسويهم وتدي الايه تدي الاحكام طيب فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار طب يقول لك طيب المتكبر اللي هو بيدعي انك ما عندوش مبررات الكبر طب ولو كان عنده شيء من مبررات الكبر نقول له نقصه في حاجة واحدة انه تكبر بشيء غير ذاتي فيه من الممكن ان يسلب عنه تكبر بعطيته ممكن ان تسلب يبقى برضه انت ادعيت الكبر لانك تكبرت بشيء ليس في ذاتيته بل هو موهوب لك وهو عرض بالنسبة لك وايضا المتكبر اذا وجد انسان اكبر منه يتضاعل في كبريائه فلو ان المتكبر نرى ببصيرته كبرياء ربه لما تكبر كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال في العون يا هامان هيدخل بقى في الله ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى الاكن هو الصرح حيودي للاله والله يا اخي الاله اللي نشوفه بصرح ده فيبقى انتعش يبقى اله خالص واني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تبب ولم يظل كذلك ولكنه يعلو يعلو ليذبح الله امره في يوم الايه البحر ويوم الايه يوم الغرق وقال الذي امن يا قوم شوف بقى شوف الرجل اللي امن ده, ده قال كلام ايه زي زي رسول بيدي منهج طب ويسكت فرعون عليه ايه اللي سكتوا عليه اخذ من ذن ان للحق فوله ساعة ما واحد يتكلم به ويتقمصه بحق يبقى ربنا هو اللي بيتكلم وربنا لما بيتكلم ما حدش يقدر يعارضه وارد الرحمن لا يعارض وانما يعارض وارد البشر لان وارد الرحمن مش ممكن تيجي قوة منه يعني مثلا ربنا لما قال الامور اوحينا الى ام الموت ان ارض ايه فاذا خفت علي فالقيني في اليوم بالله تيجي تقول للامرأة كده لما تخافي على ابن ترميه في البحر الله قالك دوارد من الرحمن لا يعارض ما تجيش قضية اونجيه من موت مظنون الى موت محقق وارد الرحمن ايه شو ممكن يعارض وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اي في ايه في شيء ان كنت تمنعوا بس ان يتكلم بس ما تقتلوش امل ان يجيء قوم لهم اذان مفتحة عشان يسمعوه تبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع 
وإن الآخرة هي دار القرار جيبت الفتنة على أن كل إنسان في أحداث الحياة معه لا بد أن يخدم غاية ويشترط في الغاية التي لا تخدم أن لا يكون بعدها غاية أخرى فإن كان بعدها غاية أخرى تبقى مرحلة الولد اللي بيعلمه عشان يخدم الإعدادية أخذ الإعدادية في الإعداد دي هي غاية الإيه الدراسة الإعدادية إنما بعدها نوديه السنوي يبقى إذن الإعدادية مش غاية دي مرحلة من الغاية وبعدين حنوديه السنوية برضه السنوية مش غاية لأن ما دام الشيء له بعد يبقى غاية إنما الغاية هو التي ليس لها بعد الغاية هي التي ليس إيه لها تبقى الغاية النهائية دي فبقول لهم الدنيا دي كلها متاع إنما الغاية الحقيقية هي الآخرة ليه؟ قال لك لأن الفلاسفة يجب أن ينظروا النظرة يقول لك مثلا الإنسان عمره مظنون في الكون يعني ما فيش له كمية كده يعيشها لا ولذلك أبهم الله أجل الموت قالوا والإبهام أرفع درجات البيان لأنه حين يبهمه ما يبينوش سبب ولا زمان ولا مكان كأنك تنتظره في أي لحظة يبقى تملي على إيه على بالك ولذلك يقول لك الموت فهم مرسل إليك ورسل انتهى بس عمرك بقدر سفره إليك عمرك بقدر سفره إليك وبعدين تقول الله فأنا مخلوق يعني مخلوق ليكون جامد أو شمس وأمر ونجوم وصحاب ومطر وأهوى وأرض عمالة تطلع لزرع كل وزع فأجيك الله أم قال لك أنا يا من خلقت له هذه الأكوان أنا الذي أثنى وتبقى هذه الأكوان الشمس من يوم هي الشمس والأمر هو الأمر والهوى هو الهوى والمية هي المية انت فاكر ان حاجة من دي تنقص ده من يوم ما تخلق فيها في المية كده نضرب مثلا بالمية مثلا المية اللي بنشربها الواحد افرض ان انا شربت طنين مية في حياتي خرجوا مني في فضلات الاذن والانف والمتعبول وكل ده والعرق وده خرجوا وبقي فيه على قدر ايه تسعة من عشرة من وزنه ولما موت ايه اللي يحفظ يتبخروا شوية دول ويطلعوا تاني الله اكن الماء اللي انا خدتها من الكون رجع التاني يبقى الماء لا يزيد ولا ينقص وكل عناصر الوجود لا تزيد ولا تنقص انما تيجي الوردة مثلا تاخدها وتلاقيها حمراء ولا بيضاء ونعمة كده ولها ريحة وبعدين تقطعها تثبت اول ما يذهب من المائية يعني اللي خدته من المية يتبخر ويطلع واللي خدته من الرائحة يروح وبعدين يبقى شوية البتوع النشفين دول يروحوا مادة عظيمة في الأرض لما نزرع وردة بقى يمي يبتدي ياخد ايه مية تانية وريحة تانية ومش عالي الكون كله عبارة عن تغيرات في متحد تغيرات في ايه في متحد ما فيش حاجة بتجيش في الايه اهم نقول يا سلام بقى الشمس مخلوقة لي اه كل اللي في الارض مسخر لكن بقى طب والشمس تفضل تفضل كل لحد ما تقوم القيامة وأنا موت وده يموت وده يموت وده يموت وده يموت أم قال لك آه إزاي أقول له علشان تفهم إن خادمك أطول منك عمره الخدام اللي بيخدمك أطول منك مع أنك أنت المكرم 
فكان يجب ان تقول لا ده انا لازم لي عمر تاني والشمس تنتهي والهوى ينتهي وكل حاجه وانا ابقى موجود وهو في الاخره يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار من سيد يبقى لازم انا لي حياه اكثر من دول انا ما انغرش في انها هي تفضل وانا بموت ونقول له لا ده هيجي يوم تنتهي هي وانت اللي تفضل حتى الموت ربنا يجيب الموت كده ويروح ايه؟ ويروح ذبح الموت يقول ايه؟ ما فيش موت ولا فيش فوق للنعمه الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا ان ننظر الى الغايه ما ننظرش الى الشيء اللي حي ايه؟ والغايه الحقيقيه هي التي ليس لها بعد تقول له انت بتتعلم يا اخويا ليه؟ قال عشان اخذ الاعدادين طب وتتعلم عشان اخذ الثانوي واخذ الشهاده واخذ العالم وبعدين اتوظف واعمل لي مركز واتجوز ويبقى لي بيت وبعدين الله يجي يقول ايه وبعدين يلاقي حيموت اه اهي للغايه اللي ما بعدهاش ايه؟ آه ولذلك يقول الغايه الحق هي التي ليس لها بعد واللي مالوش بعد بقى هو ايه؟ الاخره اللي هي ايه؟ خلود نعم يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار بل عليه الكلام بقى ولذلك في ايه ثانيه يقول لك وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون مش الحياه ده مبالغه في الحياه كلمه ايه؟ حيوان يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار وما دام دار القرار المستقر اللي ما فيش عدول عنها بقى وهندخلها لازم تعد لدار القرار دي من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها يا سلام انت هتعودوا الي وبعدين انا يعني جبار عليكم لا مش حاجه ده السيئه هي من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب الله يبقى اذا من عمل لدار القرار ومن عمل لهذه الدار اللي يرزق فيها الانسان بلا حساب يعني ايه بلا حساب كلمه حساب تدل على انك تحسب الشيء حسابا يعني تعمل لكل شيء حسبه قال لك الاخر ما فيهاش منه ليه؟ لان لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب معناه بغير حساب من مين؟ ما حدش هيحاسبني لما اتش ومش هديك على قد عملك انا هديك اكتر شويه ما حدش يبقى من غير حساب ولا لا؟ وياتي لك الامر من غير المظلوم يقول لك ده ما كنتش عامل حسابه ده شيء جاني كده من الله يبقى بغير حساب يعني طلاقة قدرة تعطي بلا حساب للمعطي من غيره وبلا حساب مسبب منك وبلا حساب على قدرك شوف المسألة الواسعة قد ايه نعم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كلمة وهو مؤمن دي اللي فيها الوقت كأنه لا يمنع أن يعمل إنسان غير مؤمن يعمل عمل صالح زي الكفار اللي بيعملوا حاجات كويسة 
قال لك ربنا سبحانه وتعالى ألف آت من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها يبقى من الممكن من الكافر يعمل عمل ايه صالح طب يعمل عمل صالح ليه قال لك دخل في زيل معاني ولك للإنسانية وعلشان يبقى له ذكر بيبقى له ذكر وشرف ويعملوا له تمثال ويعملوا له حفل التكريم ويكتبوا عنه ويعملوا الله الله خد حظه ولا خد فيه والذين كفوا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب شوف بقى كلمة ووجد الله عنده أكل فوجئ بوجود إله ما كانش في باله كأنه لما عمل ما كانش الإله ده في باله والإنسان يأخذه أجره ممن عمل له عملت للإنسانية تديك يا أخوة الإنسانية وتكرمك وتعمل لك تخليد وتبقى كتب ومش عارف وحفلات تكريم وخلادات وكل يعملوا لك إنسان يأخذ أجره ممن عمل إيه ممن عمل له ما عملت أنا إحنا سؤولنا في سنة بنتفكم أيقول الإسلام أن الناس اللي قدموا الإنسانية في الأمراض وفي كذا وفي كذا وفي امتعهم بكذا وكذا وكذا دولي يروح النار كذا بتاع فقلت لهم قولوا للفاي أصنعت ذلك وفي بالك الله فلم يجب إنك صنعت وفي بالك شموخ الإنسانية ومجد التاريخ وخلود الذكر حصلت عليه ولا ما حصلتش يبقى ربنا ما ضيعش عملك بس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه أباء منصور مين تعملوا كده وتتعبوا وتعملوا للدنيا وللناس وبتاعت وإحنا يا مؤمنين برضو بننتفع ولذلك نقول كل الكافرين الذين يجهدون أن تصل في اكتساف أسرار في الكون عشان يتبعب إنه هو مكتسف ومش عارف وإيه وإيه نقول لدول بيخدموا مين بيخدمونا أخو مثلا اختبعوا لنا المسجلات بنسجل كتاب الله ولا لا اختبعوا لنا الميكروفونات بنسمع ولا بنسمع اختبعوا لنا النظارة بنستفيد منها كما نستفيد من أي شيء في الوجود ولذلك يقولوا لهم أن هؤلاء خدام حرف واحد من حروف القرآن بيخدموا حرف واحد ايه الحرف اللي بيخدموه السين من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق هم دول خدام السين اللي بيطلعوا الايه الاشياء والاسرار اللي في الكون وهو يتعبوا ويعيشوا يعيني ايه في زهد وفي تقشف وعاد عشان يبين لنا ايه شيء من اسرار الكون يبقى بيخدموا مين بيخدموا السين في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الرزق ما به انتفع الرزق ما به ايه الرزق الناس بتتحدوا على الفلوس والغنى لا يقول لك الرزق كل شيء تنتفع به عندك عقل يبقى فيها رزق عندك عقل وعلم ما رزق عندك علم بس ادي رزق عندك علم ادي رزق عندك كل حاجه تنتفع بها فيها ايه اسمها ايه رزق فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب قالوا ومن غير الحساب في الجنه أنك تأكل 
ولا تتغوق قال لك لا لأنه يأكل بطاهي خالقه ومدام بيأكل بطاهي خلقه بأحدله على قد مقومات الحياة ده لما تقول حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبلوش مؤان كثيرة ونتقلت عشان يدوه كان يعملوا حبوب ثم الحبة دي يأخذها تقوم تديله بزيقته للإيه ويقعد يمكن ثلاث أربع خمس يوم ما فما ما يبقاش عنده فضلات فإذا كان الخلق المخلوق عمل العملية دي يوم ربنا يديك علشان إيه يطعموا كل حاجة ثم تطعموا عن غير حاجة إلى الطعام ولذلك يقول لك أحتى النعمة في الوجود عليين في الجنة عليين ليس فيها شيء من متع الحياة إلا أن ترى ربك لأنك أنت لا بتجوع ولا مش عايز الجوع ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال إيه اللي بعتوله الخليفة قال له احنا عندنا أشياء بدينا نسألك عنها في الإسلام أنتم تدعون أن الجنة نأكل فيها ولا نتغوّر قال له ما, هو ما العجب في هذا فيه العجب قال له زي الواحد يأكل ويتغوّرش قال له الطفل في بطن أمه ينمو ولا لا ينمو يبقى مدام ينمو يبقى بيتغدى ولا بيتغدى طب بيتغدى بيطلع له في أفضلات لو تكانت له فضلات لاحترق في بشيمته جاب له مثل من الايه من الوجود قال له وتدعون ان من يأخذه لا, لا يوقف اللي قدام يأخذ ما فيه من اصل واي شيء يؤخذه من هنا لازم يوقف قال له يا اخي اذا لم يكن له مدد يكمل نقصه ما ليش مدد جيت من ايه هاتي هاتي شمعة وجاب الشمعة قال له اشعل اشعل خلاص كده قال هاتي أمتك كلها كل واحد يجيب شمعة فكابوا اللي عادي الخدوا من الشمعة لما أخذوا نوروا عشرين شمعة ولا ثلاثين قال له أنقص من ضوء الشمعات الشيء أنقص يبقى إذن أشياء ما تجيش على الإيه ما تجيش على الحساب لما تيجي مثلا تقول تقول أنهار الجنة وده خمر وده عسل وده لبن مش عارف ما يقول لك أهل هل أنهار أنت بتشوف هذه لا شطوطة لها داخلين في بعض ذاك رفع العلم ولا يختلطوش ببعض ما يختلطوش ببعض حاجة برضو مال تبقى جنة يعني ايه لو كانت الجنة على مثال ولذلك ربنا بيقول ايه وقتفتكروا الجنة اللي بقول لكم عليه ده مثل الجنة بس انا برضو لما بديلكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آسن فيها أيه؟ أنهار من ماء بس غير آسن الماء لما يجي عندنا ويمكن كده يتغير له يبقى ولا إنها مثل إنما مصفى من قدورته في الدنيا الله يبقى إذا بيديك المثل ويصف المثل من شوائبه في الإيه؟ من شوائبه في الدنيا يبقى ده كله بغير حساب ما تعتبه آسن نعم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أنا بستعل اللي لسه الحد دلوقتي والله لم أهتدي إلى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام لا أزال أو إزاي سكت على هذا الكلام والله أزال بيقول الكلام ده يسيبه أنا قلت ما لهاش حل إلا حتى الاثنين الله يستطيع أن يجمع بين الشيء ونقيره يبقى هو بيقول الكلام الإيمان دي 
وربنا يدخله في ودنه على انه مش كلام ايمان ولذلك يسيبه يتكلم نعم ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه بيستفهم عن شيء ما لي ليه انا بدعيكم الى النجاه قال لك لان الخير لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس له به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ايه المقابله دي لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ما انستجبت له في أي حاجة يعني إن كنتم تدعون على إنما أظل على إيمان المئة أو, أو, أو أؤمن بصدق أو أي حاجة بقى عم بقى ده ملوش حاجة لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار المشرف في إيه المشرف على نفسه اولا لان الاسراف معناها تجاوز الايه تجاوز الحد يبقى كل انسان له حد هذا الحد اما ان يكون في المامورات واما ان يكون في المنهيات الله يشرح القضيه في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله فلا تعتدوها وايات ثانيه تلك حدود الله فلا تقربوها في الاوامر ما تتعداش الحيل وفي النواهي مش بقولك ما تعملهاش ما تقربش منه ولذلك في تكليف الشيخ قال له ما تاكلوتي ولا تقربها قال لك لان من حام حول الحبه يوشك ان يوقع لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان ربنا الى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار مشرفين طب في قضيتنا إيه لم قال لك أنت في الدين قد لا تستمع للدين وتلغي الأوامر ونواهي وتلغي الإيمان بالله إن أنت زودتها أو أنت ما عملتش كده أنت ادعيت أنك إله يبقى أصرفت ولا ما أصرفتش يبقى أصرفت قوله فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون ما اقول لكم يعني ان كنتم تكذبونني اليوم لاني اخرجكم عما اعتدتم من عبوديتكم لتدعون بعدين هتذكروا انني كنت بقدم لكم ستذكرون ما اقول لكم وبعد ذلك قال وافوض امري الى الله فكانه استشعر ان الكلام اللي قاله دي هيحفظ عليه مين؟ هيحفظ عليه فرعون ولازم هيبيت له ان هو ينتقد منه بس ما حدش ينتقد منه في المجابهه كده عشان يقول ده كل ما واحد مش عارف ايه قال لك لا وافوض امري الى الله يعني ان كان قد بيت لي امر نتيج ما افضت فيه من شرح منهج الله وعدم ايذاء موسى والاستماع الى المنهج الحق لانه يديني عمل ينفع في الاخره وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد شوف بقى فوقاه الله سيئات ما مكروا ما حصلش له حاجة 
ابو ده اللي بستعيب بقى له فوقاه قال لك لكن اصل ربنا هو اللي وقاه طب انا هعمل ايه بقى؟ طب انا فوقاه الله خلاص ما دام فوقاه الله يبقى ما تتكلمش بقى يعني ما دام ربنا ولذلك يقول لك الفعل لا يترك لذاته ولا يؤخذ لذاته انما الفعل بمقارنه فاعله لازم تجيب الفعل مع مين؟ مع فاعل الفعل يبقى واحد انما يختلف الحكم فيه سعاده به او شقاء منه بالفاعل اللي فعله انا قلت زمان ابقى انك تجلس وابنك دخل عليك ووشه بيشلب دم ما هو اول سؤال تساله له؟ الله يبقى دم الدم في وجه ابنك لم يهجك ما عملتوش مصيبة إلا لما تشوف مين اللي عمله إذا فكل فعل لا يحكم على ذاته إلا بضميمة فاعلة فإن الولد قال لي ده عمي أقول له طب أنت عملت إيه عشان عمك آه يا عم أنت عملت إيه والله أنا قاعد لقيت الواد الأوتوبيل ماشي والواد زي التروبس ماشي يعدي من الشارع مسكته في ملهبش إلا وشه طب أشاف يعلمك فيه طب وقال لك ده ابن فلان تقول له ما ابن عدونا بقى واستفرد بيك وابن الله اذا لم ترتب على الحدث فعلا سارا او فعلا محجنا الا بعد ان تعرف مين مين اللي فعله ولذلك احنا حلينا بدي اشكال الاسراء اللي كانوا يقولوه ساعة ما ربنا الاعوذ بالله سبحان الذي اسرى سبحان يعني نزهه عن الزمان والمكان والمسافة لان مين اللي اسرى الله مش محمد اللي سرى لو كان محمد اللي سرى يبقى لنا كلام انما من الذي؟ الله اسرى به ولذلك احنا قلنا زمان انا لو جبت ابن الرضيع وطلعت به قمه هملايا ايقول واحد كيف يصعد ابنك الرضيع قمه هملايا؟ نقول ديت ليه؟ لان ما قلتش صعد ابن انا صعدت بابني يبقى الكلام بالنسبه لمين؟ اهو كلمه فوقاه الله سيئات ما مكروا يبقى معناه ما دام وقاه الله يبقى اي جبار هيقدر يعمل حاجه مش هتقدر هي. لما الفعل من الله. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قلنا زمان وافوض امري الى الله ان هذه الايه استنبط منها الامام جعفر الصادق. لما هناك بيقول الاستنباطات القرانيه اللي استنبطها بيقول عجبت لمن خاف. اي واحد يخاف من اي حاجه عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل يعني اي واحد يخاف من اي حاجه يفزع الى ايه حسبنا الله ونعم الوكيل فاني سمعت الله بعاقبها يقول ايه انقلب بنعمه من الله وفضل شوفوا عبرت حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فاني سمعت الله فكان القران لما يتلى اوعى تقول ده فلان بيتليه الله يتكلم فاني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسه شوف وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مضى 
وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي عايز الدنيا تفتح له بقى يقول ما شاء يقول في كل حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله مش قايل في سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لاني سمعت الله بعاقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك وعجبت لمن اغتم والاهتمام معناه ان انكباد الصدر ما يعرفش سببه ايه وانت ساعه تقول كده والله انا مش عارف متضايق ما مش عارف وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لاني سمعت الله بعقلها يقول قال ايه ربنا بعدين عارف ان تستجبنا له ونجيناه من الغل ودي مش خصوصيه له وكذلك ننجي المؤمنين يبقى اذا الامام جعفر الصادق الدين رجلته لمنغصات الحياه تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل تخاف من قوم ينكرون بك كل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالبلاد عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوه الا بالله في غم داخل عليه كده ولا تعرفش سبب قل لا اله الا انت سبحانك ومن اخذها وردا له في كل امر لا يمر عليه شيء من هذا لا من القول ولا من المكر ولا من الهم ولا من طلب الايه؟ من طلب الدنيا فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر ما دام فوض له يبقى يقيه ولا ما يقيه؟ نعم وحاق مش بس فوقاه الله منهم بألم المسألة يبقى هو يقيه وهيك ودوك هي ايه؟ يرضي وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو سوء العذاب؟ قال لك الإنسان منا له ثلاث أشياء حياة اللي احنا فيها دي تعلم لماذا؟ وحين يموت تبدأ حياة جديدة إلى أن يبعث في حياة حياة البرزخ يعني وبعدين يبعث يبقى كم حاجة؟ الحياة بتاعتهم وبعد ذلك حياة بعد الموت إلى أن يبعث وحياة بعد البعث خلاص؟ كلمة حاق بآل فرعون سوء العذاب فبيستنوا لما تيجي الآخرة أم قال لك لا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب الله يبقى أكل العرض على النار مش مش في الآخرة ده قال ويوم تقوم الساعة أدخله يبقى لازم ياخد حسين اثنين هنا إدخال وفي عرض طب تعالى إذا قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى بكي حياتين يبقى الساعة خدت دي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون خدت دي طب يبقى بقى يعرضون على النار يبقى إمتى إن شاء الله حاجة من اثنين يا في الحياة الدنيا بتاعتنا دي يا فيما بعد الموت إلى أن تقوم الساعة لم يعرضوا على النار في حياتنا الدنيا يبقى لم يبقى إلا إيه؟ يبقى إذا زمن البرزخ اللي هو القبر هذا هو ما يعبر عنه بعذاب القبر يعرض عليه حسن يبقى في عذاب إلى أن تقوم الساعة يبقى في عذاب إلى إيه؟ يبقى ثلاث إيه أول 
حياة لم يحدث فيها عرض لآل فرعون على النار وبعث قال الله فيها أدخلوا آل فرعون يبقى لم يبقى إلا زمن البرزخ يبقى العرض في زمن الإيه في زمن البرزخ النار يعرضون عليها هدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الله كلمة أشد العذاب يدل برضه على أن في القبر عذاب يبقى في عذاب بس مش الأشد ليه؟ لأن دوكا بس عرض إنما ده إدخال وإذ يتحاجون في النار السلام. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا الضعفاء اللي هم إيه؟ الأتباع اللي كانوا إحنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني هتاخدوا زي ما يقول هناك أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنتم إحنا اتبعناكم هتشيلوا عنا حاجة ولذلك ربنا قال إن هو ساعة ما تيجي في أتباع مضللين ومتبعين الله يوم ربنا يقول لك يقدم قومه يوم القيامة طب يقدم يعني بقى هو قدامهم ليه؟ عشان لو هيجي متأخر يمكن لما يروحوا ده هيجي فرعون بقى يخلصنا يخلصنا لا ده هو قدامكم ده هو ايه؟ قدامكم الله وبعدين ثم لننزعن من كل شيء ايهم اشد على الرحمن عتيه نجيبه الاول كده عشان لو مرة في لحظة هناك ما شافوش يقول لك ده هيجي بقى يخلصنا لا الأول أهو. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها. إحنا هو في الحملة إن الله قد حكم بين العباد. وما دام الله قد حكم بين العباد فلا رد لحكمه. نعم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. الله وماذا يا مالك برضه نسيناها نفي التمام. نعم. وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا أعلى لأن ينادوا الله ويدعونه فخذوا الملائكة لما بيعطوش قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات يعني قطعة الحجة قالوا بلى نعم جتني قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الحق يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا اللي هي برضو الآية الثانية ولقد سبقت كلمتنا عبادنا المرسلين انهم لهم الايه؟ وان جندنا لهم الغالبون. اذا فاذا قلنا اذا رايت قوم يشهدوا الى الاسلام وانهزموا قلهم لقد اختلت فيكم شروط الجنوديه للاسلام. وما دام اختلت 
لازم تاخذه جزاءها في الدنيا لان سنه الله ليس لها تبديل ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال موسى اني عزت بربي وربكم هذه الاستعاذه جعلت واحدا من القوم الذين يجادلهم موسى هو الذي يقف بجانبه مؤمن من اهل فرعون ويقول الكلام امام فرعون ويتكلم هذا الكلام الطويل بالحجج المقنعه يعني يتكلم كلام كان رسول جاء بمنهج رجل مؤمن من ال فرعون والعجيب انه يكتم ايمانه كلمه يكتم ايمانه دي لاخذ حظها في الاسلام كله ماخذ له تاريخ طويل كلمه يكتم ايمانه يكتم معناها ان الايمان يحاول ان يبرز في تصرفات الرجل ولكن الرجل يكتم هذا لانه حريص ان يجعل ايمانه بربه سر بينه وبين ربه فقط ليستطيع ان يقول كلمه الحق وهو غير مؤمن امام الناس يكتم ايمانه اذا فالايمان عمل وجداني له نضح على جميع جوارح النفس الانسانيه فالمؤمن ستجده منكسر المؤمن يستجيب للحق المؤمن عطوف المؤمن كريم تجد تصرفات الرجل اللي هو مش ما يعرفش الناس انه هو مؤمن انها نضحه على تصرفاته ولكنه يحاول ان يكتم لماذا لانه يريد ان يقف الموقف الذي يؤدي الى جهل الاسلام جهرا قويا عنيفا ولذلك نجد ان في تاريخ الاسلام لما يجي الايمان خلينا نقول لك الايمان عمليات قلبيه وهذا سرها بين الله وبين العبد ثم له امر ظاهري بين المؤمن وبين الناس قد يلتحم الامران بينه وبين ربه يبقى مؤمن وبينه وبين الناس برضه مؤمن قد يكون بينه وبين الله مؤمن ولكنه مع الناس غير مش مؤمن ليه لعمليات ايمانيه يجدي فيها فوق ما يظهر ايمانه الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذا ازاي قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما جاءت غزوه الاحزاب من قريش وغطفان واليهود يعني اليهود استدرجوا قريش وغطفان الى المدينه عشان يحاربوا معهم محمد ليه عشان مساله بني قينقاع والنظير لما اجلاهم رسول الله اراد اليهود انهم يسأروا من محمد يعملوا ايه فاستدعوا مين قريش وغطفان لما راح حيي وبعد ذلك معه سلام بن ابي مشكم وذهبوا الى مكه وارادوا ان يستسيروا قريشا وغطفان على رسول الله قال يجب ان نقف جميعا يدا واحده امام هذا الرجل لاننا ان تركناه سيستذلون ويستذلكم فلا بد ان تنجدون بقوتكم لنقف منه هذا الموقف فالقواشجين عارفين لهم اهل كتاب فقالوا نريد ان نسالكم اولا انحن على حق ام محمد ما هم اهل كتاب لانهم لا ينسون لهم موقفهم الاول ساعات كانوا يستفتحون بالنبي على الكفار وكانوا من قبله 
يستفتحون على الذين كفروا يقول لهم سياتي نبي اطل زمانه نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم الجماعه العاقلين بتوعكم يسال لك جايين عايزين هم كانوا بيستفتحوا بيه فالمساله قالوا له طب قول لنا الاول محمد على حق ام نحن أم قالوا لا انتوا اللي دينكم صح الله انتوا اللي دينكم صح انتوا كنتوا الاول اعداء هذه المساله قالوا طيب نعمل ايه قالوا تتفقوا الجولنا عشان نحارب محمد ما فيش مانع شدد عطفان وشدد طول وراحوا العمليه بيهم وبعد ذلك اجتمعوا واللي اللي يقول فيها الرسول المعركه التي يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله عمليه صارت اول صناديد قريش وغطفان مع اليهود وبعدين المساله اسمها لغزوه الاحزاب او غزوه الايه الخندق فياتي من جنود الله التي يعلمها وما يعلم جنود ربك الا هو ويروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد اشرب قلبي الايمان ولم يعلم احد بايمان وانا اشهد انك رسول الله واسم هذا الرجل نعيم ابن مسعود الاشجع فقال انت رجل واحد وما غناؤك لي ولكن اكتب ايمانك وخجل عنا هذه اول مسألة اذا كتم الايمان له ايه له مهمة وخجل عنا قال له يا رسول الله لكني سأضطر ان اقول اشياء يعني غير حقيقة قال افعل ما تحب يعني هيكذب فما كان من نعيم بن مسعود ان ذهب الى قريش والى غطفان وقال لهم انتم تعلمون ودي لكم ومحبتي ومودتي لكم وانا جئتكم بنصيحه لابرئ ذمتي من الوفاء لكم ان اليهود ندموا على ان عادوا محمد وهم يريدون ان يتراجعوا ولن يتراجعوا الا بشيء تكون لهم يد حتى يطمئنوا الى معاهده رسول الله فاذا انتم اردتم ان تناجدوا محمدا مع هؤلاء وتضمنوا انهم هم ما يخنقوش حيطلبوا منكم سبعين نفر من قريش ومن غطفان رهينه مخافه انكم اذا اشتدت الحرب وحميت تتركونهم وترجعون الى بلادكم وهم يظلون في مواجهة محمد اعداء عشان يسخروك وياهم لحد ما ينهزم مهزم محمد تبدلهم الرهينة ثم ذهب الى اليهود وبعد ذلك قال انتم تعلمون برضو ودي لكم ووفائي ومش عارف وايه 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 ان هؤلاء القوم ليسوا من بلدكم ولهم مكانهم في بلادهم ومكانتهم واموالهم واهلهم فان اشتشعروا شيء يفرون ويتركونكم لمحمد فاصروا على مساله الايه انكم تاخذوا رهينه فقلل دول وقلل دول فلما جاء ابو سفيان وقال لقد طال بنا الموقف وتعب الخف والحافر وطالت المده يا معشر يهود هيا لننجز مهمتنا 
قالوا ذلك يوم السبت ولا نقاتل فيه هذه اول مساله قالوا لقد طال العهد قال نحن لا نقاتل الرجل الا ان نضمن انكم معنا الى اخر لحظه فاعطونا سبعين منكم وهن عندنا علشان قال لك اه الكلام صح وبعدين لما طلبوا الرهيب بقى الكلام صح هنا والكلام صح ايه فخذل بينهم فلما خذل بينهم ابو سفيان قال لا ليس لنا الا ان نعود ايه الى ان نعود الى بلادنا وبعد ذلك قال يا قوم لينظر كل واحد منكم من عن يمينه وعن شماله عشان حنقول كلام من اللي كان النبي بعته حذيفه فحذيفه لما قال كل واحد يسال عن ال... ابتدا هو قال له من انت هو اللي سال قال له عكرمه من انت قال له خالد بن هو اللي سال عشان ما حدش يساله هذه الحيله وبعد ذلك جاء ابو سفيان وقال لم يعد عندنا الى الله الا اننا سنقع في مخالب اليهود بخدعه يطلبون منا كذا 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 فهيا وضرب راحلته فقامت وهي معقوله قامت وهي ايه معقوله فانقطع الايه العقاد اذا فنعين بن مسعود كتم ايمانه عن القوم ليه 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 علشان يتمكن من القول الذي يقوله وان كان غير الايه غير الواقع ولكنه لم يفعل ذلك الا باخذ العهد من الرسول قال يا رسول الله ولكني ساضطر ان اقول قال قل ما شئت يعني هكذب هكذب على دول واكذب عليه يبقى اذا كتم الايمان له مهمه سيدنا العباس لا شك انه كان قد امن لانه في اخذ العهد لرسول الله وهو لسه ما كانش اعلن اسلامه ذهب لياخذ العهد لرسول الله هذا محمد في مناعه من قومه فان شئتم ان تاخذوه فعاهدوه على كذا وعلى كذا وعلى كذا والا فاتركوه على 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 دين على دين قريش وعمال ياخذ العهد لرسول الله اذا برضه فكان كتم اسلامه ليه؟ حتى تتهيب قريش ان تؤذي محمدا الايذاء البالغ اكراما لمين؟ اكراما لعمه ولعمه الاخر لا نذرهم. اذا فكتب الايمان له ايه؟ مهم ولذلك يقول والا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. طيب ادي واحده. الشيء الثاني ان كان في واحد في غزوه خيبر برضه مع اليهود اسمه الحداد بن علاق السلمي. جاء في غزوة خيبر وذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله لقد شرح الله صدري للإسلام فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولكني ذاهب الآن إلى مكة لأخذ مال لي هو أمانة عند كثير من الناس وسيسألونني فاسمح لي أن أقول قال برض كل ما تشاء فذهب الحجاج بن علاق السلمي الى قريش ساعه ما شافوه قالوا عند هذا الخبر بلغنا ان القاطع اسمهم كان يسمى محمد القاطع يعني القاطع لعشرته ومش عارف ايه وخيره ذهب الى خيبر قال نعم وهزم هزيمه منكره وقتل اصحابه اليهود يفكرون في ان يخزوه اسيرا 
لياتوا به اليكم فيضعوا يصنعون معكم يدا تظل لكم طول العمر وانا جئت لاخذ اموالي عند الناس حتى اذهب الى السبي قبل ان يباع ادخل اشتري ادخل في الله فسهلوا له المهمه واللي عنده حاجه جابها واللي بعد الثاني جابوا له جمعوا له كل حاجه بلغت المقاله لمين لسيدنا العباس فذهب وقال له يا حجاج ماذا تقول قال هو ما سمعت قال او حقا ذلك قال افتكتم علي قال والذي نفسي بيده اكتم عليك قال امهلني حتى يخلو موضعي من الناس ثم اتني فجلس مدة ثم ذهب اليه فقال والله الخبر الذي بلغك اني قلته لم يحدث انني كذبت فيه بل تركت محمدا منتصرا في خيبر وعروسا على بنت صفي بن اخطب ولكني احتلت لاخذ اموالي فاستركتم علي ثلاثه ايام حتى اعجز القوم وافغ ثم اشع ذلك ما شئت فبعد ان انتهت الثلاث ايام تبخر العباس يعني مطبخ بالريحه يعني ومسك عصاه ثم طاف بالبيت اما قريش شافوه ما هم عارفين بقى ان محمد حصل له اللي حصل فواحد منهم لقي العباس وقال والله هذا هو التجلد يا ابا الفضل تجلد يعني انك انت المصيبه اللي عندك دي تقيله عليك وده التجلد قال والذي حلفتم به ما هو تجلد ولكنه حقيقه لان صاحبكم قد اخبركم بغير الواقع وابن اخي عروس على بنت حيي بن اخطب في خيبر قال او يكون ذلك قال هكذا قال افلتنا الخبيث فاولى له اذا الحجاج ونعيم بن مسعود كتبوا الايمان ليه عشان يعملوا ايه يبقوا جنود من جنود الايه من جنود الاسلام سيدنا بقى موسى اني عزت بربي وربكم قال له طب هجيب لك جندي من بتوع فرعون وقال رجل مؤمن من اهل فرعون واحنا كنا بنتعجب ازاي الراجل ده يقول الكلام ده فرعون كان مخدرا يسمع الكلام ده ولا يتكلمش ولا قال لك الامن المبطل يقول لك الراجل ده بيقول الكلام ده وانا ما كناش نعرف عنه انه مؤمن ما يدرينا ان كثير زيه فلو احنا بقى شددنا على المساله هتقب المساله كلها فتعين له خليه ايه يقول كلمتين له ايه ويمشي اذا الاسلام له جنديات مختلفه جنديه العلانيه وجنديه الكتمان وجنديه التجسس وعرفنا حين ما قامت الساعه واجتمع الاتباع والمتبوعين وحصل بينهم المساءله والجدل انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا ان ايه لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون 
يجي بقى التبكيت ان لما يستشفعوا بخزنه يقولوا قولوا لربكم بقى ايه قولوا انتوا ما جالكوش رسول قولوا لهم جالنا رسول وقال لنا وقال لنا وقال لنا قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال الحق يقول انا لننصر رسلنا قالها بعد ايه بعد ما جاب واحد مؤمن من ال فرعون يؤيد مين يبقى انا لننصر رسلنا باي وسيله من الوسائل لان ما كان الله ليرسل رسولا بمنهج جديد يهدي به الضالين ثم يسلمه ولكن الحق سبحانه وتعالى يترك امر الدعوه في اولها تضطهد من الخط حتى لا يثبت مع الدعوه الا صناديد الايمان ليه لانهم سيحملون مهمه كبيره وما دام يحملونها مهمه كبيره لازم يختبروا الاختبار بايه بان تيجي محن وينزلوا ويضطهدوا شوف بيهاجروا الحبشه ويهاجروا هنا ما يقدروش يعيشوا يبقى ليه وتيجي في كتير كتير عشان تصفي الايه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفترون ابدا لازم الفتنه معناها عرض الاشخاص على محن حتى لا يثبت الا قوي الايمان الذي يجد ان ما بشر به بالوعيد بالاخره امر واضح لا يحتاج الى شك لان الانسان دائما لا يخدع ايه نفسه ولذلك لما حذيفه قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا كلمه حق دي كبيره شويه فالنبي قال له لكل حق حقيقه فما حقيقه ايمانك؟ كلمة حق دي يعني يعني ايه؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الحصى زي الذهب وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون قال عرفت فالزم عرفت فالزم انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا بأن يغلب حقهم على باطل خصومهم ولذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون يبقى في حاجة في الدنيا وحاجة في الايه في الآخرة وبعد ذلك يقول اللي في الآخرة دي هيبقى عليها شهود متعددة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يقوم الأشهاد الله شهود كتير حييجوا الانبياء هتشهد يوم يجمعوا الله الرسل فيقولوا ايه ماذا اجبتم وبعدين الرسل تشهد على امم منهم بلغوهم والمؤمنون من اتباعهم يشهدون انهم بلغوا من بعدهم ولذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وبيضعوا حفظا لعلين هيشهدوا والشهداء الذين قاتلوا فقتلوا دول هيشهدوا يوم القيامه ليه؟ لأن الإنسان إن دلس في الحياة فلينعم عيشه وما يمكنش أبدا يخدع نفسه في إنه يموت ما يمكنش يتقدم للموت إلا وهو على ثقة من أن الموت يذهب به إلى خير مما ترك ولذلك يجازيه الله تطوع راح عشان يموت يقوم يجازيه الله بإيه؟ يقول له أنت مت لازم تكون حي عندي ولذلك فلسفة الشهداء ما قلناها عند سيدنا حمزة ان الشهادة بتاعتك دي جعلت لك من الموت عصمة ليه لانك حي 
وبعدين تبقاش تشتشهد تبقى حي عند الله وصلت حياتك الاولى بحياتك عند الله بحياه البعث يبقى مت ولا ما متش يبقى كانك لم تمت احمد عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمع طره وحسبك من تلك الشهاده عصمه من الموت في وصل الحياتين بالاخرى يبقى ضحى بحياته تبقى تحيه لله دم راح عشان منهج الله وسبيل الله يقول انت حييت منهجي طب انا حييك بايه بقى انا حييك اقول لك كن يا فن الا انت ايها الشهيد ويوم يقوم الاشهاد حتى ابعاض الانسان هتشهد عليه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم معذرتهم لهم هيعتذروا ده هناك فئه نقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون اكنها مواقف مره يعتذروا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ومش عارف ايه اضلونا والكبر ومره ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولهم اللعنه الابعاد والطرد ولهم سوء الدار وبعد ذلك يتكلم بعد ان ايه لا ننصر رسلنا يجيب موكب الرساله في مين في سيدنا موسى ولقد اتينا موسى الهدى واتينا موسى الهدى ايوه الهدى معناه الدلاله على الطريق الموصل الى الغايه النافعه الخالده كلمه في اول القران يقول اولئك ايه اولئك على هدى من ربه الناس فاهمين الدين جاي يكلفهم ده الدين جاي بالهدى اللي تركبوه يوصلكم للغايه اولئك على ايه على اكن الهدى جاي يعمل ايه انتوا تركبوا الهدى كده عشان يوصلكم الى الايه الى الطريق ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب الكتاب اللي هي مثلا التوراه والانجيل والزبور كل الكتب دي هدى وذكرى لاولي الالباب هدى عرفناها وذكرى ام قال لك ايوه لان الانسان ان استمر على طبيعته الاصيله بدون تاسلم ببيئات الفساد تظل مناعه العهد القديم الست بربكم قالوا نعم موجوده فيها بس هو بيبقى يغفل فالرسل جاءت تعمل ايه تذكر بس نعم هدى وذكرى لاولي الالباب اي العقول فاصبر ان وعد الله حق فاصبر ان وعد الله كلمه فاصبر دليل على انه خطب بها في مواطن شده هذه المواطن الشده اللي قلنا فيها وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا مع مثل نصر الله يقول له الا ان نصر الله ايه نصر فاصبر ان وعد الله حق احنا قلنا فيه وعد وفيه ايه وعيد الوعد بالخير دائما والوعيد بالايه بالشر طب ان وعد الله حق قال لك نعم لان الوعد ان تعد انسان بشيء يبشره بالنعيم والسعاده لكن اتقدر على الوفاء له فتوفي العهد ما يمكن تموت قبل ما يجي العهد يمكن قدرتك اللي انت هتعمل بها دي تضيع لكن اذا كان الذي يعطي الوعد قيوم والذي يعطي الوعد باقي والذي يعطي الوعد لا يمكن ان يعارضه اله اخر يبقى الوعد يتحقق ولا لا ولذلك يقول لك ربنا 
اوعى انت تعمل اي حاجه وتجزم بانها تقع لان من انت من الاغيار ولذلك ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لانك انت تقول افعل غدا وانت تملك الزمن تملك الحدث تملك القوه تملك ال... ما تملكش حاجه منها فيبقى في ايه؟ الدار في ايه؟ ان شاء الله حتى اذا لم يحدث ما حدش يقول لك انت كذاب نعم فاصبر ان وعد الله حق هنا بقى الكلمه بقى اللي فيها واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار استغفر لذنبك استغفر يطلب المغفره ولذنبك يبقى معناها ان الرسول عمل ذنب ام قال لك الرسول عليه الصلاه والسلام بشر نوحى اليه ولكن في الامور التي لم يرد لا فيها حكم يبقى الراي ببشر والراي فيه راي اصوب منه لان فرق بين راي محمد وراي ربه يقوم ربنا يصوبوا له طب استغفر لذنبك ازاي؟ ما هو بيقول حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله بيستغفر؟ برضه ما كانتش تيجي انت تعرف ان هتيجي هتيجي بس الاستغفار ده ملوش لازمه ولذلك وردت ايات في القران ولكن الايات في القران مع انها تثبت ان رسول الله فعل شيئا والله صححه له وصوبه يقوم يدي له ايه؟ يدي له مقدمه يقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم الله قبل ما يقول له لما اذنت لهم المساله منهيه المساله ايه طب عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبان لك ايه مين اللي صادق ومين اللي كذاب لكن رسول الله اللي شغله ايه قال لك الذي يستاذن لي في ان لا يقاتل حاجه من اثنين اما صادق العذر فده ماشي او كاذب العذر انا اطلع واحد يقاتل معايا وهو كاذب في قوله لا يخذب ما ينفع لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله يبقى لو الله لما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله يصوب نظره رسول الله في انه بايه؟ اللي يستاذن مع السلام مع السلامه الله ولذلك يقول عفى الله عنك لما اذنت لهم ليه؟ قال لك لان حين يعاتب رسول الله على شيء لم يعلمنا الله به لنعرفه عن محمد وانما اعلمنا محمد به هو اللي قال لنا وما كنا نعرف دي ازاي لانه لا يستنكف ان يصوبه الله ما يستنكفش لما جه علشان التبني ويلغيه اللي قلناه زمان بتاع زيد بن حارثه كان القوم ياتون الى واحد من الخلق يقول له ده ابني ويبقى متبنى وله حقوق البنوه وكل حاجه ولما يتجوز ما اقدرش اتجوز مراته والله يريد ان ينهي هذه زيد بن حارثه كان عبد عند خديجه وبعد ذلك وهبته الى رسول الله ثم علم اهله انه بمكه جم بني قلهم زيد بن حارثه وجدوه عند رسول الله فقالوا رسول الله ده ابننا ومتخذ منا ولا مش عبد ولا اي حاجه مخطوف ومش عارف قال لي خيره فلما خير اختار رسول الله اللي بيختار رسول الله ده عم قليل يبقى معناها ايه؟ ايخذله رسول الله؟ فلم يشاء رسول الله الا ان يكرمه ويقول بدل زيد بن حارثه يبقى زيد بن محمد والله يريد ان ينهي هذه المساله يقوم بيقول له لا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم 
واخوانكم في الدين وبعدين الله يريد ان يقول للنبي ايه انت خايف منهم لا يقولوا ده الزوج مراد سنه انا قلت وتخشى الناس والله احق ان تخشى هذه عملية احنا قلنا ده قول الله ذلكم اقسط عند الله فكأنما فعله محمد بالنسبة للبشرية قسط وعدل بس اللي يعمله ربنا اعدل وهل يزعل محمد لما يكون رأي ربنا اعدل من رأيه يجي مثلا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض في اسرى بدر لما اختلفوا من اخذ الفدا ولا نعمل ايه ولا نقتلهم ولا قال انتم انتم ما كان للنبي ان يكون له اسرى طيب لما ان ما كان للنبي ان يكون له اسرى اخذوا الفدا هل غير الحكم ولا ابقى الحكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ الحكم بيقي فكان من الممكن محمد ينكر دي خالص لان ما فيش في تغيير الحكم الحكم هو هو الله يبقى اذا رسول الله لم نعلم ما اعتبت الله عليه الا منه صلى الله عليه وسلم ولذلك كان العتاب اللي يمكن ان يكون الرسول له في فرق بين عتاب لانه جانب الاولى اللي كان يجب وبين عتاب له لمصلحته لا عليه انت لما تشوف ابنك مثلا بيذاكر طول الليل وعينيه احمرت تقول له يا اخي ما انت هتروح تذاكر طول الليل يقعد اقفل الكتاب انت بتعمل كده ليه؟ ولذلك النبي قال له لما تحرم ما احل الله لك؟ تتعب نفسك ليه؟ ليه تتعب نفسك؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ هو لما لما عمل العمليه دي مش دي على نفسه ده وسع على نفسه دائره المحرمات. قال له تتعب نفسك ليه؟ وحكايه الاعمى هو هو الله سبحانه وتعالى بيلومه بيقول له صناديد قريش جايين لك عشان يتفاهموا وياك. وده انسان عادي ومؤمن وكل حاجه والصناديد انت نفسك تتصدى لهم عشان دول الصناديد لما يؤمنوا انت ابقى نظرك لما يؤمنوا دول يبقى الكل يبقى ايه؟ تبع انما هو ده مؤمن انت حريص ليه على انهم يؤمنوا؟ مع انهم ما امنوا يبقى ده عتاب عليه ام له؟ عتاب لصالحه بقول له لا ما تعملش كده تبقى واستغفر لذنبك الذين اخرجوا من هذه المسائل كانوا بيقول ده, ده الرسل مش معصومين بدليل هذه الايه قام قال لك لا ده في حاجات اسمها سيئات الابرار الله اه ايه يعني سيئات الابرار قام قال لك الانسان لو دخل في ود مع اخر اي هفوه منه بسيطه تحسب عليه حسنات الابرار سيئات المقربين حسنات الابرار سيئات المقربين ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك ساعه ما تسمع كلمه استغفرك من كل عمل اردت به وجهك استغفر من كل عمل اردت به وجه الله فخالفني فيه ما ليس لك دخلت حته كده شويه الله بالبشريه بيبقى لها ملاحظ قال قوم لا تقولوا استغفر لذنبك يعني اذا قال لك استغفر لذنبك يعني ان وقع منك ذنب فاستغفر هل ده هذا يدل على ان الذنب وقع؟ لا استغفر لذنب ان عملت ذنب يبقى استغفر ما كنتش عملت استغفر لذنبك ما هو لما يقول لك يا ايها النبي اتق الله قال لا هو ما كانش متقي قال له ده امر ابتدائي هل هو كان يعني بيعمل حاجات وبعدين قال له يا اخي انعدل اتق الله اتق الله امر ابتدائي اتق الله يعني يجعل بينك وبين الله وقايا بتنفيذ بتنفيذ منهج مش ضروري انه يكون هو عمل حاجه وبعدين بيقول له اتق الله، دي بتقول ايه لما يعمل واحد عمل مخالف تقول له يا شيخ اتقي ربنا، 
يا شيخ في ايه؟ قالوا ولذلك الامر بقول الله سبحانه وتعالى واستغفر ذنبك امر تعبدي. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. الله بقى هو وعدني وبعدين ادعيه تاني انه يتني ده هو وعد ووعد محقق. ما دام يقول ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك يبقى معناها ايه؟ ده امر تعبدي. امر ايه؟ تعبدي. ثم الذين يقولون انه اذنب ذنب. طب الذنب دي جعل الله يخلعه من الرساله ليرسل واحدا ولا ابقاه رسولا؟ طب ما دام ابقاه رسول ايه فضولك انت بقى؟ يبقى ما صنعه لا ينافي الرساله عنده. فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. احنا نعرف ان العشي من بعد الظهر للاخر والابكار من الفجر للايه؟ للضحى، يعني سبح ايه؟ سبح دائما. الايه لما تيجي تقراها وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. طب محمد له عشي وله ابكار والمسلمين وياه لهم عشي وابكار ولكن دين محمد جاء للناس كافه. نقول له عشيتي غير عشيتي غيري. يبقى اذا الله مسبح دائما لان العشي عندي ويبقى عشي بعد بعد نص ساعه عند غيري والعشي يقعد وكذلك الابكار يدور اذا فالله مسبح ايه؟ مسبح ولذلك قلنا ان ربط التكاليف بالهلال او بالشهور العربيه ليه؟ علشان استدامه دوره العباده لله. فلو كانت بالشمس كان تتحد الاوقات عند الناس. انما ديا بقى بيحصل ايه؟ دي ده عنده صبح وده عنده ظهر وده عنده عصر وده عنده مغرب وده عنده عشي. فساعة يصلى لله صبح يصلى لله ظهر ويصلى لله عصر. فاذا الله معبود في كل وقت بكل وقت. فاصبر ان وعد الله حق. واستغفر لذنبك ان حصل ذنب وسبح بحمد ربك سبح بحمد ربك سبح تسبيحا موصولا بالحمد ليه قال لك لان التسبيح تنزيه وما دام التنزيه ده يجب ان ما دام بتعمل ربنا منزع عن كل النقائص ده من مصلحتك انت فاحمد ان ربك الذي امنت به منزه عن الايه عن النقائص وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. الجدل المراء والاخذ والرد في قضيه ماخوذ من جدل الحبل. امسك بتاع التيلت السايح ده ايه؟ ونقتله قوي ما نقتله قوي الشعيرات كانت هينه وهشه تتعب فلما نجدلها كده بقى ايه؟ ما وكل واحد من الخصمين يحاول ان يقوي ايه؟ يقوي رايه اسمه ايه؟ جدل لكن الجدل لتصل الى الحق غير جدل المراء في جدل عشان تصل الى الحق في جدل مراء مكابره كده مش مقتنع بكلامك بس وخلاص انتهت المساله يبقى ده يجادله بغير ايه؟ سلطان اذا فيه جدل بسلطان وجدل بغير سلطان ما هو السلطان السلطان اما ان يكون سلطان قهر 
يعني قوي يرغمك على أو سلطان إقناع سلطان القهر يجعلك تفعل وأنت كاره سلطان الإقناع يجعله تفعل وأنت مقتنع بالفعل إزاي بقى الشيطان حيقول إيه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم خلاص طيب وما كان لي عليكم من سلطان لا عندي سلطان القوة أرغمكم على المعصية ولا عندي سلطان الإقناع ولا عندي سلطان الإقناع ولذلك احنا قلنا في آية السجود لآدم قال ما منعك أن تسجد مش كده آية ما منعك ألا تسجد أهدي بالإثبات وهدي بالإيه وهدي بالنفس قال لك كأنه بيقول له انت قد تسجد كده جت قوة قالت لك لا مناش ولا جت تسجد كده أم القوة ده ما تسجد ليه معيد فأقنعتك وانت عملتها وانت راضي يبقى مرة تعملها قهرا ومرة تعملها اقتناعا ايه اقتناعا لا دي نفعت ولا دي ايه ولا دي نفعت ان الذين يجادلون في ايات الله والايات قلنا ثلاث اقسام ايات كونية لاثبات الوجود الاعلى بهندسة الكون البديع اللي ما فيش باختلاف شمس عمالة تنور من يوم ما خلقها ربنا ولا عزف قانون صيانة ولا عزف وقود ولا عزف اي امر وهي بتخدم الانسان واطفل عمر من الانسان وهواء عمالي يوشان وماء مش الله كل دي ايات كونية ومن اياته كذا ومن اياته كذا هذه ايات كونية لاثبات الوجود الاعلى وايات معجزات لاثبات صدق البلاغ عن الله وايات احكام تحمل منهج الله تفعل ولا تفعل فيجادل في الاولى ويجادل في الثانية ويجادل في الاخر ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم هو في جدل في الله بسلطان قال لك ده ممتنع من غير سلطان ما بيش يعني خالص ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين دي مساله هنا مساله ايه كبر ان ينقادوا لراي واحد منهم ربما ظنوا انهم احسن منهم ولذلك ساعات يؤمنوا بالقران انما الكلام في الرسول وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يبقى الكلام مش في القران الكلام في مين اللي نزل عليه بايه القران وبعدين يقول لك لا ده ولا ان كان هذا هو الحق اعمل ايه يا ربنا الله فانكر علينا حجاره طب يا اخي بالعقل كده ان كان هذا هو الحق مش كان الاصول تقول اهدينا له دي بيدل على انه كاره دي وكاره دي دليل على ايه على انه قلب ملبش بقضيه مختلفه وما دام قلبه ملبش بقضيه مختلفه مش ممكن ابدا يعتدي الا ان يخرج هذه ويسمح للحق ان يدخل لكن دي القلب ده محشي بقضيه ثم تناقش قضيه مخالفه لا ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لك سيبوكم من كلام العقائد لا تناقش في الجماهير العقائد دي تناقش بينك وبين نفسك وان كان ولا بد من احد فواحد بس ليه لانك لما تقعد انت هو الصف والمسائل مش هتنهزم امام حد ان هزمت امام واحد هيبقى انهزم بثمن وان كنت هتقعد نفسك تقول فكر ولذلك يقول الحق سبحانه قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله ادي اول مره مسنى وفراده ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ما تبحثوا حاجه جماهيري لان الجماهير دي ما لهاش ايه 
ملهاش بل يقعدوا كده الواحد يقعد لوحده ويشوف محمد ده كان ايه وبيقول ايه وحجته ايه ومفيش حد وياك ابدا ليه علشان يبقى مفيش مجامله لهوى ويوم واحد ثاني يترد ويا بعض كده ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر يجادلون لان في صدورهم كبر ومعنى الكبر التعالي عن الحق الذي يجيء به الرسول لا يجينا احنا كويسين طيب بعد ذلك هم الكبر ده اللي منعهم انهم يستمعوا الى الايه الى الرسول ليه لانهم باستماعهم الى الرسول بعد ان كانوا سادة يسمعوا القوم كلامهم اصبحوا مسودين بالذي يأتي ليدلهم على اشياء جديدة غير اللي كانوا اللي منع ايه الكبر بقى ولذلك احنا قلنا قريش كانت واحدة السيادة على العرب جميعا والسيادة على العرب دي جعلتهم متمكنين من رحلتهم في الشتاء ورحلتهم في الصيف ما فيش اي قبيلة في الجهتين تقدر تأفذ لتجارة قريش ليه لان القبائل كلها بتاع الجزيرة حيجي يوم يروحوا على مين على الحاج يبقوا في باطن مين في باطن قريش ولذلك اللي عمل لهم المهابة دي ايه البيت ولذلك ايه فجعلهم كعسك مأكول لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خلق الله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطفوا الناس من حوله تحن عملنا لكم يعني لو البيت ده جراله حاجة عمد والذي يدل على ذلك أنهم حتى حينما رأوا في الأصنام آلهة لا أوامر لها رضوا ان يكونوا عبادا لهذه الاله لان ما لهمش اوامر وبعد ذلك لما ارادوا ان يكرموا الاصنام الالهه بتاعتهم لم يجدوا مكانا يكرمونهم فيه الا ان يكون في الكعبه الله تبقى الكعبه لها الايه لها القداسه انتم نفسكم حطيتوا الهاتكم في مين حطيتوا الهاتكم في الكعبه ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالي يعني ما عندهمش حيثيات الكبر يبقى كبر كذب لان اللي بيتكبر لازم يكون بكبر بحاجة ذاتية انما حاجة من الممكن تسلب منه يتكبر بفتوته يمرض يتكبر بماله يفتئر الله يتكبر بعقله وينجان لازم انت عزت تعمل كبير يعمل كبير بشيء ذاتي فيك وما دام بشيء ذاتي فيك يبقى كبر ايه يبقى كبر كبداب فاستعذ بالله فاستعذ بالله اللقاء لان الاستعاذة بالله معناها ان شيئا جاء فوق اسبابك المادية البشرية فلا تقف امامه مكتوف اليد بل ارجع الى ربك الذي ارسلك وقل دي مسألة عزت علي في اسبابي ولذلك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ولذلك قلنا نتحد ان واحد يكون مضطر عمل الاسباب وعجزت الاسباب نقول روح للمسبب روح للمسبب نعم فاستعذ بالله انه هو السميع البصير جف صفتين من صفات الكمال المطلق لله لا يستمع والبصر قال لك لان كل حركات جوارح الانسان عمل القلب له عمل واللسان له عمل والايد لها عمل 
العين لها عمل والودن لها عمل كل حاجة لها ايه عمل لكن العمل انقسم قسمين اما قول واما فعل القول واخد شطر العمل يقول يا ايه عمل الجوارح كلها اسمه عمل لكن عمل اللسان وحده القول وعمل بقيه الجوارح كلها اسمها ايه فعل ولذلك لما تقولونها وكل عمل ولا مش كل عمل يبقى كله ايه كل عمل العمل بقى السمع لما يقال والبصر لما يفعل فالله سبحانه استعذ بالله لانه سميع لكل ما يقال وعليم بكل ما يفعل وما دين ما فيش عرفها كلها يبقى هو المرجع لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لخلق السماوات اللام دي ايه لخلقه كانها لم تدلك علينا في قسم يعني والذي وعزتي وجلالي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس الله ازاي خلقها ام قال لك لان الناس اعماهم في الكون متفاوته واحد عمره لحظه واحد عمره ساعه واحد عمره يوم واحد عمره اسبوع واحد عمره شهر واحد عمره سنه واحد عمره سنتين واحد عمره لحد نوح الف سنه الله اذا الاعمار ايه الله وان الشمس اللي بتخدمني دي زي ما قلنا اطول عمرا مني بقى الشمس دي من اول ادم ده مش من اول ادم ادم ايه ده ادم ده ابو البشر بس انما هل كان في ناس قبله الله يبقى اذا الشمس من اول ما خلق ربنا الكون والشمس موجوده وهي بتخدمني بقى يبقى خدامي اطول عمر مني وانا كل يوم ناسي موسم ام قال لك لان العمر له طول لا يعلمه الا الله طول ما نعرفوش انما الله جعل العمر عرضا قد يفوق الطول ومش جعل طول وعرض بس وجعل له حجم يعني عمق فالله الذي حدد العمر زمنا من الممكن ان الواحد ياخد الزمن اللي هو عايشه ويعرض في عمره يبقى البعد الطويل عنده ايه العرض بمعنى يوسع دائرة نشاطه علشان ينفع المجتمع بتاعه وينفع نفسه ومرة ينفع نفسه وبعد تنتهي تروح قالك لا تديله عمق بقى بانه يفضل بعدك كمان ولذلك قلنا زمان ان الاوطان بتاع الناس تتحدد على قدر هممهم واحد مثلا وطنه نفسه عايز كل حاجه له وليس هو لاحد ده الامان وواحد وطنه اسرته عياله ومش عارف اللي حواليه وواحد وطنه قبيلته او حارته او شرعه وواحد وطنه بلده وواحد وطن العالم كل ما الهمه تزداد كل ما الوطن بتاع الانسان ايه بيزيد اقوم انا اقول ان الاشياء التي تخدمني اطول عمرا مني يقوم يقول له اذا انت بتحتاج لتاكل وتشرب مش بتحتاج لدي عشان استبقاء حياتك قال لك نعم الشمس اللي بتاكل ولا بتشرب ولا بنعمل لها قانون صيانه ولا بتعوز وقود ولا حد يبقى خلق اكبر منا ليه 
لانها مخنوعه صنعه تؤدي مهمتها الى ان تقوم الساعه طب ايه دي؟ قالت ايه دي؟ ايه لازم الاله اللي بهذا الشكل لازم تدي عظمه اللي عملها عظمه اللي عملها فاذا نظرنا الى خلق السماوات والارض يبقى اكبر من خلق الايه؟ يبقى اكبر من خلق الايه؟ من خلق الناس لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون طب ما يجيب الخلق السماء والارض دي امور مرئيه والمرئي ده متعلق العين وكان يجب ان العين لما تشوف الحكايه دي لازم تقعد تفكر فيه ومضبوطه ضبط متقن الضبط المتقن دي يتجلى مثلا دلوقتي هنا يعمل لك يقول لك خشوف وكسوف يحددوا بالساعه ولا ما بيحددوش يحددوا بالساعه هل بيعلمون الغيب ثم الايه ده بيحسبوا المسائل بمقدمات دي بتمشي قد ايه والدور قد ايه ودي تبقى بين دوبدي قد ايه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل لغير المسلمين انهم يصدقوا نظام الكون بانه نظام دقيق بحساب بدليل لما هو يحسبها تطلع الواقع زي ما حصل يبقى ده دليل على ايه دليل على انها منضبطه انضباط لا اراده لاحد في ان يفسدها ما في حد يقدر يفسد دي ابدا ولذلك قلنا زمان انك اذا رايت في الكون فسادا فاعلم ان يد الانسان المختار قد دخلت فيه لكن حاجه ما دخلش فيها ايد الانسان ما يجيش فيها ايه فساد لانها ايه مضبوط اليه مش ماشيه بالاله لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وبعدين قال وما يستوي الاعمى والبصير اذا لو ان الناس عندهم فكر كانوا يفكروا في الحاجه دي اللي ما يفكرش فيها يبقى اعمى لانها امور قدامه وبتطلع قدامه وبيعمل قدامه كان يجب ان يتنبه اليه فاذا لم يتنبه يبقى اعمى عن ايات الكون وبيقول لا اكبر من خلق الناس اكبر من خلق الناس كان يجب انك انت تتنبه لها تتنبه لها يبقى انت اعمى ما بتشوف يبقى اذا لو انت كنت مبصرا وادركت هذه لادركت ان ذلك الدليل القوي على وجود الله اللي بناخذ منه يا علماء ادله على وجود الواجب الاعلى نعم وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ويجب ان تتذكروا لان المساله مش علم شيء لا ده احتياط لما يمكن ان ياتيكم بعد ان الساعه الاتيه ما دام الساعه اتيه كان يجب انك ايه لو كنت انت انخلقت كده وانفلتت من ربنا معلش انما اذا كان المرجع الله يبقى على الاقل انت تلتفت الى شيء عشان تحمي ايه عشان تحمي اخرتك اللي هي الغايه التي لا ليس بعدها بعد وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله اذا لو بالعقل بالعقل كنت لازم تعتقد بان في ساعه ليه ام قال لك لانك انت تشوف الكون اللي مرتبط بمنع افعل كذا ولا تفعل كذا 
مؤدب من ناحيه الكون ما بيجيش منه فساد انما اللي ماشي على حل شعره هو اللي بيجي منه ايه فساد نقول له بالله واحد عربد في الكون واتعب الخلق المعاصرين له يبقى زي واحد اسعد الكون وانعم لا اذى بل اعاله ما 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 هجموش ما ما عملش معاه فتنه يبقى ده زي ده طب ده انتم نفسكم لما بتتعرضوا الى تعلمه واحد يسقط واحد ينجح بتعملوا لهم امتحان في الاخر اذا ما يمكنش ابدا الا اذا وجد زمن يجازى فيه كل انسان بما فعل حتى الناس اللي مش مؤمنين باخره عاملين عندهم عقوبات معنى عقوبات يعني فيه منحراف معنى الحراف يعني فيه ضد المجتمع معنى ضد المجتمع لازم نأدبهم الله يبقى لما يكون انت في جزئياتك عامل هذه القوانين وبتجرم بتجرم فعل وتعمل الفعل ايه عقوبة وتيجي تنفذ العقوبة يبقى معناها ايه معناها ان كل انسان لازم عمله يحسب بما يؤدي المجتمع الى الخير فانت عايز الدنيا دي كلها ما يبقاش لها نهاية نسأل الناس عنها وإلا ده يبقى المنحرف كسب والمستقيم هو اللي خد مقلب لأنه ألزم نفسه بأشياء وطلعت مفيش فيها فايدة إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يبقى المسألة رجع للإيمان مش للعقل لو بالعقل كان يجي بيقولوا كده إنما ده أصلها رجع للإيه؟ للإيمان مش عايز يرتبط بإيمان لأنه لا يريد أن يقيد حركته في الوجود بمنهج يفعل ولا تفعل وعايز يبقى حر ولذلك اللي بيعبد الشجر واللي بيعبد البقر واللي بيعبد ليه طب تقول له يا اخي ده انت كلمه بعبد البشر باطله لان ما معنى العباده العباده اطاعه عابد لامر معبود صنم قال لك ايه قال لك افعل ايه ما قال لكش افعل حاجه يبقى بالله اله بلا منهج تبقى تقول لي بتعبده ازاي العباده بانك تطيع امر هات الامر قال لك ايه وبعد ذلك من خالف تعمل له ايه ومن اطاع تعمل له ايه ما قالش لا دي ولا دي اما انتوا ليه بتتهافتوا على قالك ده اله بلا منهج يعني انا ابقى ليا اله انما ايه انا اللي ايه انا ماشي على كيف نعم وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله ربكم اي من تولى تربيتكم والتربية إيجاد من عدم وإمداد من عدم ومدام ربي يبقى هو أنا مطلوب منه استدعاني للكون يبقى لازم يضمن لرزي ويعيشني ويديني جوارح تقدر تعمل لأنه هو اللي استدعاني للكون ولذلك لما حد يعمل نموذج في الكون عشان الكون يتعاطف مع ذاته أصاب واحد بالضعف إنما ترك أقوياء يقوم الاقوياء حركتهم اجد من حاجتهم يقوموا يمدوا مين يمدوا بها الايه يمدوا بها الضعفاء طب ما كان ربنا يدي للكل قال لك لا ما ينفعش الكون لازم الكون يبقى فيه واحد واحد على عشرة في شيء واحد صفر في شيء تاني عشان نرتبط ببعض والارتباط لا يأتي بقانون التفضل هل يمكن ان نعمل مسألة كده ونقول يتفضلوا الناس الموظفين فيها يدخلوا كده نقول له لا انا عايز ارتبط بالحاجة لازم ترتبط بالايه بالحاجة المصلحة ترتبط بالحاجة انما ترتبط بالتفضل ما تبتعد مدام متفضل ما حدش يقول لك ما عملت ما عملت ليه انا متفضل يا اخي 
تعملها ما عملهاش انا بقول له لا لازم يربطها بالايه؟ لازم يربطها بالحاجه. وقال ربكم ادعوني اي ما عجزتم عنه ولم تجدوا من بيئتكم عونا علي بمعنى ان الاسباب اختلت يبقى ما لكوش الا انكم تدعونني. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا بيقول انا خلقتكم واستدعيتكم للكون واعطيت لكم اشياء واسباب وجوارح واراده الجوارح تخدمه وماده في الارض تطيعكم ان فعلتم فيها. اما ان عزت عليكم الاسباب يبقى روحوا للمسبب بقى. ليه؟ ام قال لك لان من الجائز ان المكلفين ما ينفذوش اوامرك يا رب. يقول له بقى تقولني بقى دلوقتي انما اذا كانت يد الله قد مدت اليكم بالاسباب ما تتركوش الاسباب وتقولوا يا رب. لازم تروحوا للاسباب ايه؟ اولا. بعد ما فيش اسباب تبقى ترجع الى مين؟ ادعو الله علشان اسبابك ما ما ادتش. يا رب الاسباب التي اوجدتها لي انا عملتها ولا ادتش. يقول لك ادعيني لما تدعيني استجيب اذا كن ربنا في ناس بتدعي ولا يستجابش لهم يقول له اصلك انت دعيت غير مضطر انت ساكن كويس وتقول انا عايز فله سكنك فله قلت انا عايز قصر سكنك قصر قلت انا عايز حته عماره كده عشان تصرف على القصر تبقى بتدعو عن غير عن غير حاجه احنا ادانا الاشياء انما انت بتدعو عن طرف وانا بقول مضطر مضطر يعني الاسباب معلش الحق سبحانه وتعالى لا يعفي عبدا من مسؤوليه استطراق النفع للعباد مفيش حد ابدا يعفى لانه مثلا يقول لك الواجد يبذل وغير الواجد ينصح الواجد طب نصحت ولا حد نصحت المغدير تستبذل ولا قدرت تنصح ليك واحده مش هتبرأ ذمتك برضه امال اعمل ايه؟ قال لك اقرا القران بقى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم الله تعالى ايه امتى دي قال لك انت ساعة ما يكون عندك ما نداش مال لازم تنصح ما على المحسنين من سبيل اذا نصحوا لله ولصوله ما على المحسنين من سبيل نصحت ولا جاش قال لك يقدر على نفسك طب اعمل ايه قال لك قايل برضه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحمله قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يجدوا ما ينفقون الله يبقى هل في واحد اعفي ما فيش واحد اعفي الواجد يبذل خلاص ما يقدرش يبذل المال يبذل المقال قل للناس حسهم على انهم يفعلوا لدي ولدي نفعل تبقى تزعل اللي ما انتش غادر تعمل وما يكفيش انك زعل وجداني لازم زعل يكون له انفعال عاطفي وهو انك تبكي انك لم تجد شيئا لتنفق منه في سبيل الله. يبقى اذا المساله استطراق ايه؟ استطراق نفعي. هذا الاستطراق النفعي ما يخليش حد في حاجه. وبعد ذلك نيجي للمحتاج نقول له يا شيخ يا انت بتقول انت فقير فقير احتراف ولا عجز؟ ان كان فقير احتراف ما نحسبوش ده. 
طب فقير عجز قام قال لك انت تقعد كده هو والغني هو اللي هيجي اخر السنه يخبط عليك ولك ويقدم لك عك ولا تعبت ولا خططت ولا عملت ولا رحت ولا ولا يبقى القادر بقى في خدمتك انت يا عاجز القادر في خدمه العاجز وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين طب يستكبروا على عبادته يعني ايه؟ عن دعائه والذله لانك انت بقول لك لا يكن حظك من الدعاء ان تجاب ولكن حظك من الدعاء ذله محتاج الى من معه الحق دي هي العباده ولذلك ساعات الانسان يدعو ولذلك يقول ايه؟ ويدعو الانسان بالايه؟ بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ عدولا يقوم ربنا ما يديكش للدعاء انت بتدعي انت فاهم انه خير انما ربنا عارف ان دي لو جات لك هتبقى شر يوم عطاؤه في ان يمنع ولذلك سبحانه يا من تصوب خطا الدعاء بان لا تجيب وبذلك حميتنا من الضر فكم يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير قلنا بقى الست اللي عندها ولد وبعدين الولد عكسها شويه وراحت قالت له الهي اشرب نارك لو ربنا جاوبها بالله تعمل ايه؟ يبقى من المصلحه انه ما يجاوبش ولا لا؟ من المصلحه انه ولذلك في الايه؟ في المنع العطاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ليه؟ طب وعبادتي ودعائي ايه؟ قال لك لانك انت ما تدعيش واحد الا اذا كنت مطيعه يعني. تروح تدعي واحد انت مضاده يبقى مطيعه يبقى اذا الدعاء والعباده واحده قد بعضها ولذلك حينما قال الرسول كل شيء لا يبدا بسم الله فهو كذا وكذا وكذا وعلمنا قال بسم الله الرحمن الرحيم انا ببدا اعمل ببدا بسم الله عشان تكون ايد ربنا وياي طب وايه كلمه الرحمن الرحيم؟ قال له اصل يمكن انا عاصي واخذ اقول يا رب ده انا عاصي انا حد ربنا بقول لك ما انا رحيم اصل رحيم ادعي استعن بيا برضه وانا نعم سيدخلون جهنم داخلين يعني يدخلون جهنم داخل يعني ايه؟ صاهر وهو جليل الاستنكة في الدعاء استكبار الاستنكة ما بيدعيش ايه؟ استكبار قول له لا ده انت هتيجي النار يعني وانت ايه؟ الكبر ده هيضيع وتيجي وانت صاهر وانت جليل نعم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هذه آية من آيات الله في الكون الليل نحن نعلمه وهو من مغيب الشمس إلى شروقها والنهار نعلمه من الفجر لحد ما تغيب الشمس قال لك دي زمن والزمن وعاء الأحداث وما دام الزمن وعاء الأحداث يبقى لكل حدث زمن يسر طب الحدث اللي يحتاج عمل له وقت لما تيجي انت تيجي بالنهار وانت كادح وتتعب ومش عارف ايه جوارحك تعبت يبقى بدك تستريح يبقى عامل لك الليل عشان تستريح تستريح علشان تصبح الصبح يبقى عندك ايه نشاط وتعمل 
طب لو كبرت كده وجت ظروف خلتك ما تنامش بالليل يبقى النهار اللي يجي شكله ايه؟ لا توجد لك قوة تعالج بها شيئا. إذا الليل جاي عشان يعمل ايه؟ يديك راحة الراحة دي تعينك على حركة الايه؟ حركة الغد. كأن الله يريد أن يعلمنا أن من خلقه متقابلات. من حمق البشر أنهم جعلوها متعاديات. وهي متكاملات ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى كل واحد له إيه؟ الليل له مهمة والنهار له مهمة والذكر له مهمة والأنثى فما تجعلوش فيه تعداء بين ليل ونهار ده الليل هو اللي بيدي قوة النهار والذكر والأنثى الاثنين ما تعملوش ما تعدوش لأن دي ليه مهمة وده له إيه إن سعيكم لإيه لشد ولذلك يأتي في آيات أخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون الله شوف بقى التسجيل افلا ايه طب قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تفسرون الله يبقى دي مره افلا تسمعون ودي مره افلا تفسرون من ناحيه الليل يقول افلا تسمعون لأن في الليل كل جوارح مغلقة عيني مغمضة وما فيش صاحي إلا مين؟ إلا ودني إنما بالنهار نفسر الله يبقى إذا كل واحد جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار إيه؟ مبصرة أهل العظمة في كلمة والنهار مبصرة طب ده لما تيجي للتحقيق اللفظي تقول النهار مبصرا فيه أنا بشوف الأشياء في النهار يقول لك برضه ما انتهى إليه العلم غير هذا كانوا قديما يظنون ان شعاع الرؤيا ينتقل من العين الى المرئي الى ان جاء العالم الاسلامي من الهيثم فقال لا المساله ان الشعاع ياتي من المرئي الى عين الرؤيه وعادي ادلل على كده قال لك لو ان انسانا في ظلام هو في ظلمه طب لو ان انت في ظلمه وهو في نور تشوفه لو بالعكس ما تشوفوش يبقى مدام لما يكون هو في نور انت وانت في ظلمه تشوفه لو بالعكس ما تشوفوش الله يبقى اذا اللي في النور ده هو اللي بيديك شعاع يروح لعينك عشان تشوفه يبقى النهار مبصر ولا لا؟ يبقى النهار هو اللي مبصر ان الله لذو فضل على الناس فضل على الناس لأنه أعطاهم بلا حق لهم عليه هو متفضل في الإيجاد ومتفضل في الإمداد ومتفضل في التكليف يعني يكون كلفني يفعل كذا هذا فضل منه ليه؟ أما قالك لأنه كلفك بشيء مش يعود عليه ده هيعود عليك أنت ومع ذلك كون يعود عليك بالخير برضو جزاك عليه وادك عليه سواك يبقى فضل ولا لا؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 
قال لك أكثر الناس لا يشكرون ولو شكروا لعرفوا مزيد النعم عنهم لإن شكرتم لأزيدا لكم نعم ذلكم الله يا الله ذلكم اللي بالصفات دي عملية كذا وعملية وكذا وعملية كذا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون لا إله إلا هو أيوة حكم بأنه لا إله إلا هو ولذلك يقول لك الله آمن بذاته انت بتؤمن بأنه لا إله إلا مين هو آمن بدي ولذلك شاهد لنفسه بهذا شاهد الله أنه لا إله إلا هو شاهد لنفسه طب وإيه يعني تشاهد لنفسه قال لك لأنه ما دام شاهد أنه ما فيش إله هو يبقى يطلق كن ويعلم أنه لا معارض لها كن يعني ما حدش هيعرف يبقى لازم يعرف أنه هو ما فيش غيره ما فيش غيره ولذلك يقول لك شهد الله شهادة الذات للذات طب والملائكة شهادة المشهد وأولو العلم شهادة الاستدلال يبقى في شهادة ذات لذات وشهادة مشهد وشهادة إيه؟ وشهادة علم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ساعة ما يقول خالق كل شيء ويطلقها كده نقول له إما أن تكون صادقة أو غير ذلك فإن كانت صادقة يبقى الحجة ثبتت خالق كل شيء انتهينا فيه طب وإن كانت غير ذلك نقول له طب من ربها بقى ما كانش صادق يبقى في حد تاني طب مين الحد التاني ده سكت ليه لما ربنا خد منه الكون والألم خلاء إن كان خلق يا مدريشي يبقى على ودنه لا على ودنه يا دري يبقى عاجز انه يعارف الله ولذلك كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يروحوا له يقولون دخلت من الكون إزاي أنت بتعمل الكلام الله ما حصلش إيه ما حصلش الكلام ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون أنا قلتها قضية وقلت هي دعوة إلى أن يوجد معارض تثبت لي الدعوة ما لما تشبه معارض يبقى كلامي صح نعم قلنا زمان جماعة قاعدين في مكان وبعدين انصرفوا من المكان فرب البيت وجد حافظة نقود فقال للخادم يا يا ولدي اتصل بالناس اللي كانوا هنا واسألهم هل تركوا لهم هل حد ضعفوا له شيء قعد يتصل بيدا وبيدا وبيدا ويقول لك ما فيش لا ابدا وبعدين طرق الباب واحد قال له قال له يا سيدي انا كنت هنا ويظهر اني في المفرة بتاعتي وقعت وكل اللي كانوا موجودين ما ادعوهاش يبقى بتاعت مين؟ بتاعته الى ان يظهر مدعي كذلك ربنا قال ما فيش اله الا انا وانا اللي خالق كل شيء قلت تثبت له الدعوه الى ان يوجد معارض نعم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفقون اي تصرفون عن حقائق العقل يقول بها والواقع يقول بها وعدم وجود معارض يؤيد هذا الايه هذا القول بيقول كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بايات الله يجحدون طب وليه بس ايه بيجحدوا ليه الايات دي قال لك ما بيجحدوهاش لله ده هم خايفين من الحكم الذي ينزله الله ليهذب حركتهم في الحياة وهم يريدون أن يعيشوا بشراسة القوة على الناس هذه كل المسألة مش عايزين حاجة ولذلك القريش 
الذين كبروا ولم يشهدوا ان لا اله الا الله مش عارف ايه قال لك ده كلهم ما مش راضيين يقولوا لا اله الا الله بدول عرفوا مدلول لا اله الا الله مدلول لا اله الا الله مطلوبها ايه والا لو كانوا فاهمينها كلمه تقال كانوا قالوا انما ده عارفين لا اله الا الله يعني لا ايه لا سياده لا راي لا حكمه لا خضوع كله الا لله وهم مش عايزين حاجه دي لانهم الفوا الايه الفوا السياده كذلك يؤفك الافك معناه ايه الافك هو الكذب ليه لان دي الكذب معناه تقول قضيه واقع لا واقع لها يبقى قلبت فيها الحقيقه ولذلك هناك ايه والمؤتفكه اهوى المؤتفكه اللي انقلبت ايه راس على ايه فكان الكذاب بيعمل ايه بيقلب الحقائق اللي, اللي مش موجود يقول عليه موجود واللي موجود يقول عليه مش ايه مش موجود كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا الله والسماء بناء جعل لكم لكم لمين كل عباده تشرحها قضيه ثانيه في سوره الرحمن والارض وضعها وضعها يعني جعلها خضعا للانام اي ارض ما قالش ارض مصر ولا ارض سوريا ولا ارض والارض يبقى كل الارض بقى ما قالش اي انام للامريكان ولا للروس ولا للمصريين ولا المهم يبقى خد العباره كده الارض كل الارض للانام كل الانام عدم وجود هذه القضيه لها ما صدق وواقع في الحياه ولا عمل الفساد في الحياه لان احنا قلنا هي الكون دلوقتي فيه ارض بلا رجال ورجال بلا ارض ناس سكانها واراضي خاليه تاني لما تيجي تروح في حواجز ولا لا في حواجز الحواجز دي هي اللي عملت ايه ولذلك هناك في الوقت ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها انما اللي في الارض عملوا ايه عملوا سدود وعملوا ايه حدود وما يمكنش تتنقل من هنا لهنا الا مش عارف ايه ولذلك ان, إن, إن نظرت الى خريطه الـ 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 الارض عشان تشوف الدويلات والامارات ملهاش نظام حتى في التقسيم مش متفقين على ان كل واحد ياخد حاجه عدله كده ده دي داخله مثل ودي داخله مش عارف ايه ودي وبعدين يروحوا مختلفين شوف الاختلافات على حته تحت كده الله يبقى معناها ايه؟ معناها ان الارض كانت للجميع ضاقت عليك مكان للمكان الاخر فما لم يوجد هذا ولم يوجع هذا مش ممكن هتستقر الايه؟ هتستقر الدنيا الله الذي جعل لكم الارض قرارا تستقرون فيها والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ايادي ربنا على الناس ذلكم الله بيعرفنا اللي عمل كده الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي أكن كل صفات الكمال الأصل فيها أن توجد حياة لا يمكن توجد قدرة إلا لحي ولا سمع إلا لحي ولا بصر إلا لحي ولا كل الصفات بقى هو الحي وكلمة الحي الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن يقول أن الله ليس من الأغيار يعني أنتم بتعرفوا حياة وإيه وموت لكن الحي عنده صفة ذاته ولكن المحيي صفة فعله وما دام الحي صفة الذات ما بالذات لا يتخلف لكن المحيي يحيي ده ويموت ولذلك قال لك تعرفها ازاي؟ قال لك لما تيجي للاسماء الحسنى كده الاسم الذي له مقابل يبقى صفة فعل والاسم الذي لا مقابل له يبقى صفة ذات يا حي صفة ذاته ويا محي صفة فعله وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت هو الحي لا اله الا هو فادعوه ومدام حي مخلصين له الدين بس ما يكونش في بالكم غيره مدام ما يبقاش في بالكم غيره يبقى هو وياكم فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ونحمدهم ان ربنا هو اللي عامل لكم المسائل دي احمدوا ان ربنا هو اللي خلقكم احمدوا ان ربنا هو اللي بيديكم الخير الله يبقى اذا ولذلك هتيجي في الاخر بعد ما ما ندخل الجنه ينهوا اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين نعم قل الخطاب لسيدنا رسول الله اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله مش من عندي لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين اسلم يعني اسلم قيادي لرب العالمين اسلم قال لك ايوه انسان مني حتى في دنيا الناس لما يكون انسان لا يحسن شيء يقوم يروح للي يحسنه يقول له شوفينا المساله دي انا ما اقدرش عليها ولا واحد عيل عنده قضيه بيروح لمحامي مش مثلا واحد حصل عنده شوية مرض ما بيعرفش يعالج نفسه بيروح لمين؟ لطبيب يسلم نفسه له اذا الاسلام اسلام الزمام من عاجز عن شيء لقادر على هذا الشيء فاذا امرك امر فخذ الامر من انك امنت به ازاي بقى؟ قال لك انا لما اكون مريض وبروح للطبيب وبعد ذلك يكشف عليا ويشخص المرض ويقعد يكتب لي ايه؟ البروجيكت. هل انا بساله حين يكتبه يقول له اقنعني لان الدواء ده هو حل ما بقولوش كده. بل لما يجي واحد يزن يقول الدواء ده ايه؟ يقول لك والله الطبيب كتبه. ما بدخلش وياه في متاهه. فاذا كان الطبيب وهو بشر قد يخطئ انت بتسلم له الامر لانك رايت ان له حكمه اعلى من حكمتك. فكيف لا تجد هذه مع الله يبقى الله هو الحكيم يبقى يقول لك عليه نفذه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيها لنا في أب الأنبياء إبراهيم سيدنا إبراهيم ما شافش إسماعيل اللي على الكبر مش كده ولا لا مش ربنا بقول إيه ربنا. الحمد لله الذي وهبلي على الكبر المفسرين لما بيجوا بالدنيا يقربوا المعنى يعني يقول لك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر مع ان راجل كبير السن ما عنديش يعني كده نقول له لا مش الحمد لله الذي وهبني على الكبر اي مع طب ده مع حرفين وعلى 
ثلاثة بقى يسيب حرفين اللي اخف ويجيب ثلاثة ده لازم لا ملحظ ثاني مع مشين بقى الكبر مظنة ان لا ينجب لكن مراد الله فوق هذه المظنة مراد الله ولذلك لما جي سنة زكريا قال له زيد انا امراتي عاقر وملأت من قال له كذلك قال ربك الله يبقى الحمد لله الذي وهبني يعني كأن الكبر كان مقتضاه ان لا انجب لكن مراد ربي اعلى من الكبر يبقى اعلى بايه على الكبر ولذلك دي تلحظها اقوى في ايه في قول الحق سبحانه وتعالى وان ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم هي بيقولوا مع ظلمهم فعلى بمعنى مع نقول له لا الظلم يقتضي ان يعاقب ولكن مغفرة الله علت على قانون الظلم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مفسرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وتكلمنا عن الليل والنهار وقلنا انهما ظرفان لاي حدث من الاحداث لان كل حدث يحتاج الى زمان ويحتاج الى مكان فالليل والنهار ظرف زماني للحدث وقلنا ليس متعاندين بل متكاملين النهار للكتح والحركة والليل للسكون والاستقرار حتى نستأنف يوما جديدا بنشاط وحركة وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن سرمدية الليل وسرمدية النهار قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تفسرون بس كلمة سرمد المفسرين بياخدوها على أنه ما هو سرمد نقول لا الليل سرمد والنهار سرمد بس سرمد على قوم هنا وسرمد على قوم آخرين مش هو سرمد وينتهي لا ده بيجي ليل وهو يكون عند ناس تانيين نهار إذا فالليل والنهار دائمين لكن السرمدية بالنسبة للمكان الواحد ما بيفضلوش فيه ده يروح وده يجي إنما على مكان آخر يبقى لهم في ذاتهم سرمدية في كل مكان إنما في المكان الواحد لهم سرمدية تنتهي وليل يبدأ ونهار يبدأ وهناك في الحق سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار ايه خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا معنى خلفة ان كل واحد منهم يخلف الاخر يعني الليل يروح والنهار يجي والنهار يروح والليل يجي يبقى كل واحد منهم بيخلف الاخر هذا الان ده واضح ليلنا الآن خلف نهارا سابقا وهذا الليل يسبق نهارا لاحقا لكن أنا عايز في بدء الخلق لما ربنا خلق الكون كده كانوا خلفة ولا خلق النهار أولا ثم جاء الليل 
وخلق الليل اولا ولا جاء النهار قال له لا ده المساله مخلوقين في وقت واحد ازاي لان الله لو خلق في اول الخلق لو كانت الشمس مواجهه للارض لوجد لو النهار ولو كانت غير مواجهه لوجد لو الليل وهناك في ايه تنبؤ ولا الليل سابق النهار مفيش واحد منهم سابق يبقى ازاي ده هيخلف بعضه نقول له لا ده معنى ذلك ان الليل والنهار وجدا معا فما كان مواجها للشمس كان نهارا ولم يكن مواجها كان ليلا يبقى فيش واحد منهم سابق الايه سابق الثاني ودي دل لو ان الارض مسطوحة كان الليل يجي الاول وبعدين تغيب يجي تطلع الشمس يجي النهار او العكس نقول له ده دليل على ان الارض مش مسطوحة لازم على ان الارض كورة كده فالذي واجه الضوء يبقى نهار واللي لم يواجهه وبعدين تدور يبقى ده خلفة وده خلفة الاثنين خلفة نعم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون والفضل يعني ايه يعني هو متفضل فليس لمخلوق عند الخالق حق الا بداية الفضل ايجادا واستدامة للخير ما فيش حد له ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون وقلنا خالق كل شيء هذه دعوة لم يوجد لها معارض هو بيقول انا خلقاني خالق كل شيء اما ان يكون الكلام ده صح واما ان يكون غير صح فان كان صح فقد سلمت الدعوة واما كانش صح طب اللي خلق اين هو ما فيش حد قلقان اللي خلقته ودخل مني وبعدين هي ولذلك هناك كله كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يقولوا تعالى انت خدت الكون منا وخلقت احنا احنا اللي عاملين ما حصلش ايه ما حصلش الموضوع دي يبقى خالق كل شيء ولا مش خالق كل شيء خالق كل شيء ولا اله الا هو فانا تؤفكون تصرفون عن هذه الحقيقة ازاي كأن دي أمر فطر ما كان يصح أن يقف فيه الإنسان وكل تعاليم العقائد كانت فطرية في الأول وإنما ضبب الفطرة هوى النفس وأغيار الزمن والغفلة إنما كلها مسائل فطرية وطبيعية بدليل أن الناس الذين كانوا لم يؤمنوا برسول مثلا برضو فكروا في هذه المسائل وبرضو اللي أمنوا برسول ترك الله لهم مجالا ليقولوا بالفطرة السليمة ما جاء القرآن ليوافقه عمر ما بقاش يقترح الحاجة وينزل القرآن على مقتضاها يبقى دليل على ايه على ان الانسان اذا صفى نفسه من الاهواء من الممكن ان يصل الى الحقائق يصل الى الحقائق كما هي هذا عمر بن الخطاب كان يقترح الشيء فينزل القرآن على مقتضى ما يقول وبعد ذلك يقول لك المستشغين كل حاجة تقوله عمر واخترح وعمر واخترح والنبي موجود نقول له لا أصل النبي موحى إليه ما كانش يثبت الفطرة السليمة إنما اللي يثبت الفطرة السليمة اللي مش موحى إليه ومع ذلك لما نفسه تصفى يهتدي إلى الإيه يهتدي إلى الإيه الحقائق ولذلك تجد الفلسفة اللي ما كانوش بيحبوا ان يسمعوا كلمة رسول دي يقول لك احنا مهديين مش عايزين رسول فسقراط قالها سقراط الحكيم قال احنا مش عايزين احنا نحن مهديون فلا نحتاج لرسول مهديون يعني ايه مهتدين الى شيء بالفطرة 
ولذلك لما حصل النقاش بينه وبين تلميذ ارسطوديم قعد يجيب له المسائل زي دينا ما بيقول بالفطره كده مثلا لما جه قال له انت لو نظرت الى تكوينك في ذاتك في خلقك ما بقولكش الكون اللي حواليك انظر الى ذاتك لك حواس قال نعم قال اذكرها قال لي عين تبصر ولي اذن بتسمع ولسان بيتكلم وإلي ايد بتلمس الله قال له طبيب ابحث في اي واحده من دول اختار واحده عشان تبحثها بالعقل كده اختار نختار العين طب العين اللي بتبصر دي ام عينين ولا عين واحده عينين طب واللسان يبقى مش كل جرح هتبقى اثنين اهو اللسان لواحد والاذن والاذن اثنين والعين اثنين لازم لها حكمه قال لك لان اللسان يهتدي اليه الانسان بيده فهو شيء واحد لكن العين اللي بتبصر عايزه تبصر للناحيه دي وللناحيه دي فلو كانت عين واحده هتشوف الناحيه دي وهتشوف دي انما احنا عايزين حاجه تشوف امام وحاجه تشوف كده بالخلف وحاجه تشوف استيعاب الله والود الصوت يجي لها من اينها يجي لها من هنا تبقى دي تسمع من هنا تبقى دي تسمع لازم دي الاثنين ولا ما اللسان اللسان واحد وقوله طب تعالى اللسان ده بيمر عليه مطعومك قال له نعم قال فتلتج به فما هي الاشياء اللي على اللسان يفرق بين الحريف وبين الحلم وبين الحادي وبين المر في اللسان كله ازاي ده قال لك يلتز بالشيء ولا يلتز به فيلتز به فيبتلعه ولا يلتز به فيلفظه الله اذا الزوج جاي عشان يعمل ايه يعمل كنترول على ما تتناوله انت كنترول على ما تتناوله انت يعمل عليك هذا الكنترول ولما تلتز باللسان يلتز بمطعوم الله شجعك على ان تطعم بانه يجعل للاكل لذة بقك لو ما كانش الاكل لذة بقه يمكن الواحد يزهد في الاكل ويقول حنمدغ ونعم مش عارف ايه عشان لكن هو عملها ايه اللذة علشان انت يرغبك على انك انت تتناول حاجة تقوت بها نفسك عشان تقوى على مطلوب الله لك وبيقول له طب تعالى بقى شوف بقى العينين اثنين قلنا علشان تشوف الاتجاهات كلها طيب ده كويس وبعدين خلقتها يا الاستديم بحكمة ازاي قال لك لها جفن الجفن ده ينطبق وينفتح بإرادتك تغمض وتفتح كويس كوي وبعدين فيه اهداب اللي يرنموش دي مصفاه عشان تنقي ما يدخل للعين من الأتربة ومن الهواء ومن اللي مش عارف ايه ده بتكلم كلام فطر هدم ما فيش ما يسمعش رسول وبعدين افرض ان حاجة نفدت من الرموش تجي الدموع تروح غسلها زي المساحة اللي احنا بنعملها للعربية وبعدين تجي الجفون دي علشان الرسم يطلع منها عرق لو الجفون دي ما تحشوش ينزل على العين العرق ومادة سامة تدخل على العين فيبقى اذا كل شيء له ايه كل شيء له والشيء الذي تتناوله بتاخده اما لشهوات الطعام واما للاقتياء فانت بتبقوا هنا يقوم لازم يجعل الفم فريح الانف وفريح العين ليه علشان تشوفهم كان وحش ولا مش وحش وتشم ريحته منتن ولا وحش تلفظه 
لكن المخارج اللي لعب طعام غير كده بعيدة تحت خالص الله شيء دي مسألة حكمة عالية دي يبقى إذن وفي أنفسكم لو إحنا مسكنا كل جارحة بقى قال لك طب ما كانش المناخير دي كان الكون ده اللي فيه روائح جميلة نشمها ازاي طب ده ده نفعت حتى في الجريمة الكلب يمشي يشمشم يعرف الريحة ومش عارف ايه وبتاع قال لا يبقى كل حاجة معمولة بايه بقى معمولة بحكمة نعم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون كيف تنصرفوا ازاي كلمة فأنا تؤفكون يعني تعجب من ان ينصرفوا مع وجود هذه الاشياء الناطقة بالقدرة والخالق ولذلك هناك في سورة البقرة كيف تكفرون بالله قولوا لنا حكايه بتكفروا ازاي دي كان الكفر ما يجيش على البال ابدا كيف تكفرون بالله ازاي ما يجيش الكفر على البال نعم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون يبقى اذا الافك والانصراف انما كان عن جحد مش 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 عمليه عقليه عن بحود يستر الحق عن النفس انما ما تجيش هي مساله ايه مساله طبيعيه الله الذي جعل لكم الارض قرارا حق سبحانه وتعالى لما تكلم عن التوحيد وتكلم عن فضله في الخلق وخلق الليل والنهار ومش عارف ايه ابتدى يتكلم عن الاشياء اللي هي خارجه عن الانسان السماء والايه والارض الله الذي جعل لكم الارض قرارا قرارا اي تستقرون فيه والاستقرار نوعان استقرار للحياه واستقرار للراحه الواحد له بيت في الكون اللي هو عايش فيه وله ارض بيجري فيها بيشوف مصالحه فارض الاستقرار اللي انت بتربع فيها دي وتعشق مصلحك انما ارض السكون والهدوء البيت ولذلك بيسموه ايه بيت يعني المبيت فبتاخد حته من الارض وتعملها ايه بيت وبعدين عامل لك بيئه كده ايه علشان تجري فيها وتشوف مصالحك يبقى في قرارين اثنين قرار حركه وقرار سكون قرار الحركه في الارض اللي انت اخترته سيدنا ابراهيم ايه الرب يجعل هذا بلدا ايه امنا دي قرار ايه دي قرار للحركه وعايزين يبقى امن ومستقر ومش عارف طب والقرار الثاني اللي هو البيت اللي احنا بناخده سكن يبقى خاص بيه لكن قرار الحركه مشترك فيها انت وغيرك وقرار المبيت خاص بك يعني حاجه لك انت والاهلك وبعد ذلك ليست الارض قرارا لحركه حياتك وانما هي ايضا قرار لجسمك بعد مماتك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ام الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء بناء احنا نعرف ان البناء ده لازم لما يبقى له سقف لازم له اعمده تشيله ولا جدران ولا قال لك هناك في ايه ثانيه يقول لك بغير عمل وبعد ذلك يتكلم يقول بغير عمد ترونها يعني انتم ترونها بغير عمد امسك كده اي حاجه وامشي في الكون كله بعصايه كده ما فيش اعمل وبعدين تنتهي للافق ويجي برضه وتمشي برضه ما فيش الله تبقى تبقى المساله ايه دي؟ المساله ان السماء سقف انما ملوش اعمده ولا لوش جدران شايلها قال لك ازاي دي؟ قال لك ممسوكه بالقدره والارض ما هي نفسها في في الجو 
بيقول ايه هتؤكل؟ طب ما هو قشر ايه؟ قال لك ده الجاذبيات من الارض الارض هي اللي بتجذب وبعدين لما هي تدور الدوره بتاعتها اللي معروفه اللي معروفه ليه دي قال الله فيها نمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده ما فيش حد يمسكهم تاني هو اللي يمسكها بس وبعدين انتوا ابقى لي ازاي دي انا هندي لكم مثل حس اولم يروا الى الطير فوقهم صافات طب الطير لما بيعمل بقى جناحته كده خلاص هو بيمشي وبيعمل طب ولما يعمل جناحته يقف بها كده ويقف في الجو اللي يمسكه ايه اللي ماسكه ايه طب ديك الجراح بيعمل كده زي ما بيكون بت... بتعوم تعمل بينا كده تشيلها كل طب لما يعمل كده ولذلك يقول صافات ويقبض ما يمسكهن الا ايه يبقى اسم ده بيديك صوره من الكائن اللي اللي انت بتشوفه علشان الشيء اللي ما انتش مستوعب كل جلال انا مش شايف من السماء الحته بتاعتك دي الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء سماها بناء والسماء بنيناها يعني يبقى لها جرن هذا الجرن بس العظم فيه انه ملوش عمل يقول بغير عمد ترونها يعني انتم ترونها كذلك او بغير عمود مرئيه لكم في عمود تانيه قولها بقى الجاذبيه مساك القدره ده موضوع تاني بقى ولذلك دلوقتي بيعملوا الكباري المعلقه كان زمان يعملوا الكباري حطوا لها ايه دعائم تشيل الكبري دلوقتي بيعملوا كباري معلقه ملهاش دعائم ويمسكوها من الاطراف ويمسكوها كده من الايه من الاطراف ومشدوده بالحاجات اللي هي شدها كده لفوق تلاقي فوق كده جنازير طالعه ومسكها من فوق الله اهو الحق سبحانه وتعالى قال لك في عمد بس مش مرئيه اللي هي ايه؟ اللي هي القدره هي الجاذبيه ما نعرفش بقى انما هي عمود مش مرئيه مش مرئيه الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وبعدين انتقل في زاد بقى البيئه الخارجيه تكلم عن الليل والنهار وبعدين تكلم عن السماء والارض ثم تكلم عن شيء في انفسنا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم هيتكلم عن اللي في نفسنا بقى وصوركم ادي واحده فاحسن صوركم ادي الثانيه ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم الله يبقى عمل ايه الاول صوركم صوركم يعني جعل لكم صوره صوره مميزه تتميز بها سمات الاشخاص للتعارف حتى لا يفعل احد منكر ويدرى في الثاني ولذلك كل واحد له ايه سحر وشكل كده كل فعل محسوب على صاحبه انما لو عملنا قلب كله كان اللي يعمل منكر ما حدش يعرفه انما يرى متميزك يميزها بس صوركم وبعدين كان ممكن يصورنا على اي شكل أم قال لك لكن بصورة حسنة برضه. ما عملليش أمشي على أربع كده ما عملليش ديل ما عملليش مش عارف إيه برضه صورة إيه؟ صورة جميلة يبقى صورها وأحسنها صورها. وبعد ذلك رزقكم للاستبطاء من الطيبات. عشان تستبقوا الحياة. وطبعاً ما قالش بقى استبقاء النوع بحلكوا الجواز عشان تتكسروا مش عارف إيه. يجيب لمحة هنا وبعدين يترك لمحة تانية في حتة تانية. ليه؟ حتى لا يخلو مكان من كتابه من إعجاز في خلقه. 
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين تبارك يعني عظم وجاءت منه البركة وجاء منه الفضل وجاء منه الإمداد وجاء فعال فالإمداد وفعال العلم عنده علم وعنده في قدرة فعل يبقى لي تبارك الله أحسن الخالقين وتبارك بقى واخد حظها من القرآن إما أن يكون تبارك للخلق المادي وإما أن يكون تبارك للأمر المعنوي الذي يضع منهج الحياة حركة الحياة للإنسان عمل لك الجسم وعمل لك المقوم الايه المقوم الروح تبارك كلها في القرآن بالشكل ده تبارك الذي جعل في السماء ايه كل حاجة تبارك 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 فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي ليه قال لأن الحي دي اللي حينتج عنها متعلقات كل صفات عايز جسمة القدرة يبقى لازم يكون حي عايز يوصف العلم الحي يبقى حكمة الحي يبقى الحي هي ايه الحي دي الصفة اللي يثر عليها كل ايه كل صفات الكمال تيه بعد الايه بعد الحي بس احنا قلنا الحي مرة تكون صفة ذات هو في ذاته حي ولكنه لغيره يحيي ويميت ولذلك احنا قلنا ايه يا حي صفة ايه ذاتك ويا محي صفة فعلك وما بالذات لا ايه لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ادعوه لانه قيوم ويقول لك نام وتمدد كده واستريح لان ربك لا ينام شوف ازاي احنا ننام وهو يقول انا قيوم لا تأخذه سنة ولا ايه ولا انا بيدى الله عباده يعني اللي امن بيدى الله اللي امن بيه بيدى الله فادعوه مخلصين له الدين يعني اياكم ان كنتوا تدعم وفي بالكم غيره ولذلك يقول لك انت ثم الله او الله ثم انت يقول له كذاب ما بشي الله هو بس مخلصين له الايه مخلصين له الدين عشان لما تدعي مخلصا له الدين يبقى وضعت امرك في يد واحد انما تزبزبه في ناحية من لا يفعل نقول له لا خليه بقيه في ايد اللي بيفعل هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين وشوف الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللي هو عمل كل هذه المسائل كلها كلها نعم ليه ونهار وارض قرار والسماء مش عارف بنا وصورنا واحسن صورنا كل دي وبعدين هو الحي وعمود بندعيه ولما ندعيه معناه ذل عبودية ومعنى ندعيه ذل عبودية طب تقول له طيب انت لما بتدعي عشان يديك حاجة طب ودك قبل ما تعرف تدعيه ولا استنى لما تبقى انت تدعيه ده ادك قبل ان تعرف انت واعطاك قبل ان توجد من ادم حتى الله يبقى اذا الدعاء فقط إظهار ذل عبودية لعز ربوبية الحمد لله رب العالمين قل يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 
نهي ليه؟ اذا هو محب له فقال له وجه عبادتك اللي يقدر يعمل لك. ما توجهش عبادتك ودعائك للي ما يقدرش يعمل لك، يبقى بيحبه ولا لا؟ تقول للواحد مثلا انت رايح تعمل اقول لك ده مش هنا، ده في الحته الفلانيه. يبقى بتحبه، لو ما كنتش بتحبه كنت تسيبه على ايه؟ على ما يعمل اللي يعمله. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين. اسلم يعني اسلم قيادي واسلم زمام حركتي في الحياه لربي. يقول لي افعل كذا افعله. لا تفعل كذا ما تفعلوش. امر سكت عنه ولم يقل فيه افعل ولا تفعل يبقى ادخله في مقام المباح يعني كل ما ورد فيه افعل افعله وكل ما ورد فيه لا تفعل لا تفعله وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح ان صنعت او لم ايه او لم تصنع وامرت ان اسلم لرب العالمين وساعد ما اسلم لرب ولو كان امرا النفس العاديه تنفر منه حتى إن حكم عليك حكم فيه مشقة ظاهرية على نفسك تعلم أنه يريد لك الخير سيدنا إبراهيم لما رأى في الرؤية أنه يذبح ابنه إبراهيم ابتلي ابتلاءات كثيرة وإذا ابتلى إبراهيم إيه؟ ربه بكلمات فأتمهن لما أتم الكلمات قال له بقى أنت تنفع تبقى إمام للناس قال إني جاعلك للناس إماما في شبابه ابتلي بالإحراق وعندما بقى كبر وتمنى ولد ويه ابتلب انه يذبح ابنه الله ده دي معنى ايه معنى ان الانسان تمر عليه لحظه من لحظات حياته يكون ابنه اعز عليه من نفسه لان الانسان اللي متقدم ورايح بقى ناحيه الاخره بده يتوصل ذكره بابنه يقوم يحب مين فابتلي في اول حياته بذاته بالاحراق وابتلي عند وجود الولد بقتل الولد مش قال له يموت كان يموت يبقى ابتلاء برضه واحد تاني يقتله برضه يبقى ابتلاء انت اللي تقتله او ده قمه الابتلاء ومش بوحي بالبرؤيا برؤيا مناميه ساعه ابراهيم ما سمع هذا الكلام هو ربنا قال عليه فاتمهن يبقى ما تعرفش انما كيف ياخذ ابنه ليقتله ازاي ساعة ما يجي يمسك السكينة ويجيب له ابنه كده اللي ابني يقول عليه ايه؟ يقول الراجل انجن ولا جرى له ايه ويكرهه ويبغض فقبل ما يعمل اي عملية اراد ان يدخل ابنه في مقام التسليم لله كما دخل. قال له يا بني اني ارى في المنام اني في المنام يعني جعل له حاجات من الممكن يقول له ده يابا رؤيا ولا بتاع ولا اني ارى في المنام اني اسبحك عشان يعرف حين تمتد يده بالسكين الى ابنه ابنه ما يغضبش عليه ابنه ما يكرهوش مش بس كده ولا ياخدش ثواب فهو عايز برضه ابنه ياخد ايه؟ الثواب فماذا قال الولد لابيه؟ كلام برضه كلام موزون مش قال له يا ابا تفعل اللي انت عايزه ذكره بالامر افعل ما تؤمر لان هذا لا يمكن ان يكون من عند ذاتك لازم من امر اعلى منك واحنا قلنا زمان ان الفعل في ذاته يجب ان لا يترتب عليه فرح ولا غضب الا ان عرفت من فعله 
ما دام ربك اللي قال لك يبقى انتهت المساله انما لو كانت من عندك يبقى في كلام افعل ما ايه ما تؤمر يبقوا الاثنين سلموا شوف بقى ربنا قال ايه فلما اسلما الاثنين وتله للجبين وهيمشي السكينه قال له ارفع ايدك من ترضيت بقى ولا يرفع قضاء حتى يرضى به وما دام رضيت عايزين نعمل فيك بقى شغلانه وفي الولد نفسه ورضا راقه قال له هنفديه بذبحه عظيم ادي واحده يبقى نفد من الايه من الاب وبيعوضوا عن الفزعه قال له هيا بشرك بغلام تاني فبشرناه بغلام حليم يعني كنا عايزين ناخد واحد وانت رضيت خلناه وجبنا لك كمان واحد وعملناهم الاثنين انبياء ومن ذريتهم انبياء الله يبقى يبقى التسليم عمل ايه؟ جاب كل هذا الخير فاذا قوله افعل ما تؤمر يبقى دليل على ان الانسان لا يستقبل الحدث لذاته ولكن لا يستقبله الا بضميمه من فعله واحنا قلنا ايه للراجل اللي شاف ابنه جاي دم يشرب كده قال ايه؟ ساعة ما دخل عليك ابنك ووشه بيخر دم قلت له ايه؟ اول سؤال قلت له مين اللي عمل فيك كده؟ اذا الدم ما اهجكش حتى تعرف من فعل يبقى الحدث لا يحكم علي بحسن ولا بقدس الا ان عرفنا من فعل فان قال ده عمي واحد اتصل بعمه عملت فيه كده ليه؟ قال له والله انا قاعد التفت لقيته زي لهبل كده ماشي في الطريق اوتوموبيل جاي ما لحقتش الا وشه ضعفت اثرت فيه طب ونقال لا ده الواد ابن فلان يقول له استفرد بيك لعدونا بقى استفرد بيك يبقى اذا لا يمكن ان تحكم على الحدث الا اذا عرفت من فعله فاذا كان اللي فعله تحكم عليه بقى يبقى حلو ولا ايه ولا واحد واحنا قلنا التلميذ اللي, 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 اللي سقط في الامتحان لانه ما ذاكرش ده ذنبه عند نفسه بقى عارفه طب ذاكر وحافظ العلم كله وبعدين راح ساعه الامتحان قال له دوار يقول اه يقول الدوار ده مش منك بقى ده ممن اجراه عليك يبقى لازم تاخده فيه مصلحه اوعى تاخده كده بزعل لازم فيه ايه؟ فيه مصلحه وفي خير لك قول يا سيدي ايه تاني؟ وامرت ان اسلم لرب العالمين لما تقول الواحد دي نص اسمع كلامي اسمع كلامي يبقى بتحبه ليه؟ ولا ما بتحبوش؟ يبقى لازم بتنصحه بحاجه ونفسك انه ايه؟ انما وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ده راح للمساله الاولانيه خلقكم من تراب احنا لنا خلق كتير خلقه لابينا ادم وامنا حواء وخلقه للنسل من بعدها معروف ان خلقه ابونا ادم من تراب ومره اقول من تراب ومن ماء وبعدين يقول لك من حمأ مسنون ومش كده الله نقول دي مراحل فقط هو من ماء نيط به تراب فصار طينا فترك مدة فصار حمأ مسنونا متغير كده زي ما نقول المعجنة عطنت عطنت يعني كلت كلت الايه الخلط بتاعها مش الخلط باين فيها كلت الخلط بتاعها طب كويس قوي وبعدين وبعدين ينشف شوية يبقى صلصال وبعدين يصوروا على الصوره اللي هو عايزها وبعدين ينفخ في الروح. طيب يبقى خلقكم من تراب يعني اباكم ادم نقول له لا كلنا من تراب حتى اللي جم بالزواج. لماذا؟ قال لك لان الميكروب اللي هينشا منه 
جرثومة الرجل وبويضة المرأة إنما يأتي مما تأكل من طعام والطعام يؤكل إما من نبات وإما من حيوان والنبات والحيوان جايين منين؟ من التراب والطين هي هي ولذلك لما جت عمليات التحليل الكيماوي لعناصر الإنسان قلنا أنها وجدوها 16 عنصر بدأت أكبر كمية الأكسجين 67% وفي آخرها المنجنيد وده ما حصلش نص في المية وبينهما الكلول والفرول والكربون كل دول المغنيسيوم والصديوم والحديد واليود كل ده 16 عنصر ده الأرض اللي بيطلع الزرع فلما حللوا جسم الإنسان وجدوه هم ال 16 عنصر نفسهم يبقى كون خلقنا من طين دليلها ماده اهو اهي العناصر اهي وادي الايه؟ وادي العناصر اذا كلنا من تراب وان جئنا من زوجين لان الميكروبات اللي هي مع من الراجل ومن المراه ماخوذه من الغذاء والغذاء ماخوذ من من الحيوان او من النبات والنبات ماخوذ من مين؟ من الارض يبقى كلنا من ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كلكم لآدم وآدم من تراب كلكم لآدم وآدم من تراب يبقى كل اللي يتنسل منه برضه من ايه؟ من تراب ولذلك احنا قلنا ان الخلق سبحانه وتعالى تكلم عن مسألة خلقنا وخلق السماوات والارض قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ما شافوهاش ليه؟ لأن خلق السماء والأرض طرأ عليها الإنسان، يبقى قبل أن يوجد الإنسان اتخلق، يبقى ما شفتهاش. هذه واحدة. طيب، ولما جيت خلق آدم ما كانش لسه حصل له تمييز عشان يعرف من اللي خلق ولا يعرف الحكاية دي. إذا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ثم يأتي بكلام يدل على الإعجاز الإقحام بيقحم العدو. وما كنت متخذ المضلين عضدا. كلمة مضلين يعني ايه؟ هم الذين يضللون الانسان بباطل في ثوب حق. يقول لك الانسان اصله ايه؟ يقول الانسان مش عارف ايه. قال دول مضلين وما اشهدتهمش علشان يعرفوا الحكايه دي وان كنت عايزين تعرفوا اتخلقت جايس معاها منني انا اللي خالق اللي هقول لكم. فقال لنا الحكايه دي التراب والصلصال والحمق المسنون ومش عارف ونفخ في الروح. هذا امر لم نشهد انما قاله الله لنا. ولكن واقع الحياة يؤكد صدق الله فيما قال قال لك الماء هو الموت الموت نقض الحياة طب ونقض كل شيء يأتي على عكس بنائه لما بتبني بيت كده وتبني الدور الأول والثاني وتعيش تهده تهد الأولاني ولا تهد الأخلان الأول تبقى اللي بنى اللي مبنى الآخر هو اللي ينهد وبعدين ننزل كده ننزل كده ننزل كده ننزل كده الى ان يوجد بقى حاجه نهدها كلها ايه؟ وهي بعضها بالناس في اللي بيعملوه على الاول والموت نقل الحياه طب كيف نموت؟ قال لك واحد مش كويس او كده وبعدين يقول لك ده طلعت روحه الله وبعدين بعد ما يموت يتصلب يبقى مصلب كده وبعد مده يرم يبقى زي الجيفه كده وريحته وبعدين تتبخر منه شويه ميه يطلعوا فوق وبعدين تبقى بقيه الماده تروح في التراب الله طب هو ربنا قال ايه طب ما هو احنا من تراب وميه 
وبعدين كنا طين وبعدين بقى حماء مسنون وبعدين بقى صلصال وبعدين نطق فيه الروح الروح جاءت الاخر ولا لا تبقى لما نحب ننقض الحياه نعمل ايه نخرج الروح الاول وناخدها واحده واحده يبقى جاء في الموت ما يصدق امر غيبيه الخلق في ابتداء الحياه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا دي مراحل كلها النطفه وبعدين العلقه وبعدين المضغه كل دي مراحل ثم يخرجكم طفلا الطفل يقال هو طفل لحد ما يكون بيكبر ما دام بيكبر يبقى لسه طفل ان عقد بقى واستقر على شيء كده يبقى خرج من الطفوله ودي امتى دي في البعشه البلوغ بقى ويبقى استكمل كل اجهزه الوجود ليه لان بالبلوغ اصبح قادرا على انجاب مثله واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاجنوا كما استاجن الذين من قبلهم يبقى الطفوله مرحله مرحله ايه النمو اللي بينمو فيها الانسان ويظل الانسان ينمو ينمو ويكبر ومش عارف ايه لحد ما يبلغ يقعد بقى على كده يبقى شويه سنه شويه ما بيضام لا تكبر ولا يجرى حاجه بقى على الاول ثم يخرجكم طفلا وبعدين تبلغ الاشد اللي هو البلوغ القوه يعني نهايه القوه وبعدين تنحدر وتبقوا شيوخ والشيوخ بقى دي يجي هزال في الجسم ويقعد الجسم بقى ياتي كيف ياتي النمو وضده الهزال وفي نمو وفيه ايه؟ هزال النمو انه كل يوم يزيد ادي واحده والهزال كل يوم ينقص ليه؟ قال لك ساعة ما بيكون بينمو يبقى بيجي له من الغذاء وينتفع بيبقى اللي بيدخل فيه اكتر من اللي بيخرج منه لان لو كان اللي بيدخل فيه قد اللي بيخرج منه يفضل على حالة واحدة انما ما دام بينمو يبقى ايه؟ اللي بيدخل له من الطعام والغذاء اكتر من اللي بيخرج منه من الفضلات فإذا تساوت المسألة يفضل ماسك سيره وبدل ما يبقى شيخ الفضلات تبقى أكثر يوم يبتدي إيه؟ يحصل له هزاع عنده شوية شحم ياكل منه عنده شوية مش عارف عضلات تضمر عنده مش عارف إيه لا أن يأتي المخزن الأخير وهو العظام مخزن الأخير ده هو العظام مخزن الحياة الأخير ولذلك سيدنا سيدنا زكريا قال إيه؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة لما طلب الولد يبقى جاب اخر ايه؟ اخر دي الشيخوخه بقى هذه الشيخوخه في الماده القالبيه القالب وفي الثاني قال لك المعلومات اللي كان كاسبها بقى ومحشاحن ذهنه بقد كده لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يبقى اتنكس وبعدين بقى يفضل كده ان طلبه العمر يبتدي يحبس مش علام مش كده وما يقدرش يحملوه يشيلوه يودوه هنا وهنا زي الطفل زمان يرجع تاني ومن نعمره الايه؟ ننكسه في الخلق، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا بقى هو بيعمل لك بقى انا لازم ابقى علقة ومضغة وطفل واشد والشيوخ مين اللي قال الكلام؟ طب ما يمكن اتخذ وانا نطفة ما يمكن اتخذ وانا طفل مش كده صح؟ قال بقى دي كاملة بقول ومنكم من يتوفى من قبل يعني لا يبلغ دين ولا يبلغ دين ولا يبلغ ايه ولا يبلغ دين 
ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يبقى اذا مش معنى انه مخلوق من نطفه وبعدين علقه وبعدين مش عارف مضغه وبعدين مش عارف يبقى طفل، مش ضروري المرحله دي تتم، هو يتخذ في اي ايه؟ في اي مرحلة. ولذلك قالوا لو ان في احصاء يشوف وعندنا شيء اقل من الثانيه يقدر من 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 اخذت روحه فمات في قد ايه كان؟ عمره قد ايه؟ اللي عمره ثانيه اللي عمره دقيقه ده احنا بنقربها يعني انما فيما بينهم مسافات اللي ثانيه دقيقه ساعه ليله نهار يوم يوم بكام اسبوع شهر سنه سنتين الله مساله ملهاش حد ملهاش ملهاش حد يبقى طيب الحق سبحانه وتعالى لما جعل المراحل دي ده هو بيقول هنا لما انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كل فيكون مراحل تبقى ايه بعدين المراحل دي عشان ايه؟ ده هو اذا اراد ان يقول له كن يقول لك لا ده هو بيدي كن فيما يوجد فيه العلقه والمضغه الحياه دي، يعني كن حيا وبعدين ياخذ الحياه بقى بايه؟ بقانونها. ياخذ الحياه بقانونها في ازمانها. ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تعقلون يعني ايه؟ يعني افهم ان الله حينما اعطاك الاشد انما بقى الذات فيك. يسحبوا منك شيء في شيء كده وتنتهي المسألة. يبقى لتعلم أن كل نعمة فيك موهوبة. وفي أي لحظة يمكن أن تكون مسلوبة. وما دام أنت عرفت أنها موهوبة ويمكن أن تسلب في أي وقت يبقى تلزم أدبك مع من خلقك. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون لكن ده يتغلب تبان انها مراحل كذا وكذا 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 ويكون تبقى بكلمه واحده وتنتهي ام قال لك لا كن اي الحياه وبعدين الحياه تاخد ايه؟ تاخد تاخد مجراها الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله آيات الله الآيات الكونية ولا آيات المعجزات يقولوا ده سحر وده شعوذة ومش عارف وإيه ولا آيات الأحكام يقول لك الحكم ده مناسب ولا مش مناسب ولا مش يجادلون في آيات الله أن يصرفون عن الحقيقة كيف يصرفون عن الحقيقة أين عقولهم اللي بتفكر عشان يشوفوا دي كلام يصح ولا ما يصح الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. كذبوا فسوف ايه؟ فسوف يعلمون. هم كذبوا وبعدين يقول فسوف قال لك لان مش ضروري يكون الجزاء وهم موجودين. يصح ان ايه؟ ان احنا هنأخر جزاءهم للاخر. فما يقولوش ان احنا ما عندناش جزاء. كلمه فسوف لان الفعل اما ماضي واما مضارع. المضارع مره يبقى للحال دلوقتي ومرة يبقى للمستقبل القريب ومرة يبقى للمستقبل البعيد شوية فلما تقول فلان يأكل يبقى صح يأكل دلوقتي إنما فلان سيأكل يبقى لسه ما كلش إنما هياكل قريب دلوقتي الطبيخ بيخبر وفلان سوف يأكل ده موضوع موضوع تاني يبقى سوف دي إدة الأمل الإيه علشان اللي ما أدركوش حاجة من العذاب في الدنيا ما يقولش ده المسألة انتهت نقول له لا ده لسه فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا 
فإلينا يرجعون حق سبحانه وتعالى يريد أن يصلنا دائما به وصلا ما يجيش في البال غيره هذا الوصل يجعلك حينما تأتي الأشياء لا تظن أنك أخذتها بذاتيتك ولكنها موهوبة لك وللواهب أن يرجع في هبته ولذلك ينبينا يقول كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى ولذلك يجيب بعدها إن إلى ربك الربع هترجع تاني ربنا ما تفتكرش إنك لما أخذت أسباب التحية هي هتفضل كده الذين كذبوا بالكتاب الذي أنزله الله حاملا لمنهجه على على ألسنة رسله وبما أرسلنا به رسلنا إيه الكتاب وبما أرسلنا به رسلنا ثم هو اللي هنا الكتاب هو هو قال لك لا لأن الرسول وجد مبلغا لمنهج وأسوة تطبيقية في ذات المنهج لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة إيه حسنة فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يا شوف الإهانة قد إيه في الحميم ثم في النار يزدرون الحميم الشيء الحر أول ويزجر يعني ينحرق يلهلب كده ونشوفه قطعة إيه قطعة جنب والإيه والبحر المسجورة إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزدرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون فين هم هاتوهم يدفعوا عنكم يقول ان كانوا اشركوا ببشر مثلهم حيلقوه قدامهم وان كانوا اشركوا بحجاره لن يروها الا وقودا للنار بقى الاسنان اللي كانوا بيقولوها حجاره هتبقى وقود لهم هي اللي تحرقهم هي اللي ايه؟ هي اللي تحرقهم اينما كنتم تشركون من دون الله هم نفسهم اللي حاولوا قالوا ضلوا عنا كلمة ضلوا عنا يعني ما اهتدوش إلينا يعني هم بيدوروا هم بيدوروا عليكم ضلوا عنا يعني ما فيش ما فيش استجابة منهم بل لم نكن ندعو من قبل شيء هنكذب حتى في الوقت دي وكانوا ربما يحلفوا بلا ما كنا مشركين ازاي الكلام ده لسه مسمين المرفع علقتوا على الكذب ولذلك هناك الآن يقول لك يصرون على الحنف العظيم وكانوا بيحلفوا عليه في الحياة برضو عايزين يحلفوا عليه في الايه علقوا ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا لينكروها الحكادي كذلك يضل الله الكافرين تضحيك كلمة لم نكن ندعو من قبل شيئا قال هي دي حركة لسان انما ما بنلتجيش لهم في حاجة ما بنقولهمش لاننا عارفين انهم مش هيعملوا انما ايه اللي مخلينا محببنا فيهم اننا بترضي هواية اننا متدينين ومؤمن بإله وإله لا أوامر له يقعد يحج حركة الحياة وحركة هذه المسألة كلها قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني هم صدقوا فيه قال لك احنا ما كناش بندعو احنا متخذينهم عشان نرضي غريزه التدين اللي في نفوسنا. كذلك يضل الله الكافرين. يضل الله الكافرين عن بكي ونعم. هو بيضل اي واحد؟ ده بيضل من كفر. وما دام كفر يبقى يهديه ازاي؟ احنا حتى ضربنا بتاع المرور. 
أنا عايز أقول له أنا رايح أروح اسكندرية. يقوم يقول لي والله الطريق هنا أهو. من هنا كده. افرض إن أنا كنت عارف إن الطريق من غير اتجاه ولا أعرفش إن في عمليات قدامه وعمل طريق تاني. مثلا ممكن. ياخدك طريق من هنا واقعد يقعد يقول أنت مش عارف حاجة. يقول له أنت حر أنت حر. ونقال له كتر خيرك الحمد لله اللي أنت هنا ولا كنتش عارف كنت تهت وكنت عامل. يقول له أنت راجل طيب. طب انا هامشي وياك بقى واركب وياك لحد ما نفذك من الايه؟ من الحته دي. يبقى اذا هداه الاول بالدلاله فشكره لانه هداه. فلما شكروا انه هداه يقول له انت تستحق المعونه بقى اعاونك. كذلك يقول الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. كذلك يضل الله الكافرين. ما نقومش هو مش مزاج يضل الاولاد انما يضل اللي الذي كفر به ولذلك احنا قلنا ان اللي عاشق الكفر ربنا بيقول له انا رب وحديك مصلحتك انت حبيت الكفر هعينك عليه اختم على قلبك عشان الكفر يطلع ولا الايمان يدخل نعم ذلكم اي ما حدث بالاغلال والحميم والنار والمش عارف ايه بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق تفرحون ما هو الفرح الفرح انبساط النفس لما يسرها ويسعدها لكن الفرح العائل النفس تنبسط وتسر بما يعينها على غايتها الأصيلة يبقى إذا في فرح بإيه في فرح بحق أنت كل شيء يعينني على غايتي يبقى هو ده اللي أفرح به إنما شيء يعوقنا عن غايتي يديني بس لزم وكده سطحية ما يصحش افرح به. ولذلك اذا استقرات ايات القران تجد مثلا الفرح اللي يجب ان يكون ايه مثلا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل ادي الفرح اللي له حق لانه خد خلود حياه يبقى هو عمل للفرح الايه؟ ومش بس فرح لنفسه. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الذين تخلفوا عن الشهاده من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم ايه؟ ولا هم يحزنون. الا خوف عليهم ولا هم ادي فرح ايه؟ ليه؟ لانه فرح النفس تسر به وتسحت 